1: Hallo und herzlich willkommen zu Zugfunk Folge 42. Heute mit Teil 2 unserer tourist reihe Mit dabei sind wieder der Markus. Hallo Leute. Und der Lukas. Ja, schönen guten Tag. Der Sebastian 1 aus Köln muss sich leider entschuldigen. Der kann leider bei der Folge nicht mit dabei sein. Ja, dann beginnen wir gleich mal mit der Laberecke. Der Markus hat hier einige Punkte aufgeführt, die er uns bestimmt jetzt mal erzählen möchte, was da so passiert ist.
0: Äh, ja, warte mal, ich schreibe mir jetzt live davor noch ein. Okay. Wie, willst du noch mehr erzählen? Oh, ja
2: So kommen wir ja nie voran.
0: <lacht> ich habe dir jetzt hingeschrieben, Sebastian befördern. Ich würde jetzt hier ganz feierlich in der Zugfunk-WhatsApp-Gruppe auf Teilnehmer hinzufügen dicken. Und dort den Sebastian suchen und
2: ihn den Sebastian 1 rausschmeißen. <lacht> <lacht> nein, oh. Quatsch. Was? Nein, 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 nein. Wer hat das denn gesagt? Nein.
1: Sebastian 1 fehlt gar nicht unentschuldigt. Sebastian 1 existiert gar
2: nicht mehr.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> nein, nein, nein. Oh, das war
0: ein wir, Spaß. Tun dem, wir tun
2: dem Unrecht, das ist ganz, das ist ganz gemein. <lacht>
0: Also nach dem tollen Auftakt ist Sebastian 2 jetzt das dritte Mal dabei und somit offiziell aufgenommen in die Stammbesetzung des Zugfunk-Podcasts.
2: Danke ich fühle mich geehrt. Ja, mein Beileid, ne?
1: Ja, ich merke schon, es geht hier rau zu, aber es wird
0: schon irgendwie klappen. Aber wir
2: haben uns alle, wir haben uns alle lieb, also von daher ist halt alles halb so wild.
0: Bis es zu dem Punkt kommt, wenn die Shownotes macht.
2: Ja, das ist immer so ein ziemlicher, ja, naja. Aber das kriegen wir auch immer halbwegs über die Bühne, weil wenn wir nicht, wenn wir nicht zügig vorankommen, macht das eh Markus. Also von daher, ja. naja. dann gibt es halt nur wieder einen verbalen Einlauf. Aber ja. so das muss man leben. Apropos verbalen Einlauf, ich äh, mache
0: mal einen auf ganz berühmte Podcasts hier. Ah ja.
1: Oh, ein Geräusch eingespielt, cool.
0: Ey, das war live.
1: Achso, okay.
0: Wow, hast ja ein Bier geöffnet. Äh, <lacht> Warum muss es denn immer gleich ein Bier sein? Aber äh, das war
2: ein stilles Wasser. <lacht> ja, <lacht> <lacht> klar, deswegen zischt das halt auch so.
0: Nein, es war Ach, ein Bier so. oh. und zwar ein Vitamalz. Prost. Oh, lass es dir schmecken. Es gibt andere Podcasts, die unterhalten sich am Anfang immer drüber, was es denn heute zu trinken gibt.
1: Oh, Kann ich auch sagen ja. Ja. St. Konrad Zitronenlimonade.
2: <lacht> Siehst du, ich habe Dauna äh, Orangenlimonade hier stehen. Mm. Oh, 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 wir sind alles sowas von Anfänger. <lacht> Katastrophe.
3: Naja. Ja.
1: Naja, irgendwer hat doch eh immer mal angefangen, ne? Es gibt ja noch keine Meister, die vom Himmel gefallen sind, nee, oder? Definitiv nicht. Definitiv. So wie bei euch da in München mit eurer neuen Zugverbindung, die jetzt elektrisch verkehrt? Oder?
0: Ja, yes. <lacht>
2: Sagst du, das ist auch kein Meister von mir gefallen. Das ist, Na, nee, ist gut nicht gut gelaufen.
0: Also eigentlich ist man sich noch nicht, ob man jetzt mit oder ohne Strom fahren will. <lacht>
1: Ach so, hat man die Dinger auch hier als Dual Mode Fahrzeuge ausgeliefert oder wie ist das? Ja, kann man ja mal probieren,
0: oder? Probieren geht über Studieren. Ob das auch ohne geht. Ja. Hm. Böse Zungen behaupten schon, die im Allgäu haben das mit dem Strom noch nicht so ganz verstanden. <lacht> ja. Ja, es war Fahrplanwechsel, wem es nicht aufgefallen ist. Am um 12. Ja, ach so, ja, stimmt. Äh, happy
2: Fahrplanwechsel nachträglich. Ja. Ne? Mal an alle ja. hier in dieser oh. Runde. Wer musste alles arbeiten nach Fahrplanwechsel? Hände hoch. Bin ich jetzt echt, echt der Einzige. Oh Mann. Also ja. ich hatte
1: jetzt Urlaub über den Fahrplanwechsel, ja. Ah.
0: <lacht> naja. Einer der Änderungen seit Fahrplanwechsel ist ja, dass wir jetzt ins Allgäu, also von München nach Lindau, mit Oberleitung fahren. Also wir versuchen zumindest weitgehend mit hm? unserer Schweizer Baureihe Rabe 503 oder ETR 610 genannt. Und ja, wie das halt so ist... Die meisten da draußen werden es mitbekommen haben. Es gab gleich am ersten Tag, also nicht nur am ersten Tag, sondern auch noch gleich mit der ersten Zugfahrt von Lindau Richtung München so ein klitzeklitzekleines Problem.
2: <lacht> so, so, so ganz unwesentlich. Gewisse Unpässlichkeiten sind aufgetreten.
0: Ja, was war passiert? Also wie gesagt, der erste Zug aus Richtung Österreich der zuvor in Lindau gehalten hatte. Nicht mehr Lindau-Inselbahnhof, sondern Lindau-Reutin. War also unterwegs Richtung München und fuhr also auf den Bahnhof Hergatz zu. Und in Hergatz teilt sich die Strecke. Da geht es einmal, ja, so ein Stückchen weiter nördlich, sag ich mal, Richtung Memmingen und geradeaus weiter Richtung Kempten. Und wie jeder weiß, Kempten und so kein Strom, also die Richtung Kempten konnte man also mit diesem Zug nicht fahren. Musste an dieser Stelle also links abbiegen, um die neu elektrifizierte Strecke nach Memmingen zu befahren. Ja. Dafür musste der Fahrdienstleiter natürlich die entsprechende Fahrstraße einstellen und das hat er offensichtlich nicht getan, sondern es stand die Fahrstraße Richtung Kempten. In das Gleis ohne Oberleitung. Nun muss man wissen, in Hergatz an sich hat man die absolute Sparvariante verlegt. Hergatz hat drei Gleise, wobei man nur vom Gleis 2 und 3 Richtung Memmingen fahren kann. Vom Gleis 1 nicht. Dementsprechend hat man Gleis 1 auch nicht elektrifiziert. Das wäre auch ziemlicher Quatsch gewesen, ne? ja. Ja, aber was willst du denn da mit dem Strom machen? Ja, also du, du, du hast vollkommen recht. Also diese Argumentation kann man natürlich führen. Wo man sagt, man fährt da nicht lang als Zugfahrt, also brauchen wir da auch keinen Strom. Man kann natürlich ja. sagen, hey, erstens, irgendwann werden wir die Strecke schon Richtung Kempten elektrifizieren. Und außerdem, ja, vielleicht will man auf diesem Bahnhof ja auch mal mit diesen Fahrzeugen rangieren. Also mit gehobenem ja. Stromabnehmer, denn wäre es ja vielleicht sinnvoll, wenn alle Gleise in einem Bahnhof elektrifiziert sind. Außerdem macht es vielleicht es dem Fahrdienstleiter einfacher. Die Diskussion ist aber an dieser Stelle, äh, führt die zu nichts, weil es ist, wie es ist. Die Oberleitung geht also nicht auf das Gleis 1 weiter ja. und dorthin war die, war die Fahrstraße gestellt. Jetzt hätte es dem Lokführer eigentlich auffallen müssen, dass er am Einfahrsignal keine Geschwindigkeitsbegrenzung bekommen hat. Weil er muss ja die Weiche, die Einfahrweiche, im abzweigenden abbiegenden Zweig befahren. Und das geht natürlich nur mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Also muss er am Einfahrsignal eine Geschwindigkeitsbegrenzung bekommen, die ihm am Einfahr-Vorsignal vorsignalisiert wird. Und beides war... Offensichtlich nicht der Fall. Das hat der Lokführer halt auch irgendwie nicht realisiert und äh, dann kam es, wie es kommen musste. Er ist geradeaus weitergefahren und damit hatte der Stromabnehmer, der Gehobene, keinen Kontakt mehr zur Oberleitung. Was dann ganz interessant ist, was passiert? Äh, ich weiß gar nicht, also ganz vielen ist es ja nicht bewusst, was passiert eigentlich mit einem Stromabnehmer, der über sich keine Fahrleitung mehr spürt? Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil da gibt es mehrere Varianten, wie sich je nach Baureihe das Fahrzeug verhält. Ich kriege die Frage mhm. öfter mal im Training ge gefragt, was passiert eigentlich? Und dann kann ich nur sagen, also es gibt ungefähr drei Varianten, wie sich ein Stromabnehmer verhalten kann. Welche Variante jetzt auf welchem Fahrzeug verbaut ist, kann ich euch leider nicht sagen. Es gibt eine Variante, die ist eigentlich die schönste. Die gibt es aber, ich glaube ich, soweit ich weiß, nicht in Deutschland. Aber ich kenne das zum Beispiel aus den Niederlanden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Dort gibt es Brücken, über die Züge fahren. Die haben keine Oberleitung. Okay. Weil man die halt heben und senken kann. Und da ist dann keine Oberleitung dran. Und die können da einfach mit gehobenem Stromabnehmer drüber fahren, Weil der Stromabnehmer bleibt einfach auf der Höhe der Fahrleitung stehen. Ach okay. was. Ja. Fährt dann über die Strecke ohne Oberleitung und fädelt sich auf der anderen Seite wieder sauber ein. Sache ist erledigt.
1: Das ist cool.
0: Das ist cool, ja. Haben wir, soweit ich weiß, in Deutschland nicht. Die noch schönste Variante und modernste und sauberste Variante, die es gibt, ist, wenn ein Stromabnehmer sich hebt und spürt ab einer bestimmten Höhe keinen Widerstand, dann senkt er sich sauber über das Schnellsenkventil wieder und legt sich wieder aufs Dach. Das hm. ist die schönste Variante. Kann nämlich nichts passieren. Dafür muss aber schon ja. relativ viel Elektronik da drin sein und spüren, wie weit ist der Stromabnehmer gehoben. Müsste da jetzt eine Fahrleitung kommen und wenn da keine kommt, dann senke ich mich sauber wieder. Die nächst schlimmere Variante ist, der Stromabnehmer hebt sich, spürt über sich keine Fahrleitung mehr und zerstört sich selbst, sag ich mal, und fällt danach in sich zusammen. Es gibt da also eine Sollbruchstelle, die in dem Moment kaputt geht und den Stromabnehmer wieder in sich zusammenfallen lässt. Danach ist zwar der Stromabnehmer nicht mehr einsetzbar, aber es ist sichergestellt, dass nichts von der Oberleitung kaputt geht. Mhm. Hm. Auch die Variante ist äh, halt nicht überall verbaut und beim ETR 610 sieht man halt sehr schön, dass da wirklich die einfachste Variante verbaut ist. Dort gibt es nämlich keine Höhenbegrenzung, keinen Begrenzungsanschlag beim Stromabnehmer. Der drückt einfach so lange nach oben, wie es geht, bis er sich ganz ausgestreckt hat. Dann steht er also gerade nach oben und fällt dann natürlich in sich zusammen. Und ist hinüber.
2: Es sah so aus, als hätte er sich quasi überschlagen. Ja, natürlich,
0: das macht nicht... er ja denn. Wenn er sich vollständig ausschreckt, dann schlägt er nach hinten und
2: Ja, genau. Also das, das fand ich ziemlich interessant, weil du so ein Schrumachnehmer besteht ja im Prinzip aus zwei, ich sage jetzt mal ganz grob aus zwei Teilen. Einmal diesem, dem, dem unteren Teil und dem oberen Teil, die dann in der Mitte mit diesem Gelenk verbunden sind. In der Fachsprache auch Oberarm und Unterarm genannt und in der Mitte das Knie. Ich, ich hatte jetzt die Fachwörter nicht äh, ja. parat, aber danke ja. an der Stelle. <lacht> Und so wie man das in manchen Videos auch schon mal sieht, wenn so ein Strohradnehmer abhaut, der schlägt ja wirklich nach oben aus mhm. und dann überschlägt er sich, mhm. weil er sich natürlich auch ein bisschen in der Oberleitung verfängt, klar, und dann reißt das ja sowieso alles ab. Also das ist halt genau das Blöde, was halt bei dieser einfachsten Variante passiert. Wenn er sich natürlich überschlägt
0: nach hinten, dann fädelt er sich womöglich in irgendein Ausleger von hm. der Oberleitung ein und zieht die am besten auch noch mit runter. Genau das ist in Hergeiz passiert. Glücklicherweise hat er nicht ja. die Oberleitung runtergerissen, sondern er hat nur äh, Ausleger beschädigt. Deswegen war das dann relativ schnell wieder repariert.
1: Vor der zweite Zug dann richtig? <lacht>
0: Also der zweite Zug fuhr, fuhr natürlich noch gar nicht, weil, wie gesagt, die Strecke war erstmal nicht befahrbar. Aber, ja, gut, ähm, aber. am zweiten Tag hat zumindestens ein Kollege getwittert und gesagt, okay, äh, übrigens, äh, ist, wie hat er das genannt? Service-Suite. <lacht> Eurocity 97, zweiter Versuch, erfolgreich. <lacht> Was ich interessant
2: gut. finde bei der Sache und die Frage, die ich mir stelle, ist halt, wie das natürlich passiert. Ja. Weil... Jetzt mal ab, abgesehen davon, dass das ähm, jetzt irgendwie Technik versagt hat oder der hätte oder wie auch immer. Aber wenn ich das ja richtig verstanden habe, ist ja der Eurocity nie nach Gleis 1 gefahren, weil er da nicht weiterkam. Naja doch, zu Dieselzeiten halt. Also bis zum Tag davor sind wir ja immer
0: über Kempten gefahren mit der Diesel. Ach so.
2: ah okay. Das heißt, der Fahrdienstleiter also hat am nicht. Sonntag die gleiche Fahrstraße eingestellt wie am Samstag. Ah, okay. Dann fragt man sich natürlich, okay, ne, was ist das für ein Stellwerk? Weil je nach Stellwerksbauform gibt es ja auch Sicherungen, die dann genau. eingebaut sind. Ne? Ja. Du möchtest auf ein Gleis ein Fahrweg einstellen, auf dem keine Oberleitung hängt. Bist du dir genau. da wirklich sicher?
0: Genau. Mhm. Also je nach Aber Stellwerksbauort gibt es da Sicherungsmöglichkeiten. Äh, In der einfachsten Variante ist es nur ein, äh, ein Vergreifschutz. Also ein Hütchen, ja. was auf den Knopf gestellt ist. Ähm, ja. Wissen wir nicht. Ich weiß nicht, welche
2: Stellwerksbauart da aktuell verbaut ist. Ich weiß es auch nicht. Und sie hätte, wenn es eine richtige technische Einrichtung wäre, hätte wäre es ja nachgerüstet worden. Ja. Oder hätte man es ja. nachrüsten müssen? Genau. Weil es werden ja nicht alle Stellwerke schon mal rein prophylaktisch mit solchen nee. ja. Relais und so weiter geliefert. Also, ja. Ja.
0: Ja. Man könnte natürlich, und äh, der Vorschlag kam auch schon auf Twitter, das habe ich das auch schon gesehen, und die Idee finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ähm, das irgendwo so der Fall ist, dass eine Fehlleitung und davon spricht man hier, also wenn der Fahrdienst den mhm. falschen Fahrweg einstellt, dann nennt man das Fehlleitung und ähm, die muss der Lokführer natürlich erkennen. Wenn er es nicht erkennt, steht der Zug plötzlich auf einem Gleis, wo er nicht hin soll. Das ist in den allermeisten Fällen halb so wild. Also wenn das passiert, das kommt schon mal vor, dass ein ICE, der eigentlich, ähm, nehmen wir jetzt mal ein Münchner Beispiel, also ein ICE, der eigentlich Richtung Nürnberg fahren soll, plötzlich Richtung Augsburg fährt und das halt zu spät auffällt, dann steht er halt ja hinter der Weiche, hinter der Entscheidenden und äh, muss halt im schlimmsten Fall zurücksetzen oder eine Umleitung fahren. Nichts passiert. Nur wenn an dieser Fehlleitung auch noch dranhängt, dass entsprechend das Gleis nicht überspannt ist, dann muss man halt überlegen, ob man da nicht vielleicht noch einen anderen Hinweis anbringen könnte. Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man relativ einfach ein EL6 am Einfahrvorsignal anbringt, ein digitales, also ein leuchtendes, was einfach leuchtet, wenn der Fahrweg nach Gleis 1 eingestellt ist.
1: Ja, das stimmt. Das wäre
0: cool. Also das ist schaltungstechnisch total, also stelle ich mir total einfach vor. Wir haben mittlerweile el 6 also ähm, Oberleitungssignale, die anzeigen, dass, der, dass dort nicht weitergefahren werden darf, wenn man einen gehobenen Stromabnehmer hat. Und äh, wir haben mittlerweile die digitale Variante davon. Es gibt Lichtsignale, die wir schon haben. Die ist, sind vor Werken und so aufgestellt. Man müsste sich überlegen, ob man sowas hier nicht auf der Strecke anbringen könnte. Und das wäre wahrscheinlich dem TF eher aufgefallen, als die kleine 8, was er eigentlich
2: hätte sehen sollen ja ja gut die Frage ist halt ähm, wenn du es am Vorsignal anbringst ne, dann gilt das EL6 ja schon ab diesem Punkt das heißt sobald du es siehst na klar du, versuchst du sofort anzuhalten und um den den Stromabnehmer zu senken ne. die Frage ist es gibt halt Richtlinien wo du ähm, und festgelegte Einbauorte von EL6 die man natürlich dann ja, anpassen müsste richtig, ne? richtig. also du kannst die nicht einfach mhm. äh, 1000 Meter bevor die Fahrleitung tatsächlich endet nicht einfach da aufstellen, das geht mhm, nicht. Ne? Genau. Dann, Das heißt, man müsste das entsprechend anpassen. Ähm, ja klar, es gibt ja kein EL6V. Ja, also es gibt keine Voreinkündigung. Mhm, genau. genau, es gibt keine Voreinkündigung für ein EL6, sondern ein EL6 heißt halt, so ab dem Punkt hier äh, ist die Weiterfahrt verboten, wenn du einen Stromachnehmer hast, der gehoben ist. Und wenn du gerade fährst, dann siehst du, dass der Stromhahn gesenkt wird, weil der Fahrrad geht hier nicht mehr lange. Ne?
1: Ja, da gibt's doch eine Möglichkeit. Also Ich muss gerade an unsere Container-Terminals denken, wo wir mit Schwungfahrt runterfahren. Da machst du halt ähm, Bügel vor, äh, Bügel ab vor Ankündigungssignal und dann halt ähm, Bügel ab und dann IL-6.
2: Ja, das geht zum Beispiel. Also ne? diese
1: Reihenfolge im Prinzip.
2: ja. 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 <lacht> Klar, du kannst auch, du kannst auch zum Klingt Beispiel Richtungsanzeige anbringen. Genau, ne? also, es, ist, also ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Also, da, also da jetzt irgendwie indirekt auch irgendwem quasi die Schuld, so zuzusprechen von wegen, ja, Streckenkunde, Fragezeichen, ne? ja, keine Ahnung. Ne? Also ja. ich kenne die Stelle da unten nicht. Äh, wenn man so das erste Mal so ein Zug fährt, ne, ist man aufgeregt und ähm, ja, die sind schon, glaube ich, jetzt genug äh, gebeutelt. <lacht> Sowohl Fallenseiter als auch Lokführer. Genau. Schon scheiße. Ja, was man sich auch noch fragen könnte
0: ist, warum hat er, als das äh, bemerkt hat, nicht eventuell noch den Stromabnehmer gesenkt, weil er hat natürlich ja. den hinteren Stromabnehmer gehoben und ähm, bis dahin hat er also, äh, lass mich lügen, fünf Wagen Zeit, bis er also am hinteren Stromabnehmer ankommt, je nachdem aus welcher also viel rumgereiht. Und ähm, ja, er wird in seiner Panik einfach nicht dran gedacht haben, dass das. Äh, da müsste übrigens
2: ein EL6 stehen. Ist, an der ja. Weiche steht auch. muss ein EL6 da stehen, steht auch ein wenn EL6. da es die Möglichkeit aber gibt, äh, in ja. einen Vergleis geleitet zu werden, wo keine Fahrleitung
0: ist. Genau, also da steht definitiv ja. eins, ähm, aber da ist es natürlich schon längst zu spät.
2: Ja, genau. sicher, das ist klar. Aber ja, aber na, ist es ist nicht zu spät, um den immer zu sehen. ist senken. richtig, wenn du, ja. wenn du darauf zufährst und siehst, äh, die Weiche liegt gerade aus,
3: dann
2: ist mir die Tage noch passiert, bin ich aus Versehen beim 401 gegen den Schlagtaster Not ausgekommen und habe mich gewundert, warum der Zug so leise ist. <lacht> und dann ist ja aufgefallen so, ups, bist du aus Versehen an den Schlagtaster gekommen? Da hm. ja, habe ich mit dem Knie so blöd gegengestoßen. Ne, und, aber nur so leicht.
1: Ach echt, ist das da so angebaut? Mhm. Ja, beim,
2: beim 401 und 402 ist der äh, unten unter dem Fahrpult, direkt neben dem Ackermann, und äh, ich bin da so leicht gegengestoßen, dass der noch nicht mal eingerastet ist. Oh. Also der war noch entrastet, aber das, das kurze, dieser kurze <lacht> Puls hat trotzdem dafür gereicht, dass sich die äh, Notausschleife öffnet. Und dann war es ein bisschen ruhig im Zug. <lacht> ja. ja, Er ließ sich zum Glück noch aufrüsten. Also alles halb so wild.
0: Aber nach diesem kleinen Ausflug in aktuelle Geschehnisse würde ich ganz gern mal auf die letzte Folge eingehen. Und zwar kam da eigentlich, also kam da ein Feedback, was nur in einem Beisatz danach fragte, ob so etwas im Schnitt rausgefallen wäre. Und das spielt natürlich darauf an, dass ich auch offen kommuniziere, dass unser Podcast geschnitten ist. Das machen nicht viele Podcasts. Ich würde mal sagen, die Mehrheit der Podcasts schneidet nicht.
2: Okay.
1: Ähm, was ich so höre, ja. ja. Genau, stimmt, würde ich jetzt sagen,
2: ja. Weil es natürlich Arbeit kommt ist. Kommt darauf an, worüber man redet, ne? Ja. Wenn du nichts hast, was jetzt, sag ich mal, wo du schnell in einem Bereich bist, so, oh, das dürfen wir nicht sagen, das sind interner oder so. Sondern wenn du nur über, weiß ich nicht, Autos redest oder so, ja. Die ne? neuesten
1: Handys, ja, irgendwie sowas, Oder ja. sonst irgendwas.
2: Genau. Ihr sprecht schon die,
0: die richtigen Stichworte an. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz erklären, was es mit dem Schneiden vom Zugfunk-Podcast auf sich hat. Erstens, was schneide ich überhaupt raus? Und warum schneide ich das aus? Und das sind, eigentlich sind das nur drei Sachen. Das erste,
2: ja. Das blödes jetzt? Gequatsche. Ach so. Ah. Nein. Zu, Nein. Also zu viel blödes Gequatsche, das wohlgemerkt. Ne? Die Lösung
1: beim letzten Mal war aber gut, mit dem Beschleunigen da.
0: Okay, das sind ab und zu mal Special Effects. <lacht>
2: Oh, oh, es gab ein Update. Was, was haben wir denn hier? Oh, das können wir nicht mal
0: einbauen. Hey, ich habe bestimmt erstmal eine halbe Stunde äh, nach nach, äh, ja, nach, 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 nach Sound-Samples gesucht, die ja, ich ja, da draufpacken ja, ja, ja. kann, was so klingt wie vorgespult, bis ich mir dachte, ey, komm, das muss doch irgendwie relativ einfach gehen und dann rausgefunden, dass das mit mit Audacity, also unserem alten Aufnahmeprogramm, hey. relativ, tatsächlich ja. relativ einfach geht. Gut, aber äh, zurück zum zurück zum Schneiden. Ja. Grund 1 was ich rausschneide und das wirklich Wichtigste und auch das Einzige, wo ich sage, da nehme ich auch wirklich in Kauf, dass es vielleicht komisch oder holprig klingt, wo man merkt, dass ich geschnitten habe, ist, wenn das, was wir erzählen, faktisch falsch oder, wie ihr gerade gesagt habt, arbeitsrechtlich relevant ist. Also nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Genau, das heißt, wenn ich mir den Podcast nochmal anhöre, denke ich nochmal in Ruhe drüber nach, können oder sollten wir das erzählen. Also, mal als Beispiel, Sebastian 2 hat im letzten Podcast etwas über eine Testphase oder ein Pilotprojekt erzählt, wo ich mir danach gedacht habe, hm, nee, habe ich kein gutes Gewissen, nehme ich lieber raus. Oder aber, es sind solche Sachen, wie wenn jemand wirklich Humbug erzählt. Also, wenn jemand sagt, da darf man dann mit 70 fahren, wo ich mir dann... Aber du, das sind nicht 70, das sind nur 60... Das passiert im Eifer des Gefechts, wir sind halt eine Live-Aufnahme und das fällt nicht immer auf, auch wenn die anderen zuhören. Es passiert also immer wieder, dass sowas faktisch Falsches mit reinkommt und das mag ich auch nicht im Podcast haben und das schneide ich dann nee. relativ radikal raus. Das klingt dann an der Stelle vielleicht mal holprig. Das ist das Wichtigste, was ich schneide. Das zweitwichtigste ist sowas, was aus unserer Remote-Aufnahme heraus resultiert. Wir sitzen ja hier nicht zusammen. Das heißt, wir drei sitzen jetzt total verstreut in Deutschland. Der Lukas sitzt in, nee, sitzt nahe Köln. Mhm. Der Sebastian sitzt <lacht> nahe Hannover. <lacht> und also ich, wir haben ja
2: einmal Regionalbereich Nord, <lacht> West und Süd sind hier, an, <lacht> sind hier <lacht> vertreten.
0: Genau. Und ich sitze halt in München. Und ähm, das hat natürlich zur Folge, dass wir uns nicht sehen. Also wir haben nicht parallel noch eher eine Webcam auf, damit wir uns gegenseitig angucken können, sondern wir hören uns nur. Und da gibt es natürlich Probleme in der Abstimmung. Ganz oft reden wir übereinander rüber oder zwischendurch ist eine Pause, wo niemand was sagt. Das klingt in einem Podcast <lacht> einfach mal nicht gut. Ja. Ich kann aber das relativ einfach auseinander und zusammenschieben. Jeder der Teilnehmer landet bei mir in einer einzelnen Spur. Das heißt, ich höre danach einzeln, was derjenige gesagt hat und kann einfach dann die Spuren auseinanderziehen, so dass was eben noch parallel war, plötzlich hintereinander gesagt wird. Oder aber, wenn wirklich Stille zwischendurch ist, dann nehme ich sie raus. Und Punkt 3, wo ich schneide, sind halt Störgeräusche. Ihr werdet gar nicht glauben, und vielleicht habe ich es an dieser Stelle mal so ein Beispiel einzuspielen, was von unseren Teilnehmern im Hintergrund alles so was passiert. Was hast du
2: gesagt?
3: <lacht> was? Ich
0: verstehe dich schlecht. Ach so. Ja. Hm. Der Text dazu ist auch sehr interessant. Genau. Also jemand schreibt im Hintergrund schon die Shownotes mit und hat die lauteste Tastatur der Welt. Das bin auch nicht mal ich. Nein.
2: Das ist derjenige,
0: der heute nicht da ist. Keine Sorge weniger. Ähm, auch, derjenige, der heute nicht, auch derjenige, der heute nicht da ist, hat den lautesten Bürostuhl der Welt. <lacht>
2: Also, oh, Basti, ey,
0: also wir müssen Alter, damit aufhören, das ist
2: eigentlich, das ist das, das ist eigentlich, dürfen wir das gar nicht machen, das ist echt unfair. Er ist nicht da. Basti so durch den Kakao ey. der hat das schlechteste Internet, die lauteste Tastatur, den schlimmsten Schreibtischstuhl, so, okay, schön. Ja,
0: dafür, dafür hat der Sebastian sehr leise Katzen im Gegensatz zu mir. Ja, das stimmt. Und okay. die fliegen dann bei mir raus. Was zum Beispiel beim Lukas immer ja. wieder rausfliegt, was ihm wahrscheinlich selber noch gar nicht aufgefallen ist, er
2: hat eine Digitaluhr, die immer zur vollen Uhrzeit piept. Nicht mehr. Oh. seit einiger Zeit. Die ist, Beziehungsweise, <lacht> doch, die ist noch da. Die ist aber in meiner Schreibtischschublade. Das kann man kann trotzdem sein, dass die immer mal piepst. <lacht> ja, Na gut, das stimmt. Das kriege ich tatsächlich nicht mit. Nee. Ja. Weil das muss man auch bedenken. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich habe keine Wiedergabe bei meinem Mikrofon an. Das heißt also, ich höre... Nur das, was ich durchs Sprechen normal höre, aber ich höre nicht nochmal das, was ich ins Mikrofon reinspreche. Ja. Das heißt also, wenn das Geräusche sind, die nicht aus meinem Hals kommen, also zum Beispiel irgendwie Klicken oder äh, Uhrgeräusche oder so, dann höre ich die nicht. Ja. Ne? Die werden dann von meinem äh, Headset, was ich aufhabe, das ist so dicht, das höre ich einfach nicht.
0: Genau und das Mikrofon, was vor dir steht, ist natürlich da empfindlicher und äh, mhm. nimmt alles mögliche auf. Genau, das sind die drei wesentlichen Punkte, die ich aus diesem Podcast rausschneide. Klar, es sind auch das ein oder andere M mal dabei oder es ist auch mal jemand dabei, der äh, nicht äh, aus dem äh, Wasser äh, sagen, äh, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Sowas ist, über mich, <lacht> sowas klingt halt <lacht> einfach nicht toll. Aber bei sowas ähm, achte ich darauf, dass man das nicht merkt. Also wenn sowas rausgeschnitten wird. Dann höre ich danach über die Stelle drüber. Und wenn mir das nicht auffällt, dann ist es in Ordnung. Wenn mir dann aber auffällt, nee, das klingt holprig, dann bleibt halt auch das Gestottere drin.
2: Es gibt auch Sachen, die werden extra drin gelassen. Ja, ich weiß noch eine Folge, da hatten wir, das war so witzig, da könnte ich immer noch drüber lachen. Äh, ja, können wir jetzt anfangen? Ja, geht los. Ne? Und dann hören wir so eine Melodie. Das war damals die Melodie vom Spiel. Und dann hat Basti1 irgendwann mal gesagt, äh, Markus, Falsche Melodie. Oh, ja, stimmt, hast recht. Ja, ähm. ne? Also Das sind dann so Sachen, wo man eigentlich meinen könnte, das wird rausgeschnitten, aber nee, das hat da tatsächlich so einen humoristischen Wert, dass man einfach sagt so, okay, komm, ja. ne? das ist schon lustig gewesen, weil Markus das halt überhaupt nicht mitbekommen hat. Ja. Also da war, da war wirklich so für zehn Sekunden einfach äh, Client not responding, da war nichts. Ne? Also. Ja. So, Markus, hallo, das ist das Intro vom Spiel. Ach, ja. ja,
0: genau. Wenn ihr euch den Podcast anhört und ihr hört an einer Stelle, hey, warte mal, das klingt aber gerade sehr komisch, das ist doch geschnitten, dann ist es höchstwahrscheinlich eine Stelle gewesen, wo jemand was erzählt hat, was da nicht hin sollte. Faszinierenderweise ist es so, wenn ich mir manchmal den Podcast anhöre, dass ich an vielen Stellen glaube, ich hätte da geschnitten, da habe ich aber gar nicht <lacht> geschnitten, sondern derjenige hatte einfach <lacht> so einen Gedankensprung in dem Moment, dass er quasi <lacht> im Halbsatz einen neuen Satz anfängt das passiert, was? das ist halt im Sprechen. Das ist ganz normal. Ja. Gut, und mein letztes Thema, ähm, damit ich bin bei einer Laberecke durch, ich brauche wieder eine neue Zusatzbescheinigung. Oh. Ich habe eine neue Fähigkeit erlangt. Oh, was denn?
2: Zaubern Level 3. Ja. <lacht> <lacht> ich hatte ein Level up. <lacht> <lacht> nice. 6 <lacht> Milliarden EP gefarmt. <lacht>
0: <lacht> genau. Ich darf jetzt wackelnde Züge fahren. Okay. Also Zugsicherungssystem GNT Geschwindigkeitsüberwachung äh, für Neigetechnikzüge
2: ist eine interessante Sache auf jeden Fall
0: definitiv können wir unbedingt mal drüber reden ähm, ja. bevor ich mich damit jetzt auseinandersetzen musste hatte ich auch die vollkommen falsche Vorstellung was das ist und wie das arbeitet und mhm. ähm, ja ich finde es relativ faszinierend wie trivial das System ist und was man damit anstellen kann eigentlich wie ganz oft bei der Eisenbahn und ähm, wir machen irgendwann mal eine Sendung draus.
2: Und du brauchst das jetzt für welchen Bereich? Also wegen dem komischen ETR oder? Genau, wegen dem ETR
0: 16, das ist ein okay. Neigetechnikzug und ja. dementsprechend auch mit der entsprechenden Neigetechniküberwachung
2: ausgerüstet. Und die war an der Strecke schon vorhanden oder wurde die jetzt auch mit der... Die war teilweise schon vorhanden und teilweise noch dazugekommen. Ah, okay, ja, weil ich habe mich gerade schon gefragt, so, hm, ja gut, wir haben auch Dieselfahrzeuge, die das können, Ja theoretisch, das ist praktisch. Diesen Fehler,
0: ja. den du gerade machst, den haben auch meine Vorgesetzten gemacht, weil zum Ende des Jahres hin kam da mal irgendjemand auf mich zu, beziehungsweise ich auf sie und meinte, ja, du, ähm, ich soll auch da den 610 und so, ja, ja. Ähm, GNT habe ich nicht. Was? Mhm. War es doch bei Regio? Du bist doch ins Allgäu gefahren, ja, aber nicht mit GNT. Ja. Also das war mal im Gespräch, dass ich bei Regio die Baureihe 612 bekomme, die ja ein Dieselzug, wie du gerade gesagt hast, mit Neigetechnik ist mhm. und dementsprechend auch GNT hat, aber ist nicht mehr dazugekommen und dementsprechend hatte ich das nie und ja. Da musste ich jetzt noch ganz schnell das bekommen, was gar nicht so einfach ist, weil man muss dafür auf dem Simulator fahren und wir haben in München keinen Simulator, der das kann. Also wir haben in München zwei Simulatoren, das ist einmal der 423 und äh, die 101. Hm, ja. Beide können, können sich nicht neigen. Nicht. Können sie schon, aber das ist dann ungesund. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, dementsprechend muss man dafür nach Fulda fahren. In Fulda steht äh, ein Simulator für die Baureihe 411, also für den Wackel ICE, ice -T, und für die Baureihe 612, wie eben schon erwähnt, Regio, Diesel, Triebzug, der auch Neigetechnik hat. Und wir hatten einen Termin beim 612. Ich durfte 612 fahren, also Na schön im Simulator.
2: War mal ganz cool. Ja, das haben wir damals auch gemacht, wo wir in Fulda waren. Da haben wir 403 Ausbildung gemacht. Und äh, ich glaube, das war irgendwie nach der Prüfung oder so. Da waren wir alle relativ, äh, hatten noch Zeit, weil wir mussten noch auf unseren Zug warten, der jetzt dann zurück nach Köln gefahren ist. Und da meinte, er, hör mal, ihr habt doch auch einen Simulator für die 143 hier, oder? Ja, ja, haben wir da. Ne? Können wir da mal gucken? Nee, cool. Klar, ne? Also man durfte nochmal 143 fahren. Ja, ja das war super. Ich ich, ich finde diese Lok ja witzig. Also ich, ich bin da irgendwie von beeindruckt, also von dieser Technik und so. Und dann durfte man tatsächlich mal damit fahren, und dann auch hier mit diesem, äh, mit dem, mit dem Knorrbremsventil da, ne, wie heißt das hier? D, was ist das für ein D2-Regler oder irgendwie, ach, irgendwie sowas halt, ne? Ja, War ja. witzig. Ne? Ja. Und dann, und, und und dann waren wir auch damals in dem nagelneuen äh, 412-Simulator. Ja, drin. der ist ja auch mega. Ja, ich bin das erste Mal 412 gefahren auf dem Simulator da, tatsächlich noch bevor ich die Ausbildung bekommen mhm. habe auf dem Fahrzeug. Und äh, das Coole ist, der ist ja nagelneu und da ist auch irgendwie eine neue Software drauf. Je, also, nein, das natürlich. heißt, die Grafik sieht viel besser aus. Ja, also die Grafik ist, ist viel besser und der, der bewegt sich viel besser und so. Da, da habe ich ja auch geguckt. der ist schon toll.
0: Unsere Simulatoren sind ja alle von Krauss-Maffei, ne? Genau. Ja, das sind die mit den Panzern und
2: ähm, der und Donnie und so weiter. Ja. Sind, die, die hängen da auch noch mit drin.
0: Und der vom 412, der ist von Siemens. Ja.
2: Das heißt, der ist ja nicht mehr dieses
0: alte Teil, sondern das ja. ist ein nagelneuer Simulator mit allem drum und dran. Und ähm, der, ja, da bin ich, äh, durfte ich leider, also wir waren leider mit dem 612 total ausgelastet konnte ja. konnten da nicht noch auf die anderen drauf machen, abgesehen davon, dass da auch Teilnehmer dran war äh, drauf waren. Aber 143 hätte mich auch mega interessiert. Sieht das auf dem Führerstand? Äh, das
2: ist ein originaler
0: Führerstand. Ey, das, mega. Ist ein
2: originale alles, ne? das ist originale alles. Das ist alles gleich. Du hast links noch den Beimannstuhl und alles. Ne? Du hast sogar das originale Sonnenrollo da drauf. Also das, ist, das ist total super. <lacht> es hat so Spaß gemacht. Also das war nur unheimlich schwer damit zu fahren, weil äh, ja du. Du fährst halt anders damit, ja, ne? Und so, ein, ja. so die Bremse hat anders reagiert ja. und so. Aber es war witzig, ja, Das
0: glaube ich, das glaube ich. Ja. Das, äh, da hätte ich, glaube ich, auch Spaß dran gehabt.
2: Ja. Wir haben da ja eh Spökes gemacht, so ein bisschen, weil wir waren damals so 403-Ausbildung, hatten wir äh, einmal Früh- und einmal Spätgruppen. Mhm. Ne? Und äh, wir waren in der Spätgruppe und äh, deswegen haben wir dann quasi als der Simulatorinstruktor, äh, mit dem wir ganz gut konnten, uns dann quasi rausschmeißen wollte so, ja komm, lass doch mal ganz kurz 143 fahren. Ja, okay, na dann werfe ich die Kiste gleich schon mal an, wenn der letzte fährt und na, dann könnt ihr den ja beobachten, in der Zeit gehe ich kurz rüber, macht den 143 Simulator an und dann könnt ihr noch mal eine halbe Stunde fahren. Das war cool. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, das vergisst man gerne. Ich meine, wenn wir hier
0: also Ausbildung machen, dann beginnen die in der Regel um 8 und gehen bis 16 Uhr. Und äh, ja. vielleicht macht man mal am Fahrzeug ein bisschen was länger oder man fängt mal ein bisschen früher an, weil halt irgendwie schon ein anderer zukommt, aber jeder TF, jeder Zubi kennt das, Ausbildung ist von 8 bis 16 Uhr. Auf den Simulatoren ist das natürlich nicht so, weil die sind natürlich so schweineteuer und so gut belegt, dass man da die maximale Zeit rauskriegen will, die zu belegen. Das heißt, die fangen schon morgens um 6 an, mhm. Soweit ich weiß. Und es geht
2: bis nachts 21, 22 Uhr. Ja, irgendwie so. Also dieses Jahr, wo ich beim Simulator war, zum, ne, zur jährlichen Simulatorfahrt, äh, 6 Uhr morgens, Köln-Dellbrück. Ja. Köln ja. Ne? Also der kam mit mir da an, der Instruktor. Der hat ja. quasi mit mir zusammen die Kaffeemaschine eingeschaltet und den Simulator hochgefahren. Mhm. Also es war morgens um 6 Uhr, ne? Ja, jo, ist halt so, ne? Ja. Also, das ist doch ein bisschen was anderes.
3: Ja.
1: 6 Uhr morgens Simulator. Alter, ich würde sterben.
2: Das war, ja, das war schon oh, ein bisschen. Da habe ich auch gedacht so, ja, uff, ne, aber komm, es gibt auch äh, teilweise, äh, das kann auch vorkommen, du hast irgendwie eine kurze Schicht und danach steht noch drin, ja, gehst noch zum Simulator, ne?
3: Echt? Äh,
2: oh, das jetzt? ist nicht krass. Ja, so, soll es wohl, soll's wohl schon gegeben ja. haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Fernverkehr, ob es das da gab, aber die Kollegen haben das teilweise schon erzählt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch gemacht wird, aber kann ich mir nicht vorstellen. Weil wir haben teilweise so lange Schichten. Äh, danach ist Feier. Ja. Also ja. Wer, wer kann sich denn nach einer zehn-Stunden-Schicht noch ernsthaft auf den Simulator konzentrieren? Ja. Also aber ich, ich hatte ja. jetzt auch
0: erst die Überwachungsfahrt am Simulator. So also ein bisschen Respekt hatten wir ja schon immer so davor. Mhm. Ich war auch in cognito. Ich habe also nicht gesagt, was mein eigentlicher Job ist. Zumal es auch buchungstechnisch anders lief. Also normalerweise bucht halt die Ausbildungsabteilung den Slot, sage ich mal, für die Ausbilder. Und dann weiß DB Training, dass dann Ausbilder kommt. Aber ähm, jetzt hatte ich einen Slot von einem Lokführer. Von daher. Ist das nicht aufgefallen? Ja. Und ja. Äh, die war auch, der war auch 6 Uhr morgens. Aber der geht auch nur zwei Stunden, der Simulator. Das heißt, ja. äh, man ist da gegen acht oder kurz nach acht wieder raus und kann dann gemütlich nach Hause gemütlich frühstücken und sich auch gern wieder hinlegen. Also ich finde das echt nicht so schlimm. Also wenn ich weiß, ich bin äh, gegen neun wieder zu Hause, äh, dann kann ich auch mal zu früh da sein.
2: Ja, das stimmt. Das geht schon.
0: Hat übrigens Spaß gemacht. Also GNT-Ausbildung äh, war lustig. Ist jetzt halt ein mhm. bisschen ja, 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 Corona-bedingt halt nicht so spaßig. Ich muss halt immer immer die ganze Zeit mit Maske. Auch äh, ich brauche natürlich ein Hotel, weil man da morgens, also wenn ich morgens im Simulator anfangen soll, kann ich nicht erst noch äh, drei Stunden dahin fahren. Das äh, funktioniert Wie, nicht. Nee, äh, ja nicht. Bisschen
2: Einsatz. Also. Äh.
0: Deswegen gab es halt eine Vorübernachtung und ist natürlich auch mit dem Hotel nicht so nicht so spaßig. Äh, von daher gerade. Aber ansonsten, ähm, ja, über die Technik ansonsten unterhalten wir uns nochmal.
1: Eine Frage dazu hätte ich aber. Hättest du, hast du GNT nicht durch den 411?
0: Nee, das sind, also ganz früher war das mal so. Da hast du vollkommen recht. Ich habe mir das auch sagen lassen. Ganz früher war das tatsächlich so, dass wenn man die Baureihe 411 gemacht hat, dann hat man quasi implizit damit GNT mitgemacht. Das ist aber schon äh, seit einiger Zeit nicht mehr so. Und äh, Sternchen, ich habe den 411 nicht, aber Ach so. ich, ich kriege ihn. Oh, <lacht> das ist cool. Mein Bildungsplaner hat mir ihn für Januar versprochen. Also dann hätte ich daran drücken, dass das stattfindet. Ja, ja. es ist äh, immer wieder schon als Makel aufgefallen, wenn ich draußen eine TF-Schicht gefahren bin und dann Fahrzeuge getauscht wurde und dann wurde ich so angerufen die hat, du hast ja keinen 411, da mussten wir jetzt alles auf den Kopf stellen. <lacht> 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 ja, also ein äh, bisschen hin und her tauschen, weil es ist halt doch schon eigentlich eher ein Fahrzeug, was so in das Grundpaket mit reingehört. Gut. Sebastian, was hast du zu berichten?
1: Ja, eigentlich äh, viel, aber ich habe mal jetzt zwei der spannendsten Sachen mal jetzt so rausgeschrieben
2: da. Also, dass ihr immer so viel zu besprechen habt. Also, ich muss immer stundenlang überlegen und mir ist jetzt gerade, wo Markus so sagte, ja, Bauchreinausbildung, bla bla bla, ist mir gerade eingefallen, ich könnte auch noch was erzählen tatsächlich, also... Ihr habt immer sofort so einen Haufen Ideen und ich bin immer überlegen, boah, ja, was ist denn wichtig von dem, was mir passiert? Mir passiert ja quasi nichts, ne? aber naja. Du musst, nur die, du musst nur die Schwelle runterdrehen
0: dessen, was du für richtig hältst. <lacht> ja, das stimmt. Stell dir vor, du triffst einen guten Freund, der von dem du weißt, dass er Eisenbahn interessiert ist. Was von dem, was in den letzten vier Wochen du gemacht hast, okay, das war jetzt kein Deutsch, aber egal, äh, würde, ihn, ja. würde ihn interessieren? <lacht>
2: Ja, okay, da fallen mir äh, spontan zehn Dinge ein, Siehst. von denen neuneinhalb irgendwelche betrieblich und interne Dinge bin, ja, das die ich halt nicht erzählen tun. kann. Ja, danke. Okay. Ach so. Das, so geht das ja, Mensch. Er hat eine Stunde erzählt, fünf Minuten sind übrig geblieben oder so. <lacht> Ja, genau. Ich erzähle hier eine Stunde und Markus dann beim Katzo. So, alles klar. Und tschüss. Ich ich nehme rein, ah, ja. dass er eingestiegen ist
0: und dass er ausgestiegen ist. Ja, Das passt. Genau.
1: <lacht> nee, bei mir ist das Problem. Ah, ja. Ich bin ein junger Mann, der sich sehr schnell für haufenweise begeistern lassen kann, sei es jetzt ein Containerkran im Hafen oder sonst irgendwas also ich sehe, dadurch bei Cargo dass wir ja da diese ganzen entlegenen Sachen noch reinfahren, sieht man ja haufenweise was nicht selbstverständlich ist oder nicht alltäglich, aber ja, weiß ich nicht, müsste mal echt mal überlegen was wichtig davon ist, weil ich sortiere dann so aus, so von wegen, interessiert eh keinen weil ich so von meiner eigenen Einstellung her so bin, so von wegen so, jawohl das ist voll geil, aber andere stehen das merke ich immer bei meinen Kumpels und so auch die interessiert das gar nicht oder beziehungsweise ist doch voll langweilig oder das ist was Besonderes und deswegen, ja, die äh, muss ich mal aussortieren halt, ne. Das eine muss ich mir gleich von der Seele reden, das macht mich halt übelst traurig, aber <lacht> das andere war halt äh, kurz nach unserer Podcastaufnahme vom letzten Mal, was mir passiert ist. Beim Cargo ist es ja bekannt, dass wir lange Schichten machen, so teilweise bis zu zwölf Stunden so und ich hatte echt eine geplante Schicht, die ging 11 Stunden 54. Ich Boah. weiß jetzt nicht, wie das gewettet wird mit der halben Stunde Pause, ob die dann nochmal abgezogen wird, also ob es dann effektiv 11.24 Uhr sind, keine Ahnung. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Auf jeden Fall war halt geplanter Dienst ähm, von 11.17 Uhr bis 23 Uhr, ich glaube 9 war es, ja. Und ich sah, bin halt ein Zug nach äh, Kassel gefahren, alles reibungslos, genau auf Plan, war perfekt. Und dann habe ich da halt in Kassel drei Stunden Aufenthalt, ne? beziehungsweise es waren glaube ich sogar vier, wovon eine Stunde Bereitschaft war. Moment,
0: muss sofort einhaken. Wo stehst du denn da in Kassel? Also äh,
1: Ich sitze im Pausenraum. Also ähm, Kassel, äh, äh, du fährst nicht über Wilhelmshöhe hinaus. ne? Ja, das, das stimmt. Ähm, da, ja, dahinter, das dahinter, ist dahinter
0: ist weiß oder der endet doch die Welt. Äh, Ach so,
1: da echt?
3: Da ist schwarz? Da ja, genau.
1: Ah, siehst du, ich bin aus dem Ultra Rim. <lacht> ja, Nee, äh, ja, wenn du ja äh, rausfährst, dann fährst du ja sozusagen, kommst du gleich an der Einfahrgruppe von unserem Güterbahnhof. Und ich glaube, ganz rechts geht es ja zum Kassel HBF, wenn ich das jetzt nicht richtig täusche. Ich kenne das ja ja nicht. Das ist ein Kopfbahnhof oder so. Ich habe den noch nie gesehen.
2: Mhm. Auf jeden Fall Richtung Norden gesehen kommt, ist auf der rechten Seite der RBF. Genau, Das ist
1: richtig. Genau. und dann, ähm, wenn du da die Einfahrgruppe rausfährst, kommst du an, glaube ich, so einen kleinen Mini-Ablaufberg vorbei, der, glaube ich, gar nicht in Betrieb ist. Meistens steht da ein Zucht drüber abgestellt so was ich immer so sehe ja keine Ahnung ich das da stehen Uff. immer die privaten ähm, und ja, da kommt Privatten. dann oft, ja schlimm äh, kommt auf der rechten Seite so ein weißer Flachbau so eine weich äh, so ein weißes Gebäude so ein ja Bungalow sage ich jetzt mal ist relativ lang und da drin sitze ich dann da sind unsere Pausenräume sitzt der Lokleiter wo wir uns halt melden müssen und so und halt die ganzen Dispo-Leute die die ähm, Frachtpapiere erstellen und all so ein Kram und da sitze ich dann halt ne und mach meine Pause, beziehungsweise Bereitschaft und so.
2: Und da machst du eine Stunde Bereitschaft da in einem fremden Bahnhof? Ja, es können auch mal zwei oder drei Stunden sein. Das finde ich schon interessant. Ja, aber Bereitschaft, das heißt ja, du musst ja quasi äh, verfügbar sein. Wenn zum Beispiel kommt, ja, hol mal eine Lok aus der Abstellung, äh, bespannen mal den und den Zug oder sowas. Ja, ja, genau. Dann
3: in dem ja, fremden dann, Bahnhof.
1: Ich. Ja, da ist ein Ko ja, Kollegen äh, auch mal im Schlüssel abgebrochen. Dann bin ich ja, ja auch okay, da. Das ne? ist ja noch, und Dann das geh, ist ja noch geh mal damit hin und hilf dir mal die Lok aufzumachen und so eine Sachen. Ne? Und ja, aber ich muss auch zum Beispiel Züge bespannen auf fremden Bahnhöfen, wenn ich, wenn es die Zeit zulässt hm. in meiner Bereitschaft, sage ich jetzt mal. ne? Beziehungsweise ja, gut, so okay. fremd sind ja. mir die Bahnhöfe nicht, weil jetzt Kassel zum Beispiel habe ich auch viele. Ab- und Andienste teilweise. Das heißt, Lok abhängen, in eine Abstellung reinfahren oder auch bespannen, halt Lok aus der Abstellung nehmen mhm. und einen Zug bespannen. Also das mache ich da auch schon von den Schichten her und deswegen so unbekannt ist das ja nicht.
2: Okay, ja gut. Kassel ist ein schöner Bahnhof.
1: Ja, ich finde es nicht schlecht, auf jeden Fall. Also ist ganz nett. Die, die Kollegen da sind alle sehr nett, muss ich sagen. Die äh, Lokleiter und so muss auch mal dazu gesagt werden, Das ist nicht selbstverständlich, dass sie sehr nett sind und so. Ja, macht immer Spaß, dazu sitzen, haben guten Kaffeeautomaten. Ja, Nee, und da sitze ich da halt vier Stunden, mache das dann halt gegliedert in meine Arbeitsschlusspause, in Tätigkeitsunterbrechung und dann halt Bereitschaft, um die Arbeitszeit sozusagen vollzukriegen. Und dann kommt dann halt abends dann mein Rückzug. Nur das Problem an dem Tag war halt, dass der Rückzug Verspätung hatte. Ich glaube, es waren am Ende 145 Minuten oder sowas. Ja. Naja, und da habe ich den halt gesagt. Und in meinem Plan war es halt so, dass ich den nach Lehrte fahre und von Lehrte Gastfahrt nach Seelze mit der S-Bahn dann, ne? Und, äh, da habe ich den aber angerufen, und ich so, hier, pass auf. Das geht alles nicht mehr, ne? Weil die Gastfahrt, beziehungsweise der Fußweg, um überhaupt dann zum Bahnhof zu kommen, von dem Güterbahnhof da an das dauert da auch 20 bis 30 Minuten, bis du erstmal da am Bahnhof bist. Und dann musst du ja wieder einen Zug warten, fährst du zum Hauptbahnhof, dann musst du da nochmal warten, umsteigen, fährst dann nach Letter. Von Letter haben wir dann nochmal 15 Minuten Wegezeit bis zu unseren Dienststellen. Wenn man das jetzt so mal gerade so gehört hat, merkt man, dass das lange dauert, bis man dann Gastfahrt zurück ist, ne? Ja. Dann habe ich dir dann halt angerufen, so von wegen, hier ja, pass auf, ähm, entweder ich fahre ihn durch, dann brauche ich ein Taxi halt von da oder wir müssen irgendwie gucken, dass wir vorher vielleicht ablösen, dass das noch irgendwie klappt. ne Und ähm, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich den bis Linden fahre. Das ist ähm, ja so 10, 15 Kilometer weg von Seelze. Ich glaube, es sind sogar unter 10. Und dass ich halt dann da eventuell dann ein Taxi kriege, je nachdem, wie gut ich durchkomme. ne Und äh, war halt so den Tag dass man natürlich nicht gut durchgekommen ist, wie das dann immer so ist, ne? <lacht> ähm, ja. Ab alten Wegen kommt dann die S5 immer noch dazu. Da hatte ich keine Probleme, da war ich zeitlich so weit vorne weg, beziehungsweise hinter der vorigen, dass ich da freies Spiel hatte. Aber wie mir dann bewusst geworden ist, hatte sich das so wieder aufgestaut, dass ich dann irgendwie 180 Minuten Verspätung hatte mit dem Zug, wo ich dann schon ein bisschen so abzweifeln war. Ich so, ja, wird knapp, da habe ich die nochmal angerufen, wie das aussieht und so und dann ein Ablöser ist schon in Linden und so. Alles klar. Mit der Taxifahrt hätte ich es von Linden nicht mehr geschafft, planmäßig äh, wahrscheinlich in Seeze zu sein unter den zwölf Stunden, weil du äh, musst ja Taxi erstmal rufen, dann muss das Taxi kommen, dann fährst du mit dem Taxi, es dauert ja auch alles wieder, ne? Und ähm, mhm. am Ende war es dann so, dass ich äh, in Wezen kommt die S1 bzw. S2 aus Haste dazu auf der Strecke. Wir fahren ja alles gemischt, die S-Bahnen und so bei uns in der Region, die fahren halt auf den normalen Gleistrassen wie ICEs und äh, Güterzüge. Also wir teilen das ja alle das miteinander. ist immer
2: wieder schön.
1: Ja, glaube ich dir. Ähm, wenn, du, wenn
2: du vom Ruhrpott aus kommst mit der ICE-Linie 10, dann wird es spätestens ab Minden interessant, <lacht> wie gut du durchkommst.
1: Und das Lustige dabei war, dass, ähm, ich zur selben Zeit in Wezen Durchfahrt hatte, wie die S-Bahn der S1 oder 2 was, glaub, was war es, ich glaube, es war S1, kann ich nicht genau sagen gerade, ähm, halt durch Wezen durchfahren. Und wie sich herausgestellt hatte, habe ich dann gemerkt, dass das die S-Bahn war, die ich planmäßig Gastfahrt hätte nehmen sollen ab Hauptbahnhof bei meiner Planschicht. Das heißt, okay. die, ähm, ich bin durchgefahren und die S-Bahn habe ich um drei Minuten verspätet, weil der Feinste da mich vorgelassen hat. Und hab dann gemerkt, ich schaffe planmäßig Feierabend. Hab dann, äh, bin dann in ähm, Linden halt rein, hab Feindsetter angerufen, ihn gefragt, wo die S-Bahn hinter mir ist, ne? Ob ich die kriege, weil ich bräuchte die, um planmäßig Feierabend zu machen. Ne? Und dann hat er gleich gesagt: Ja, der Ablöser habe ich schon über die Gleisestiefeln sehen. Ich mach dir mal Ausfahrt, dann löst ihr da ab und dann fahrt er da gleich weiter, ne? Ich so, alles klar. Ne? Angehalten. Die S-Bahn war zu dem Zeitpunkt in Ronnenberg, das ist auch so mal acht Kilometer weg von Linden, dazwischen liegen noch zwei Halte. Ja, dann kam der Kollege hoch, ich ihm Bescheid gesagt, sie so, hier er hat Ausfahrt gezogen. Wenn lässt du, lässt du mich Linden Fischerhof ist, äh, der Haltepunkt da in Linden, lässt du mich da raus, dann kriege ich meine Plan-S-Bahn. Dann sparen wir uns auch das Taxi und so. Und dann hat er mich halt mitgenommen bis zum Bahnsteig, ich abgestiegen, hoch und dann kam die S-Bahn, ich rein und planmäßig Feierabend. Also, das war ja,
3: das war mal erzählenswert,
1: fand ich. Also, war cool. <lacht> Also es funktioniert auch das Eisenbahnerleben. Ne? Also es ist nicht so, dass alle gegeneinander arbeiten, sondern es ist sogar so, dass wir teilweise miteinander arbeiten. Ne? Das möchte ich dazu auch mal gesagt
2: haben. Also es ist halt besonders dann funktioniert, dass wenn irgendwie allen geholfen ist. In dem Fall war es so, deinem Ablöser war geholfen, weil du warst schon da. Dem Fallinsetter war geholfen, weil er hat dann wieder Platz, wenn dein Zug weiterfährt. Ne? Und macht nicht noch mehr Verspätung. Also, von daher, Glück gehabt.
1: Ja. Und ich habe planmäßig Feierabend gemacht und bin unter den zwölf Stunden geblieben. Juhu! Also es <lacht> funktioniert halt auch und hat ja gepasst.
2: Ist halt immer ärgerlich, ne, wenn du so viel Verspätung hast. Ich hatte das auch schon, dann war ich in Stuttgart, bin ich runter nach Stuttgart gefahren, war dann da, dann hatte der Rückzug auch wegen Streckensperrung 90 Minuten Verspätung. Dann hatten sie auch angerufen, ja hör mal, nimmst du den denn noch mit nach Köln oder willst du irgendwie jetzt erstmal bis Mannheim irgendwie Gastfahrt machen, dann schickt mir die Bereitschaft raus. Da habe ich auch gesagt, nee komm, ich nehme den jetzt mit, was soll der Quatsch? Ich muss ja selber nach Hause. Also, ne, ich, irgendwie muss ich ja auch nach Hause kommen.
1: Nee, ist klar. Bei Feierabendzügen ist das Ganze noch mal eine ganz andere Geschichte, glaube ich, ne?
2: Ja, <lacht> ja. in der Tat. Also, das ist definitiv so.
1: Ja. So, der Monolog war jetzt doch ganz schön lang. Der nächste wird ganz kurz. Ich habe damals zur Einstellung einen Kugelschreiber <lacht> bekommen, der war grün, da stand äh, Hashtag äh, du passt zu uns oder willkommen, du passt zu uns. So ein einstellungs aber hatte zwei Jahre gehabt. Hab ihn auf der Lok vergessen. Hab... Na toll. Vergessen. Der Lokführer hat sich die Tage später bei mir gemeldet, hat dann ins Fach geschmissen. Lag nicht drin. Ich war sehr traurig. Mein Einstellungs- ist weg. Das wollte ich noch loswerden.
3: Wie? Der
2: hat gesagt, der der liegt im Postfach und der lag da nicht drin?
1: Nein, er war nicht drin. Was ist er
2: denn für einer? Was ich ist er weiß denn für es einer? nicht. Also, Keine da Ahnung, ist er, ich hab, Da hätte ich mir den lieber eingesackt und hätte da nichts gesagt. Also...
1: Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Oder ein anderer Na. hat den daraus gefischt, was weiß ich. Auf jeden Fall ist er Na. weg. Ah, ich war sehr traurig, hat mich sehr lange beschäftigt, obwohl es nur Kugelschreiber ist. Nee.
3: <lacht> naja,
1: egal. Er hat mich zwei, zwei Jahre treu begleitet, aber
2: naja. Ich ja. habe schon seit Beginn meiner Ausbildung einen Kugelschreiber von Lami. Da habe ich einmal die Patrone gewechselt und den benutze ich für alles. Da geht's mir da würde mir das auch so gehen. Wenn ich den verliere, wäre schon blöd, weil das ist wirklich ein sehr, sehr guter Kugelschreiber. Ja, das glaube ich.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand von einem Kugelschreiber tatsächlich mal die Mine
2: wechselt. <lacht> das war klar. Also, ne, also, von das allem, hätte ich man aber jetzt bei dem hätte auch sagen gemacht. können, war das. Ich, war,
1: <lacht> ich, ich muss ihn da verteidigen ah. und ich hätte das bei dem auch gemacht, bei dem Kugelschreiber. Ja.
2: Das ist so, das ist so eine, das ist so eine, so ein Industriezweig, so Kugelschreiber-Ersatzminen. Dass es die noch gibt, ne? Ja, das stimmt. Ja. Gar nicht, ne? Aber ja. Normalerweise sind Kugelschreiber ja auch so äh, Wegwerfartikel, ne? ja. Also wie Feuerzeuge ja. und so. Äh, also ja. äh, zeig, mir, zeig mir bitte fünf Menschen aus deinem näheren Bekanntenkreis, die ein Feuerzeug nachfüllen, ich, wenn man Vater. es nachfüllen kann.
0: Ich, mein Vater.
2: Mhm. Bei den meisten geht es <lacht> nämlich gar nicht. Das ist nämlich das stimmt, auch wieder ja. so eine Sache. Aber.
0: Das stimmt. Ich bin aber auch kein Raucher. Ich bin, äh, stelle mich da mal blöd an. Ich glaube, die Hälfte bei mir geht immer daneben.
2: Ja okay. Ich bin, oh. ich bin zwar Raucher, aber äh, ja, ich probiere das gar nicht mehr. Das ist einfach. Naja. Ich habe ein Benzinfeuerzeug. Da tut man einfach äh, Feuerzeugbenzin rein und dann ist das gut. Da muss man nicht irgendwie rumdrücken und dann hat man hinterher das Flüssiggas auf den Händen und das ist kalt wie Sau. Also ja, hm? nix.
1: Ja, dann bin ich aber auch schon durch mit meiner Laberecke. Dann steht hier als nächstes noch, Lukas möchte uns was Interessantes erzählen.
2: Ja, ja. Ich hatte jetzt äh, die Tage, hatte ich Premiere mit dem 412 Siebenteiler. Ne, die Bahn hat ja jetzt noch ein paar neue Fahrzeuge angeschafft und den ICE 4 gibt es ja nicht nur als zwölfteilige äh, Variante und dann demnächst als 13-teilige Variante, also mit einem Wagen mehr, sondern den gibt es auch als Siebenteiler. Und dieser Siebenteiler lässt sich genauso kuppeln und genauso fahren wie ein äh, 402. Und aus diesem Grund wird der auch oder wurde er auf einem Probebetrieb auf der ICE-Linie 10 bei uns eingesetzt. Und jetzt seit dem Fahrplanwechsel fahren schon einzelne Umläufe planmäßig mit dem siebenteiligen 412. Und das ist cool. Das muss ich echt sagen. Der fährt sich gut. Beim Kuppeln gibt es keine Probleme bisher, null. Also weder irgendwie, äh, die können sich nicht voneinander trennen oder verstehen sich nicht beim Kuppeln oder so, nichts. Also beifahren, alles fertig machen, abfahren und glücklich sein. Das ist wirklich super. Das klingt ja vielversprechend. In der Tat. Der Vorteil, den wir halt noch haben momentan, ähm, ich muss es jetzt noch nicht in Anspruch nehmen, aber es ist gut zu wissen, dass wir sie da haben. Wir haben noch Leute von Siemens am Start. Die stehen in Hamm, Westfalen, ähm, am Bahnsteig. Und äh, wir haben auch die Handynummer von denen. Falls was ist, können die direkt gucken, helfen. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste, die können sich da aufschreiben, was da passiert ist, damit man entsprechend mhm. dann was verbessern kann. Software-Update oder was auch immer. Aber bisher habe ich auch von allen Kollegen gehört, die Delta-Schulung hatten und die das Ding jetzt tatsächlich mal im Planeinsatz in Hamm gekuppelt oder entkuppelt haben, das ist, läuft alles störungsfrei. Also, das funktioniert einfach. Und das ist wirklich super. Also, wenn sich das über die Jahrzehnte, die dieser Zug ja noch vor sich hat, hoffentlich, hält, das wäre ein Traum. Weil, ich meine, ich hatte jetzt auch erst einmal ein Problem mit einem 402, mit einer Doppeltraktion beim Entkuppeln. Ansonsten hatte ich auch nie Kuppelprobleme bei den Fahrzeugen, aber wäre natürlich schön, wenn es gar nicht erst dazu kommt. Ja, ja. Und klar, fahren tun die natürlich super. ne Also ja. sind deutlich äh, sportstärker als der 402. Das heißt also, du kannst mit den Dingern auch gut Verspätung aufholen, weil die halt auch bei Nieselregen nicht rumjammern wie der 402, sondern halt mhm. vorangehen. Und ja. das ist schon so dieses Triebzugkonzept mit den verteilten Antrieben über die Wagen, das ist einfach, das ist,
0: ist... schon das Bessere, ja.
2: Das ist die Lösung, ja, muss man halt einfach so sagen. Ja. Genau, das wollte ich erzählen. Das war's auch schon.
1: Ja, Aufreger der Woche. Hat keiner was, außer ich
2: anscheinend.
0: Ja. Hey, ist Weihnachten, da kann man sich doch nicht über was aufregen, oder? Adventszeit. Nee, eben. Alles ist bisschen
2: besinnlich. Mal ein bisschen, ja, ist alles nicht so schlimm. Ach, fünf Stunden Verspätung. Ach, Leute, stell doch nicht so an. <lacht> <lacht> Gut,
1: bei mir ist es kein Aufreger, aber eher ein Augenroller. Ähm, hatte Gastfahrt nach Magdeburg, Sudenburg. Fahren wir mit dem IC normalerweise ja, Richtung äh, Osten. Ich mache das dann immer so, ich fahre bis Braunschweig mit dem Doppelstock-IC, umsteig da dann in den RB, sage ich nicht, weil ich es gerade nicht weiß. Und ähm, der fährt ja dann Richtung Burg bei Magdeburg, ab Braunschweig. Und heißt, ich stehe nicht in der Kälte. Normalerweise wäre Gastfahrt nach Helmstedt und da dann auf diesen RB warten. Aber dann stehst du halt... 10 Minuten an der frischen Luft ohne irgendwas und kannst aber in Braunschweig die 15 Minuten, sage ich jetzt mal, schon im Zug sitzen und hast schon Sitzplatz und so. Ne? Und deswegen fahre ich immer nach Braunschweig, trage das Schöne in meinen Gastfahrausweis ein, bin ausgestiegen, gucke oben ran, steht aber RB irgendwas nach Königslutter und fährt eine Viertelstunde später ab. Und da habe ich gedacht so, was ist das denn? Also wieder umgedreht und wieder in den IC eingestiegen, um nach Helmstedt zu fahren. Ne? Wie sich dann rausstellte, gab es eine Gleisbaustelle unterwegs... und deswegen verkehrte der RB halt nicht durchgehend... und deswegen startete der dann erst nach Burg in Helmstedt... und die Ticketkontrolle kam dann natürlich... ich dann hier vorgezeigt, Gastverausweis und so... die meisten, aha, DBler, alles klar... diesmal nicht... er dann gleich, ja, hier aufklappen... Mhm. gezeigt so, wollte gerade gehen, dreht sich um... sagt zu mir, ja, aber das stimmt was nicht... ich so, ja, steht Braunschweig drin, ich weiß, ne... ja, streichen, neu eintragen... ich so, okay gut, machen wir. Und dann kam er nur so vorwiegend, ja, wenn wir jetzt hier alle kontrolliert werden, dann gibt das Ärger und so. Und mein Eindruck ist jetzt, hat ja. er sich zu sehr aufgeregt darüber, dass Braunschweig und nicht Helmstedt drin statt oder... Also mein Eindruck war es halt so vorwiegend so ist, ja, alles klar, der Zug fuhr nicht durch wegen der Baustelle, kann man, passiert halt, ne, ist okay, fahr weiter oder so. ne Aber sich dann da zu mokieren, dass ich dann da das auch streichen muss, neu eintragen und so weiter und so fort. Also das fand ich äh, schon ein bisschen zu... Weiß ich nicht. Bin ich da falsch genau, eingestellt? Ob das jetzt oder? hätte
2: sein müssen? Nee, also ich kenne das auch nur so. Also die meisten interessiert der Gastvorausweis gar nicht, ne? Die meisten sagen schon, ja komm hier, ne? Verhalte dich ruhig und dann, ne? Genau. Aber selbst wenn du da was in den Gastvorausweis einträgst, dann gucken die meisten nur auf die Zugnummer, ja, passt, alles klar. ne Und äh, du bist DB-Mitarbeiter? Ja, klar. Also, äh, who cares? Selbst wenn du jetzt mit dem Ding von Köln nach Dresden fährst und da einträgst Gastfahrt, ist unplausibel natürlich, aber ähm, wenn es so ist, dann ist das so. Ne? Und da wäre jetzt was anderes, wenn du jetzt irgendwie mit, ne, mit einer Freifahrt irgendwie Quatsch machen würdest oder mit einem Regio-Ticket für hier ja, für 50 Kilometer oder so.
3: Ja, da kann ich das auch. dann
2: verstehen, wenn man dann also, sagt, hier, ne, pass mal auf, so und so, das geht halt nicht. Ne? Aber bei einer Gastfahrt, du bist im Dienst. Also ich verstehe es mit diesem Gastvorausweis eh nicht. Das ist doch Quatsch. Warum brauchen wir den überhaupt? Der gilt sowieso nur bei der Bahn. Bei den meisten privaten gilt der Gastvorausweis nicht. Also, ne, wenn du im Dienst bist, ja. Ne? Ich weiß nicht, ich habe da halt gesessen,
1: habe meine Augen gedreht und dachte mir, alles klar. Es war halt, ein. Äh, man sagte mir auch schon, dass die Kontrolleure aus dem Osten, ich will jetzt nicht direkt Ossis sagen, habe ich jetzt aber, äh, dass die etwas griffiger sind als der Rest der B Bundesrepublik, aber weiß ich nicht. Wenn ich so in Süden fahre und ja. so, da ist das alles total human. Aber ja, also das, da das geht also bei uns nicht. auch
2: immer mal, mal um so nach dem Motto, ja, die Berliner, die sind die Schlimmsten und so weiter. Nee, das kannst du so also auch nicht sagen. Das ist auch irgendwo ein bisschen unfair meiner Meinung nach. Die man muss halt auch bedenken, wie Sebastian, so wie, Sebastian, halt so Job, wie wir ne? gerade
1: Sebastian fertig gemacht haben.
2: <lacht> ja, genau. Nee, aber die machen halt an irgendeiner Stelle auch nur ihren Job. ne Also tatsächlich, ne klar, wenn jetzt ja, klar. irgendwie ein Transportkontrolleur oder so da mit dabei ist und der äh, guckt sich dann an, was ihr beiden da ausgemagelt habt oder so und das stimmt nicht, da klar, das kann natürlich irgendwie Ärger geben, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich kann mir ja. jetzt nicht vorstellen, dass da einer wirklich hingeht und sagt, ja, also da hätten sie ja drauf achten müssen. Der Kollege hat ja äh, Braunschweig eingetragen und nicht irgendwie Helmstedt oder was weiß ich was. Ne, Ja, gut, okay. Ne? Aber
1: hm. ja, ich weiß, ich fand es sehr unnötig in dem Moment. Ja.
0: Vielleicht muss ich mal ganz kurz als Höreranwalt auftreten. Jawohl. Und vielleicht müssen wir mal ganz kurz klären, was ein
2: Gastfahrausweis eigentlich ist. Das wäre eine gute Idee, das stimmt.
1: Hattet ihr darüber nicht schon
2: mal gesprochen? Ah, ja, ja, nee, nicht so direkt. Ich glaube nicht so okay. direkt. Und selbst
0: wenn, äh, wird es unseren Hörern gerade nicht mehr so präsent sein. Vielleicht ist es nicht jedem bewusst, aber die meisten doch relativ klar, wenn ein Lokführer so eine Schicht fährt von A nach B und B über C und dann nach D und F und G und irgendwann bei Z ist er wieder zu Hause. <lacht> es kommt vor, dass wir die Züge nicht selber fahren als Lokführer, sondern als Fahrgast hinten mitfahren. Also zum Beispiel könnte das sein, ich fahre von München als Gastfahrt nach Nürnberg und übernehme dort erst einen Zug, der zum Beispiel wieder zurück nach München fährt oder der dort geteilt wird und ich nehme dort den zweiten Teil und der eine Kollege fährt den ersten Teil und ich den zweiten. Dementsprechend bin ich auf der Strecke als Fahrgast unterwegs und ein
2: Fahrgast braucht eine Fahrkarte. Genau, und deswegen heißt das Ding nicht Fahrgastausweis, sondern Gastfahrausweis. Das ist logisch alles. Das ist auch
0: so eine Begrifflichkeit. Es gibt zum Beispiel ganz oft die Aussage auch von Kollegen, sie fahren Fahrgast. Ja. Das heißt, sie machen in der heutigen Ausdrucksweise eine Gastfahrt und äh, nehmen dann den Gastfahrausweis dafür her. Jetzt muss man ganz kurz mal in der Historie der Eisenbahn zurückgehen. denn so wie der Gastfahrausweis heute funktioniert, hat er damals nicht funktioniert. Früher war es so, dass jeder Lokführer, der seine Schicht beginnt, zum Lokleiter geht. Das ist quasi der Disponent, der Ad-Hoc-Disponent würde ich ihn mal nennen, der einem dann die Schicht gegeben hat, die man an dem Tag gefahren ist. Der hat dann auch gesagt, wo, mit welcher Lok man das fahren muss, wo die eventuell steht und so weiter. Und er hatte auch die Funktion, und jetzt kommen wir zu dem Gastfahrausweis, wenn innerhalb dieser Schicht, die ich da also fahren sollte, eine Gastfahrt drin gewesen wäre, dann hätte ich ihm jetzt meinen Gastfahrausweis zeigen können und dann hätte er mir für diese Gastfahrt da drauf, dort einen Stempel reingemacht oder seine Unterschrift oder wie auch immer.
3: Mhm.
0: Und das wäre dann meine Fahrkarte für diese eine Gastfahrt gewesen. Das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Ich gebe euch beiden recht. Ihr könnt da natürlich deutlich sinnvollere, reinfache Variante finden, aber hey, wenn die Deutschen was können, dann ist es Bürokratie. Was? Heute wird das Ganze natürlich etwas laxer gehandelt. Mittlerweile müssen nicht mehr jeder einzelne Zug hinten abgehakt werden, sondern wir müssen einfach in den Gastfahrausweis den Zug eintragen, den wir halt genommen haben.
2: Heutzutage kriegst du, wenn du einen neuen Gastfahrausweis brauchst, kriegst du einen Blanko, da sind schon alle Felder, wo Unterschrift und Stempel drin steht, sind schon gestempelt und unterschrieben und dann wird nur noch dein Name oben eingetragen, bitte. Und jetzt, sieh zu, dass du Land gewinnst.
0: Genau. Hat immer noch dieselbe Funktion, aber halt nicht mehr dieselbe Bürokratie dahinter. Ja. Ja. Natürlich könnte man sagen, im Dienst darf ein Lokführer immer mit äh, seinem Konzernausweis, also natürlich haben wir eine Plastikkärtchen, die uns zugehörig zum Unternehmen äh, zeigen, mit jeder Eisenbahn der Deutschen Bahn fahren. Es ist natürlich ein hohes Missbrauchspotenzial. Und dann kommt auch noch das Finanzamt und das sagt, ähm, Leute, wenn ihr das aber nicht hundertprozentig sicherstellen könnt, dass wirklich die Leute das nur in ihrer Dienstzeit nutzen, dann müsst ihr das aber als Geldwerten-Vorteil versteuern. Was soll man sagen? Und ja, Sebastian, solche Leute gibt es. Es gibt Leute, die sind da extrem penibel. Ich weiß noch, ich bin ja ganz lange Regio für Augsburg gefahren, wohne aber selbst in München. Und da war es halt nicht unüblich, dass ich morgens von München nach Augsburg als Fahrgast Gast gefahren bin. Und zwar so regelmäßig und auch nicht ich alleine, sondern halt oft mehrere Kollegen oder immer ein Kollege, weil das halt ganz oft so war, dass ein Münchner Kollege halt in Augsburg angefangen hat, dass man sich gespart hat, diesen Gastfahrausweis auszufüllen. Und das war. Ja, Hattest du morgens schon so eine Fahrgemeinschaft? So, ach, ja, bist du auch wieder hier, ja. Das, das, das war halt, das war halt akzeptiert. Jeder, also vor allem im ersten ICE war klar, da saßen halt irgendwie fünf Eisenbahner drin und zehn Fahrgäste. <lacht> Und da hat man natürlich keinen Gastfahrausweis ausgefüllt. Den wollte auch nie jemand sehen. Man, erstens saß man sowieso in Uniform da. Damals hatten wir noch alle Uniformen und mussten die auch tragen. Mhm. Und äh, zweitens hat man sich auch sehr schnell als Eisenbahner zu erkennen gegeben. Und zwar halt auch immer dieselbe Strecke mit immer demselben Zug. Der Gastfahrausweis hätte relativ monoton ausgesehen. Aber ja. ihr werdet es nicht glauben, irgendwann stand halt ein Schaffner vor mir, der dann den Gastfahrausweis sehen wollte. Und dann hat er gesagt, okay, kein Thema, fülle ich aus. Ja, aber bitte beim nächsten Mal äh, schon Feuer ausgefüllt, ne?
2: Ja, stimmt. Das ist nämlich auch äh. so eine Sache. Eigentlich ist der Vorfahrtantritt auszufüllen. Ja, ja
1: toll.
2: Ja, eigentlich, ne? Ja, gut, ja Kollege, ja. du hast recht. Ist, ist,
0: ist ja in Ordnung. Ich... Da diskutiere ich auch nicht. Ich, ja. ich stelle mich jetzt nicht vor den also, Alter, was willst du
2: von mir? Hey. Nee, das wäre auch, wär auch dumm. Das, das also dann wäre, noch oh, oh, anzufangen dann, zu diskutieren. Dann, machen auch dann, einige, aber das ist... Dann geht in der Hose. In kurzer, dann geht es richtig weil, in der Hose. Ey, ja. Ja, weil das würde ich auch einfach nicht machen, weil ne, wenn ich nicht im Recht bin, dann ja. habe ich meinen halt, Mund zu halten genau. und äh, mit dem Kopf zu nicken und zu sagen, ja, mache ich nächstes Mal. Danke. Ja. Ja, ich
0: hätte jetzt sagen können 99,9% ja. deiner Kollegen gehen hier nicken dran vorbei und ja. und fragen, ob ich noch einen Kaffee will. <lacht> <lacht>
2: Ja, gut. Ja.
0: Von daher ist absolut in Ordnung. Und solche Menschen gibt es halt und muss man auch respektieren. Von daher. Ah ja, so, ich steh's. Haben wir uns genug aufgeregt? Ja, jetzt
2: war also das Aufregen.
1: Oder? Also es war eher... <lacht> so, das heißt, wir sind mit dem Aufreger der Woche durch. Dann kommen wir direkt zum Hauptthema. Und das ist die Reihe der Touristoren Teil 2. Markus, du hast da was vorbereitet, hast du erzählt.
0: Hallo Johannes. Hallo Markus. Schön, dich wieder dabei zu haben. Wie versprochen, Folge 2 zum Thema Thyristor. In der letzten Folge haben wir schon darüber geredet, was ein Thyristor ist. Wir haben ihn quasi als eine schaltbare Diode besprochen, den man zünden muss, damit man ihn leitfähig macht. Wir haben ihn verglichen mit einem Schieber in einer Wasserleitung, den ich mit dieser Zündung herausziehen kann, aber dann, solange das Wasser läuft, ihn nicht wieder zurückkriege, weil ich nicht gegen diesen Wasserstrom ankomme. Erst wenn der Wasserstrom versiegt, kann ich den Schieber wieder schließen. Und es war eine einfache Methode, hohe Ströme bei hoher Spannung zu schalten. Im Übrigen haben wir eine lustige Zuschrift von einem äh, Hörer bekommen, der das mit einer Kneipentür verglichen hat. Hat man die Kneipentür erstmal aufgemacht, kommt der ganze Strom an Menschen herein. Du kriegst die natürlich nicht wieder zu, bevor dieser Strom an Menschen nicht nachlässt. Und danach geht die Tür wieder zu. Eine Vor-Corona-Kneipe. okay. Ein offensichtlich Vor-Corona-Kneipe. <lacht> genau. Aber am Ende der Folge hast du uns versprochen, du würdest uns erklären, wie man den Tourister eingesetzt hat, bevor es eigentlich um Drehstromfahrzeuge ging. Denn, wir erinnern uns, eigentlich wollten wir den Touriste ja erklären, weil der halt in unseren Drehstromfahrzeugen verbaut war. Und jetzt meintest du, den hat man auch schon in Altbaufahrzeugen verwendet. Wozu zum Teufel?
4: Genau, dazu muss man sich äh, überlegen, wie so eine klassische E-Log funktioniert. Ihr hattet da mal eine Folge dazu gemacht. Ich habe gelernt, es war Folge 9.
0: Altbaustrom. Sehr geiler Titel. Genau.
4: Und zwar ähm, hat so eine Lok einen Transformator. Einen großen Transformator und in Wirklichkeit hat sie eigentlich zwei Transformatoren, nämlich einen Hochspannungstransformator und einen Niederspannungstransformator. Weil der Hochspannungstransformator ein Spartransformator ist, spielt aber für die Erklärung keine Rolle. Und wie steuert man so eine Lok? Man kann sie nur über die Spannung steuern, die am Fahrmotor ankommt und das funktioniert im Prinzip genauso, wie man das von so einer Modellbahn kennt. Da hat man so einen Drehregler an dem Modellbahntrafo, der auch nichts anderes macht, als die Spannung an der Sekundärseite, also quasi an den Fahrmotoren zu steuern. Nur leider geht's bei so hohen Strömen nicht mehr so einfach wie bei der Modellbahn. Da ist es einfach so ein Schleifer, der da über die Trafo-Wicklungen rübergeht. Das funktioniert nicht, aber das Prinzip ist das gleiche. Man ändert das Übersetzungsverhältnis des Trafos und zwar das dessen auf der Hochspannungsseite, weil da mehr Spannung ist und entsprechend hohe Spannung heißt immer weniger Strom und weniger Strom lässt sich irgendwie leichter schalten. Und wenn man das Verhältnis dort dann gewählt hat, kommt dahinter ein weiterer Transformator, der aus dieser schon niedrigeren Spannung dann eine Spannung macht, die für die Fahrmotoren verträglich ist. Da hat man so um die 400 Volt dann am Fahrmotor. Wie funktioniert das jetzt? Das nennt sich für die Primärseite laststufenschalter da gibt es einen ganz tollen Wikipedia-Artikel dazu, der heißt Stufenschalter für Leistungstransformatoren. Und da gibt es eine ganz tolle Animation, die das zeigt. Versuche das mal wörtlich wiederzugeben. Man hat quasi die Primärwicklung des Trafos, die ist natürlich immer gleich, also es ist einfach eine Wicklung. Und dann hat man eine Sekundärwicklung des Trafos und je nachdem, wie viele Windungen man dort quasi in Anführungszeichen freischaltet, geht dann die sekundärseitige Spannung mehr oder weniger nach unten. Und wenn man jetzt so eine Lok losfährt, dann fährt man erstmal mit einer sehr kleinen Spannung los. Das heißt, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ich habe 100 Wicklungen auf der Primärseite, dann kann ich auf der Sekundärseite zwischen einer und zehn Wicklungen umschalten. Das heißt, bei einer Wicklung hätte ich dann das Verhältnis 100 zu 1, entsprechend hätte ich bei 15 kV dann 150 Volt und wenn ich 10 hätte, dann hätte ich 1500 Volt. Wie macht man das jetzt? Man macht halt an verschiedenen Stellen der Wicklung, bringt man den Draht nach draußen, sodass man halt ihn dort abgreifen kann und macht dort einen Schalter hin, den man auf- oder zumachen kann. Und letztlich ist es natürlich so, der wir, erste Schalter, der zu ist, der gewinnt dann. Also wenn ich den nach einer Wicklung zumache, dann wird halt der Strom da, dort lang fließen. Und das Problem, was ich an der Stelle habe, ist... Diese Schalter die muss ich ja ständig auf und zu machen, weil bei jedem Anfahren mache ich halt quasi von Stufe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann irgendwann habe ich meine Geschwindigkeit erreicht und dann schalte ich das wieder runter. Ich weiß nicht, hast du Ausbildung auf Wechselstromloks?
0: Äh, nee, habe ich nicht, aber ich finde es ganz interessant, dass du mal sagst, zum Anfahren braucht man eine niedrige Stufe und dann dreht man das immer höher. Eigentlich ist es andersrum. Also zum Anfahren braucht man möglichst viel Kraft und will eigentlich möglichst mit viel Kraft anfahren und würde es dann bei hohen Geschwindigkeiten runterregeln. Aber du hast natürlich auch insofern recht, dass ich natürlich da in gewisser Weise auch vorsichtig anfahren muss. Man kann also nicht eins zu eins sagen, man fährt immer mit der niedrigen Stufe an und dreht dann immer höher.
4: Du hast völlig recht. Man schaltet natürlich die Stufen zwar langsam hoch, aber braucht für viel Kraft eine relativ hohe Stufe.
0: Ja. Wo ich jetzt noch so ein bisschen hadere. Du hast gesagt, wir haben zwei
4: Trafos drin. Und wir sind jetzt quasi beim ersten Trafo. ne? Wir sind immer beim ersten Trafo. Weil wir dort niedrigeren Strom, äh, ja mehr Spannung haben, niedrigeren Strom.
0: Man könnte das ganze System eigentlich auch mit, also rein theoretisch nur von der Theorie her, könnte man das ganze System auch nur mit einem Trafo machen. Man hat dann nur das System insofern optimiert, dass man zwei Trafo's verwendet, um halt mit kleineren Strömen arbeiten zu können.
4: Habe ich das richtig verstanden? Korrekt. Man hat das auch bei einer Lok bei der Baureihe 141 mit einem Trafo gemacht, weil es dort sehr günstig sein sollte. Also ich bin mit diesen Loks noch zur Schule gefahren, ich bin jetzt nicht so alt, aber das hört man daraus, dass die knallen. Also da knallt jedes Schalten, weil halt da unglaublich viel Strom geschaltet wird. Mhm, also jedes, jedes Aufschalten des Schaltwerks, es wird da mit einem sehr lauten Knall äh, quittiert. Genau. Und jetzt, genau, jetzt bist du jetzt hast du gerade schon
0: den Begriff des Schaltwerks benutzt, also unsere Hörer der Folge 9 Altbaustrom wissen natürlich jetzt schon, was damit anzufangen, aber genau dieses Schaltwerk ist sind quasi diese vielen Schalter, die ich auf und zu mache, um jeweils diese Anzapfung am Trafo zu wählen. Das sind also nicht einzelne Schalter, die immer auf und zu gehen, sondern ich habe ein ja, ein Schaltwerk und das Problem, was du jetzt schon angedeutet hast, ist, dass diese im ja, im Betrieb, das heißt während der Motor Leistung zieht, die ganze Zeit halt schalten können muss. Das heißt, während ich los schaltet das Schaltwerk immer weiter nach oben zum Beispiel und jetzt will ich ja ständig Zugkraft haben, das heißt, ich kann nicht immer wieder den Motor ausschalten, eine Zugkraft, also eine Stufe höher schalten, dann irgendwie wieder,
4: also dieses Problem, das müssen wir jetzt irgendwie klären. Ne? Genau, das ist genau der Punkt. Ich will natürlich irgendwie einigermaßen stufenlos weiterschalten können. Und deshalb mache ich quasi immer bei der nächsten Stufe erstmal den nächsten Schalter zu. Dann sind quasi zwei zu, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann schalte ich zwischen den zwei Schaltern mit so einem Wahlschalter um. Das macht man ganz geschickt, weil man immer die geraden und die ungeraden äh, Schalter des Schaltwerks verbunden hat also quasi 1, 3, 5, 7 sind an einer Leitung und 2, 4, 6, 8 sind an der anderen Leitung.
3: Mhm.
4: Wenn ich jetzt von 1 auf 2 schalten will, dann kann ich quasi 1 und 2 zumachen. Der Strom fließt erstmal noch über 1 und dann schalte ich quasi von der linken Seite zum Beispiel, wo jetzt 1, 3, 5, 7 sind, auf die rechte Seite, wo 2, 4, 6, 8 sind, um. Mhm und das mache ich nicht knall umschalten, sondern dann hat man normalerweise so einen ein Schieber, der quasi diese beiden Seiten verbindet und zwar erstmal über einen kleinen Widerstand, damit da auch nicht irgendwie sprunghaft anfängt Strom zu fließen, bis der irgendwann ganz auf der anderen Seite ist und quasi dann nur noch auf der dann linken Seite den Kontakt herstellt. Und damit stellt man sicher, dass die einzelnen Schalter in diesem Schaltwerk, die schalten immer ohne Strom. Weil den mache ich ja zu, wo noch kein Strom fließt. Und nur dieser große Umschalter zwischen der, der rechten und linken Seite, der muss unter Strom schalten. Das heißt, der verschleißt entsprechend schnell. Okay, um das jetzt nochmal, damit
0: ich das verstehe. Wenn ich jetzt das Schaltwerk nach oben laufen lasse, irgendwann bin ich in Schaltstufe 1, dann läuft über Schaltstufe 1 der Strom. Jetzt will ich weiter nach oben. Das heißt, ich lasse das Schaltwerk weiter nach oben laufen. denn habe ich quasi einen zweiten Zeiger, nenne ich es jetzt mal, der bei Schaltstufe, 2, der jetzt auf Schaltstufe 2 läuft, während Schaltstufe 1 immer noch aktiviert bleibt. Korrekt. Und Schaltstufe 2 ist jetzt quasi gleichzeitig eingeschaltet. Genau. Was ich jetzt mache, ist zwischen der Schiene gerade und gerade muss ich jetzt umschalten. Also ich muss halt den Stromfluss von 1 auf 2 umschalten. Und dieser Umschalter muss natürlich relativ groß und massiv sein, weil er schaltet jetzt die großen Ströme. Weil auf 2 konnte ich ohne Probleme schalten, weil der, dieser Zeiger war ja, ist ja noch nicht verbunden mit meinem Motor. Da kann ja noch kein Strom langfließen. So, und jetzt dieser, dieser Schaltprozess, hohen schalten, der ist jetzt relativ aufwendig, weil, Stichwort Lichtbogenbildung, ne?
4: Genau, Stichwort Lichtbogenbildung... Warum? So ein Motor sind ja in der Regel äh, gewickelte Spulen und die, eine Spule, hatten wir glaube ich letztes Mal kurz angeschnitten, kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Schwungrad. Die lädt man quasi einmal, wenn Strom fließt, lädt man die auf, dann dreht sich das Schwungrad ganz schnell und wenn man jetzt einfach den Schalter aufmacht, dann will sich das Schwungrad aber weiter drehen und weil es aber nicht so richtig kann, weil man ihm ja irgendwie so den Saft abgedreht hat, führt es dazu, dass die Spannung sehr, sehr hoch wird, bis die Spannung eben so hoch wird, dass quasi ein, ein Blitz zwischen den beiden eigentlich geöffneten Kontakten entsteht. Und so ein Blitz erzeugt hohe Temperaturen und da diese Schalter üblicherweise irgendwie aus Metall sind, gibt es da dann halt da mal so, so Verkohlungen oder so die, der Stahl, der ja irgendwie aus, aus Kohlenstoff und, und Eisenmolekülen entsteht, der nimmt dann Schaden. Und auf Dauer führt es halt dazu, dass diese Schalter entweder gereinigt, abgeschliffen werden müssen oder halt dann irgendwann auch defekt sind. Ja. Da hat man sich natürlich auch, schon bevor man Thyristoren hatte, mechanische Tricks einfallen lassen, Materialpaarungen einfallen lassen, Funkenlöschkammern installiert, um das möglichst gering zu halten, diesen Verschleiß, aber man muss einfach überlegen, dass ja so, so die Lok fährt einen Tag und wie oft schaltet dieses Schaltwerk. Das sind natürlich unglaublich viele Schaltvorgänge. Das heißt, selbst wenn man jetzt irgendwie das großartig hinbekommen hat, dass man jetzt da vielleicht 10, vielleicht 20, vielleicht 100.000 Schaltvorgänge, bevor man so einen Schalter warten muss, installiert hat, dann ist das natürlich trotzdem was, was man dann relativ häufig macht. Und was einfach Geld kostet, am ja. Ende so, ein, ja. so einen mechanischen Schalter zu warten. Ja. Mal davon abgesehen, dass der natürlich auch bewegliche Teile hat, die man irgendwie schmieren muss, die Lager mhm. haben, mhm. die, die mhm. sonst irgendwie verschleißen.
0: Ja, nochmal zurück zu dem Lichtbogen. Also mir wird immer erzählt, oder so, so konnte ich mir das auch ganz gut vorstellen, ist ja, wenn man so einen Lichtbogen hat, das ist ja quasi äh, ein Plasma, was da entsteht und... Das wird halt also extrem heiß, also so heiß, dass du damit sogar Metall wegschmelzen kannst. Ja, also ich wollte nochmal darauf hinaus, dass also dieser Lichtbogen nicht nur nicht nur Ablagerungen auf dem Metall, sondern im Extremfall würde der sogar, wenn der anhält, das Metall irgendwann wegschmelzen.
4: Ja, also der schmilzt auch das Metall in dem Moment, was dazu führt, dass halt diese Schmelze, die da punktuell entsteht, natürlich nicht mehr die stofflichen Eigenschaften hat, mhm. die vorher dieses genau mit der richtigen Temperatur hergestellte Metall mal hatte.
0: Genau. Und, und dann hast du erklärt, warum dieser Lichtbogen entsteht. Du hast es erklärt, weil sich die Energie in der Spule des Motors entladen möchte, Dort habe ich ja Energie gespeichert in Form des Magnetfelds und das will jetzt quasi wieder raus. Ich habe mir immer das erklärt, aber jetzt kannst du mir sagen, wie nah ich da an der Realität bin. Wenn ich in einem Stromfluss, das heißt ein Schalter, durch den die ganze Zeit Strom fließt, wenn ich den versuche zu öffnen, dann ziehe ich quasi den Lichtbogen. Das heißt, ich habe gar keinen Spannungsüberschlag, sondern dadurch, dass ich quasi während des Stromflusses die beiden Enden auseinanderziehe, ziehe ich diesen Lichtbogen auf. Ähnlich wie es ist zum Beispiel selbst bei einem Staubsauger, wenn man den Staubsauger halt nicht über den Ausschalter ausschaltet, sondern den so rauszieht, aus der, aus der also wenn man den Stecker aus der Dose zieht, während der Staubsauger läuft, dann sieht man sehr oft, dass man dabei einen Lichtbogen zieht. Strömt das
4: oder ist das eine total kindische Erklärung? Das ist schon richtig, dass man sagt, man zieht diesen Lichtbogen. Der Lichtbogen entsteht aber daraus, dass quasi in dem Moment, wo man diesen Stromfluss unterbricht, durch diesen physikalischen Effekt, dass der Strom unbedingt weiterfließen will, an dieser Stelle tatsächlich die Spannung nach oben geht, weil nur die ah. Spannung kann diesen ah, Dichtpunkt okay. erzeugen, weil mhm. Luft isoliert ja normalerweise mhm. bis zu einem gewissen Grad und ja. äh, sagen wir mal, es hängt dann von der Spannung ab, wie viel Zentimeter man dort Abstand halten muss, bis eben die Luft ausreichend isoliert.
0: Also ein Physiker meinte man zu mir, so grob Pi mal Daumen braucht man 1000 Volt, um einen Millimeter Luft zu überwinden.
4: Genau, und damit kann man sich überlegen, wie hoch eben die Spannung an der Stelle wird für sehr kurze Zeit, ja, ja. aber sie wird dann sehr hoch und mhm. es fließt dann auch relativ wenig Strom. Mhm. Deshalb, also Selbst wenn man da die Finger hätte, würde einem nichts passieren bei der Steckdose jetzt, weil der, der Strom dann einfach sehr klein wird, weil die ja. Luft ja doch einen extrem hohen Widerstand bietet, der überwunden werden muss. Aber er wird dann halt noch überwunden und gibt in der Luft dann Elemente, die halt dann dazu neigen zu leuchten. Ja. Für diesen Moment. Ja. Gut. Deshalb sieht man das. Also ja. Deshalb ist es ein, ein Lichtbogen, weil da muss man natürlich okay. irgendein, irgendein Gas dazu bringen, dass es irgendwie leuchtet. Ja. Das ist jetzt für höhere Physik. Ja. Da wollen wir nicht
0: näher einsteigen. Wo wir aber näher einsteigen wollen, ist in diesen Umschalter, der quasi immer zwischen den geraden und ungeraden Abzapfungen unseres Schaltwerks umschaltet. Was mir übrigens gerade noch einfällt, als du gerade meintest, man hat sich ausgedacht, wie man diese Lichtbogenbildung möglichst verhindert. Da kenne ich, dass man ihn klassischerweise ausbläst. Das heißt, man bläst quasi einen Luftstrom durch diese Funkenkammer, wo dieser Lichtbogen entstehen würde und bläst ihn damit quasi ständig aus, weil Druckluft hat man an der Lok zu Genüge und dann lag es quasi nahe, da einfach die ganze Zeit so einen Luftstrom drauf zu blasen und damit diese Lichtbogenbildung zu reduzieren.
4: Genau, also das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, man macht diese Schalter im, im Vakuum und nimmt quasi damit die, die Moleküle weg, die möglicherweise ionisiert werden könnten ja. und damit diesen Lichtbogen äh, schieben würden.
0: Ja, in, in größeren Anwendungen gibt es auch noch, dass man ein spezielles Gas einfüllt, was äh, besonders schlecht Lichtbögen entstehen lässt.
4: Genau, also es gibt da schon technische Möglichkeiten. Ich wollte jetzt hier, weil es ja um den Tourister gehen soll, nicht so ja. extrem darauf eingehen. Ist auch nicht, nicht ganz mein Thema, aber natürlich hat man sich Gedanken gemacht, wie man das möglichst so hinbekommt, dass dieser Lichtbogen nicht entsteht. Aber trotzdem habe ich immer
0: noch ein mechanisches Teil, was verschleißt und was unter hoher Belastung steht. Und eigentlich will ich das möglichst ja nicht haben.
4: Genau, und man hat dann eben... Tatsächlich die, die Einheitsloks, also Baureihe 110, war ja so der Klassiker der Bundesbahn nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man gesagt hat: Okay, ich will jetzt eine Lok bauen und davon ganz viele, weil das mehr meistens günstiger wird. Er wird sich dann die, die zwei Varianten gebaut als Schnellzuglok und mit völlig identisch mit anderer Übersetzung als Güterzuglok. Also dann Baureihe müsste 140 sein, wenn ich nicht täusche. Und da hat man am Anfang gab es noch keine Thyristoren, weil ich glaube gebaut hat man diese ab 1955 circa und dann hat man da eben diese mechanischen Schalter eingesetzt und die, da man diese Loks in, in unglaublich großen Serien gebaut hat, also ich glaube so am Ende irgendwie 800 Stück oder sowas, hat man tatsächlich irgendwann in so bei der Hälfte oder sowas gedacht, ah vielleicht kriegen wir das ja irgendwie besser hin und äh, dann gab es eben Thyristoren. Und der Vorteil an der Stelle war auch, den Thyristor konnte man dort ja fast als 1 zu 1 Ersatz nehmen, weil braucht jetzt auch keine komplexe Elektronik, sondern man hat halt den Thyristor einfach dann gezündet, wenn man einschalten wollte. Und da das ja alles Wechselstromsachen sind, hat man den halt wieder ausgemacht, wenn man ihn nicht mehr gebraucht hat und bei 16,7 Hertz ist er ja dann in irgendeinem Sekundenbruchteil einfach wieder von selber erloschen. Und war wieder aus, also man musste sich jetzt um dieses Thema, kann ich den irgendwie ausschalten, eigentlich keinen Kopf machen. Man hat den einfach dann ausgeschaltet und damit ist er beim nächsten Nulldurchgang der Wechselspannung, ist er dann ausgegangen.
3: Mhm.
4: Und äh, hat natürlich jetzt für diese, wo man vorher einen Umschalter hatte, dann gehe ich mal davon aus, dass man es so gemacht hat, vier Thyristoren verwendet, quasi für jede Seite eben... Zum Einschalten und entsprechend auch ein Gegengleich, weil man wollte ja vom Wechselstrom auch die, die andere Hälfte irgendwie schalten und wir hatten ja letztes Mal diskutiert, dass das immer eine Diode ist. Also um Wechselstrom zu schalten, hat man halt natürlich zwei gebraucht und hat die im Prinzip ersetzt und wahrscheinlich die Ansteuerung im Wesentlichen völlig gleich gelassen, mit vielleicht minimalen Anpassungen und hatte halt unglaublich viel Verschleißteil eingespart, was man nicht mehr warten musste. Und das hat wohl auch so gut funktioniert, dass man tatsächlich bei größeren Revisionen oder Reparaturen auch die Loks, die noch mit den alten Schaltern ausgestattet waren, umgebaut hat.
0: Das heißt, man hat einfach diesen Umschalter eins zu eins ersetzt mit Thyristoren, die den Strom jetzt ein- und ausgeschaltet haben. So wie wir das gesprochen haben, zum Beispiel bei einem Dimmer. Da haben wir auch davon gesprochen, dass wir da zwei Thyristoren einbauen. Und so können die jetzt einmal die Gerade und die Ungerade schalten, aber ich muss die auch immer wieder zünden, weil immer im Nulldurchgang sind sie ja wieder aus.
4: Ja, aber ich kann ja auch die Zündung einfach die ganze Zeit anlassen, also ich muss die ja nicht zwingend immer an der Stelle zünden, sondern ich kann einfach auch ja. das immer anlassen, solange ich die Seite anhaben will und da passiert ja jetzt nichts weiter, also ich mein, ein bisschen Steuerung. Braucht man dazu schon, aber das ist wirklich was, was kriegt man mit ein paar Relais hin und irgendwie magische Elektronik, die man sicher 1965 nicht hatte oder zumindest nicht in der Größenordnung da hätte einbauen wollen in eine, in eine bestehende Konstruktion.
0: Jetzt ist es ja dann so, dass wir ja zwischen diesen beiden Trafos sind. Wir haben diese Spannung also auch schon mal runterreguliert, sind aber trotzdem, sag ich mal, in einem, ja, ich nehme jetzt bestimmt den falschen Begriff, Mittelspannungsbereich, das heißt, wir sind auch in einem Bereich, den der Tourist sehr gut schalten kann.
4: Genau, also Mittelspannung ist korrekt. Es ist Mittelspannungsbereich. Und man hatte vielleicht aus Glück oder aus anderen Beweggründen tatsächlich auch da so irgendwas zwischen 1 und 2 Kilovolt gewählt, also was man mit einem wirklich gut schalten kann. Und deshalb war dieser 1 zu 1 Ersatz problemlos möglich. Sehr gut. Man
0: kann jetzt sagen, eine Baureihe 110, Baureihe 111... Die ist schon mit touristor gefahren.
4: Genau. Man hat auch, also alles, was danach kam, was Wechselstromloks anging, 111, 103, 151, die sind alle mit diesen Touristor-basierten Schaltwerken dann unterwegs gewesen. Und das war an sich ja auch äh, schon ganz schick, das so zu machen. Man hat nur natürlich irgendwann gedacht, vielleicht kriege ich das auch noch, auch noch besser hin, weil das Problem, was ich jetzt habe, ist natürlich, ich kann ja trotzdem nur in Stufen fahren. Also ich kann ja meinen Drehmoment, meine Zugkraft nicht stufenlos regeln, sondern ich kann das hier nur in den. Ja meistens haben die irgendwie 28, 30 Stufen gehabt, diese Transformatoren, und in denen kann ich das halt regeln. Und das wurde dann so ein bisschen zum Problem, als man bei der Baureihe 103 angefangen hat, man könnte ja mit automatischer Verbremssteuerung fahren, also auf, auf LZB-Strecken, wo einem ja quasi die, die Technik dann genau vorgegeben hätte, okay, jetzt kannst du 200 km/h fahren. Und dann hat man das halt versucht, mit so einem Schaltwerk zu machen und ist da dann letztlich dahingehend geschaltet, dass diese Automatik natürlich ständig zwischen zwei Zugkraftstufen hin und her gesprungen ist, weil sie natürlich nie genau die richtige gefunden hat. Also ist halt mal 201 gefahren und mal 199 und hat dann ständig da hin und her geschaltet, was natürlich zwar den Turistor nicht verschlissen hat, aber die ganzen anderen Schaltwerksbauteile natürlich trotzdem belastet hat und man dann einfach sehr schnell bundesbahnmäßig natürlich per Weisung äh, verboten hat, damit zu fahren, äh, weil ein äh, Lokführer ist natürlich dann doch wesentlich schlauer, der fährt natürlich nicht so, sondern der wartet dann halt, bis das Fahrzeug, was weiß ich, bei 193 ist und dann schaltet er wieder eine hoch. Gut, bei 200 würde er dann erstmal wieder abschalten, aber der... Wird natürlich nicht hektisch da an seinem Rad hin und her drehen, da wird er ja selber wahnsinnig, das macht er natürlich nicht. Aber das war natürlich irgendwo nicht, nicht so richtig zufriedenstellend, weil man hätte das natürlich gerne gemacht, man wollte ja irgendwie da, da mehr hinkriegen. Dazu ist es bei der Bundesbahn nie gekommen, aber die äh, Reichsbahn ist an der Stelle ähm, weitergekommen. Die hat nämlich dann bei der Baureihe 143 oder damals hieß die 212, 243, je nachdem, gedacht, da geht doch noch was. Und hat dann gesagt, okay, wie können wir denn zwischen diesen zwei Stufen irgendwie noch das anpassen? Und da kommen wir jetzt zu dem, wo wir letztes Mal über Dimmer gesprochen hatten. Mhm. Die haben dann nämlich gesagt, naja, wir könnten ja die, die untere Stufe, die lassen wir einfach an, da lassen wir den tourist an. Und die obere Stufe, die schalten wir nicht die ganze Zeit an, sondern da machen wir einfach nur einen Teil von dieser Sinusschwingung an. Also wir schneiden diesen Sinus an, nennen das Phasenanschnittsteuerung. Und quasi während der obere Toristow auch gezündet war, war die Spannung natürlich ein Ticken höher. Und je nachdem, in, in welchem Moment dieser Sinuskurve man das gemacht hat, konnte man dann eben zwischen 0, also genau die Spannung der unteren Wicklung, bis man lässt voll an, also quasi als wie hätte ich die obere Wicklung e eingeschaltet, die Spannung am Fahrmotor steuern und damit quasi stufenlos zwischen den Fahrstufen noch hin und her regeln, ohne dass man das Problem hatte, dass man zu unsinusförmigen Strom aus der Oberleitung gezogen hätte, weil man könnte ja jetzt sagen, na, warum dann diese ganze Schaltwerksaktion? Ich hätte doch auch einfach dann nur diesen Touristor nehmen können und dann halt bei großen Zugkraftanforderungen hätte ich halt spät gezündet und bei kleinen hätte ich ganz früh gezündet. Das führt aber dazu, dass wenn man sich da auf der anderen Seite so ein, so ein Kraftwerk vorstellt mit so einem Generator, der ja rotiert, der kriegt das ja dann irgendwo mit und tatsächlich würde der dann so in gewisser Weise unruhig laufen. Natürlich sind die so schwer, dass man das wahrscheinlich kaum mitbekommt, aber tatsächlich führt es zu, zu Belastungen in diesem ganzen Stromversorgungsapparat. Deshalb macht man das ungern oder beziehungsweise Stromversorger mögen das gar nicht, wenn man das zu exzessiv betreibt. Aber dadurch, dass man das eben nur zwischen diesen zwei Stufen gemacht hat, ist dieses Problem wesentlich kleiner.
0: Wir haben also jetzt eine Kombination aus einem stufenschalt Werk, so wie wir es gerade erklärt haben, und so ein bisschen einen Dimmer, den ich eingebaut habe. Und Also wie ein Dimmer funktioniert mit dieser Phasenanschnittsteuerung, das haben wir schon in der letzten Folge erklärt. Von daher kann ich nur noch mal auf die Folge 37 verweisen, wo wir uns das schon mal angeschaut haben. So, jetzt muss ich nur noch mal ganz genau nachfragen, wo wir jetzt diesen, diesen Dimmer einbauen. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben bei Baureihe 110, 111, diese vier Thyristoren eingebaut, die jetzt quasi diesen Wechsel durchführen zwischen meinen geraden und ungeraden Schaltstufen. Also jedes Mal, wenn ich von einer geraden zu einer ungeraden Schaltstufe hochgehe, läuft erst mein Schaltwerk, schaltet damit spannungsfrei, jetzt schaltet mein Umschalter um, von gerade auf ungerade und jetzt kann mein gerades Schaltwert quasi einen wieder nach oben laufen und dieses Gerade-Ungerade, das meintest du mit der hohen und niedrigen Stufe, die du gesagt hast? Genau. Das heißt, der zweite Teil meines Schaltwerkes steht auf 2, der erste Teil meines Schaltwerks steht auf 1. Und jetzt schalte ich quasi nicht vollständig auf die zweite Stufe, sondern nur teilweise. Und jetzt hast du mich an diesem Punkt verloren, wie dieses teilweise funktioniert.
4: Letztlich lasse ich den thyristor -Tour von der Stufe 1, den lasse ich erstmal komplett an. Mhm. Habe mein Schaltwerk so geschaltet, dass Stufe 1 und 2 dort erstmal an sind.
3: Mhm.
4: Und den Touristoren, beziehungsweise die, die beiden Touristoren mhm. von der Stufe 2, ja. die schalte ich eben nur einen, einen Teil der Zeit jeweils an. Also immer nur einen, einen Teil meiner Sinusschwingung schalte ich den an. Während der von der 1, der ist immer an. Und nur für diesen Bruchteil, wo ich den 2er anschalte, gebe ich quasi die Spannung auf das Niveau von der zweiten Stufe. Und so ein Fahrmotor ist natürlich träge, das heißt, der sieht jetzt da keinen Sprung in der Spannung, sondern für den ist es nur so ein Durchschnittswert aus diesen beiden, die der verarbeitet und verhält sich so, als hätte man den Durchschnittswert zwischen dem Schaltwerk Stufe 1 und dem Schaltwerk Stufe 2. Schalte ich den
0: die beiden Thyristoren von Stufe 1 in dem Moment aus oder kann ich die anlassen, weil der Strom halt so fließt, dass er immer über die höhere Anzahl der Wicklungen läuft? Den kann ich anlassen, weil der Strom immer über die, über die Höhere fließt. Ah, und bei der höheren Wicklung, da schneide ich mir jetzt die Scheiben von der Sinuskurve ab, die ich haben will. Und wenn ich das jetzt bei Stufe 2 gemacht habe und Stufe 2 ich vollständig ausnutze, dann komme ich jetzt in den Punkt, jetzt brauche ich Stufe 3. Das heißt, ich hebe meinen ungeraden Teil des Schaltwerks auf Stufe 3 und fange jetzt an, die beiden Tyristoren langsam stück für Stück die Phase dazu zu nehmen.
4: Genau, ich muss dann natürlich bevor ich auf der ungeraden Seite umschalte, mache ich dann natürlich, wenn ich 100% auf der Stufe 2 bin, die andere Seite aus, mhm. damit ich dann lastfrei auf die Stufe 3 schalten kann mhm. und dann beginnt genau. das Spiel von neuem. Ja. Das ist ja cool. Aber dafür brauche ich natürlich Elektronik, weil ich kann jetzt ja sonst nicht feststellen, sag mal, wo bin ich in dem Sinus, wie weit will ich zünden, etc. Das heißt, an der Stelle ist es natürlich eine elektronische Steuerung. Und die gab es dann natürlich erst Ende der 70er Jahre, haben sie die Lok entwickelt. Das war sicher grundsätzlich ein, zu der ersten Zeit halt auch wirklich state of the art. Also eigentlich haben das auch fast alle gemacht, außer, außer der Bundesbahn, weil die halt einfach schon auf ihre Drehstrom-Lok, wo man quasi einfach davon ausgegangen ist, das kriegt man in den nächsten drei bis vier Jahren hin, gesetzt hat und damit diesen Entwicklungsschritt übersprungen hat. Während es durchaus, also wohl auch in, in Österreich und in der Schweiz, bei, bei diversen Sachen wirklich bis, bis Anfang der 90er Jahre wirklich so gebaut wurde. Da war, gut, die DDR-Bahnindustrie war eh grundsätzlich relativ weit vorne, aber das war auch wirklich wirklich gut und hat sich auch extrem gut bewährt eigentlich, die Technik.
0: ja. Ähm
4: eine Sache habe ich noch, nämlich ich habe ja gesagt, bei der Bundesbahn hat man diese, diese technische Weiterentwicklung nicht mehr, nicht mehr mitgemacht. Ja. Das stimmt nicht ganz. Man hat bei der Bundesbahn sogar ein bisschen früher damit angefangen, aber in anderer Form. Und zwar bei den Olympiatriebwagen, also ET420 für die S-Bahn München. Da sind wir im Bereich von Anfang der 70er Jahre. Genau, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da hat man sich gedacht, warum diesen komplexen äh, Trafo eben einbauen, wenn ich das doch eben nur mit Phasenanschnittssteuerung machen könnte. Und ich hatte ja vorhin gesagt, es ist jetzt nicht so gerne gesehen bei den Stromerzeugern, sowas zu machen. Mhm. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass so ein Nahverkehrstriebwagen in einer bisschen anderen Leistungsklasse üblicherweise spielt als so eine, so eine Lok. Und auch von der Leistung, die so ein Teil zieht oder wie lange sie die zieht, das alles ein bisschen kleiner dimensioniert ist. Und Dort hat man es dann wirklich so gemacht, dass man quasi einen, einen statischen Trafo eingebaut hat, der einfach immer immer die gleiche Spannung ausgegeben hat und dann dahinter diese Phasenanschnittsteuerung gemacht hat, um eben die Spannung stellen zu können. Und dann hat man einen Gleichrichter eingebaut und hat keinen Wechselstrommotor verwendet, sondern einen Gleichstrommotor. Und bei dem Gleichstrommotor hat man... Äh, den vorteil dass man letztlich zwei anschlüsse hat also einen quasi für den für den teil der in der mitte rotiert und einen für den für den elektromagneten der um den rotierenden teil äh, drumrum ist damit sich das ganze eben eben dreht also damit es immer dem dem gerade entstehenden magnetfeld folgt
3: mhm.
0: der profi spricht auch von rotor und stator <lacht> Genau. Übrigens, kleine Anmerkung noch, um das mal in Zahlen zu belegen. Also, der 420 hat hier laut Wikipedia 2400 kW Leistung und die ähm, Baureihe 110 hat 3700 und kann Spitzenlast erzeugen von 6000 kW. Also 6000 versus 2400.
4: Ja, das war ungefähr das, was ich erwartet hätte. Ich kann auch nicht hundertprozentig sagen, warum die da gesagt haben, da ist es noch okay. Man kann da auch mit noch ein paar Tricks und noch hier und da eine Spule das auch ein bisschen verträglicher gestalten. Das werden mhm. sie sicher auch gemacht haben. Der Vorteil bei diesem Gleichstrommotor ist eben, ich kann über den Stator das Feld stellen, das ist dann auch so ein Feldschwächebereich etc. Und äh, habe damit wesentlich mehr Einflussgrößen auf das Drehmoment. Und man hat diesen eben sowohl für den Stator als auch für den Rotor eine, eine Phasenantensteuerung gemacht. Und konnte damit natürlich ein, ein absolut stufenloses Fahren realisieren, was man, denke ich, auch merkt, wenn man mit diesen Triebwagen fährt. Also da hat man eben kein Schaltwerk, keinen Ruck bei der Aufschaltung etc., sondern da läuft es eben komplett über Thyristoren und ist auf jeden Fall dort auch recht erfolgreich im Einsatz gewesen, beziehungsweise teilweise noch im Einsatz. Du sagst teilweise, hallo, das ist das Rückgrat der S-Bahn München. <lacht> es ist auch ein bisschen so totgesagte länger bei der S-Bahn ja, München, glaube ja, ich. Definitiv. Aber also definitiv für die S-Bahn München sagen wir mal, bis zur nächsten Ausschreibung von Fahrzeugen, die jetzt irgendwann mal kommen soll, ein wichtiges Fahrzeug und auf dem basiert ja auch der alte ET-403, also Lufthansa Airport Express, der mhm. das natürlich auch hatte. Und ich hatte vorhin noch mal kurz äh, mich, äh, mich aufgeschlaut, also auch die äh, eher exotischen äh, Loks für den Frankreich-Verkehr-Baureihe 181, die waren wohl auch so ähnlich aufgebaut. Ah. Da hatte man natürlich auch äh, guten Grund dazu, sich irgendwann mal zwischendrin dazu entschließen, aus dem ganzen Gleichstrom zu machen, um nicht mit den verschiedenen Frequenzen ständig hantieren zu ja. müssen. Ähm. Wo du gerade sagst Gleichstrom, genau, ich kenne das beim
0: 420, ich habe keine Ausbildung auf ihm, aber das, was man halt so mitbekommt, dass ähm, dort Mischstrommotoren eingebaut waren. Das heißt, Mischstrom bezeichnet man als eine Mischung aus Gleichstrom und Wechselstrom. Im Prinzip ist es nichts anderes als pulsierender Gleichstrom. Ich habe es immer so verstanden, ich glaube, das kommt ihm relativ nahe, dass man den Motor damit füttern kann, dass man ähm, ja, die, die untere, Sinus-Halbkurve nach oben geklappt hat, quasi ohne ihn zu glätten.
4: Genau, also ja, Gleichstrom ist, ist übertrieben an der Stelle, da hast du völlig recht. Man hat äh, natürlich nur die, die letztlich über, über eine Diodenbrücke oder die Tirstoren machen das ja in gewisser Weise ohnehin, ja. äh, die untere Welle nach oben geklappt. Also man hat so einen, so einen welligen äh, Wechselstrom, der halt aber immer, immer auf der oberen Seite bleibt. Das ist aber für so einen Motor äh, erstmal völlig ausreichend. Gut, das war Folge 2.
0: Was, Johannes, wirst du uns dann in der nächsten Folge erklären?
4: Ich hatte vorhin schon mal kurz angerissen, dass die Bundesbahn eben auf ihre Drehstromtechnologie gehofft hat. Und das hat man ja dann Anfang der 80er Jahre mit der Baureihe 120, die man vor ein paar Monaten, das ist glaube ich jetzt her, endgültig verabschiedet hat, äh, umgesetzt. Und dort hat man sich dann des Problems angenommen, wie kann ich so einen Terrorist wieder ausschalten, wenn ich ihn ausschalten will? Das wird wahrscheinlich der Kern der nächsten Folge sein.
0: Da bin ich schon mal gespannt. Und an alle Eisenbahnen Neustalgiker kann ich äh, verraten, totgesagte leben länger.
4: Ja, da bin ich aber gespannt.
0: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Dann willkommen zurück. Ich fand das mega interessant, weil normalerweise, wenn ich, wenn ich solche Beiträge vorbereite oder mache, da habe ich ja schon so ein bisschen so eine Ahnung, worum es geht. Und hier dachte ich eigentlich auch, ja, meine Güte, Schaltwerk, das habe ich schon verstanden. Und da ja, ist halt der Tourister da zum Umschalten und so drin. Aber wie das dann wirklich funktioniert und auch mit diesen zwei Trafos und so weiter, das wusste ich echt nicht. Von daher fand ich das super mega interessant. Wie gesagt, es wird einen dritten Teil geben. Und dann schauen wir uns an, wie Thyristoren in unseren jetzigen Fahrzeugen verwendet wird. Gut. Das war's mit unserem Hauptthema. Sebastian, wie geht's weiter?
1: Ja, Presse haben wir dieses Mal gar nichts. Deswegen gehen wir direkt mal in das Feedback über. Ja, Markus, bei wem möchtest du denn anfangen? Ist das, ist das die Reihenfolge so, wie du es hier gemacht hast, oder?
0: Nö, nö, ich, 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 <lacht> äh, ich, ich habe aufgegeben. <lacht>
1: Achso, du sortierst das also nicht irgendwie großartig. Ich, ja,
0: ich habe versucht und festgestellt, äh, nein, es, es klappt nicht mehr. Wir fangen am besten okay. oben an und versuchen uns mal so weit wie möglich durchzuarbeiten. Und zwar hat der Philipp im Blog uns aufmerksam gemacht auf einen SWR2-Beitrag mit dem Titel Das Desaster der Deutschen Bahn. Auch der Philipp weist darauf hin, dass der Titel Mist ist, hm, stimme ich ihm voll und ganz zu, aber der Inhalt sei doch sehr gut. Dort geht es um einen Buchautor und zwar Arno Luig. Arno Luig sagte mir jetzt so, so direkt nichts, aber hm. ja, da geht es halt um eine Buchlesung, die kann man auch als Video sehen. Können wir mal da mit zupacken. Guckt sich vielleicht besser an als nur der Audiobeitrag. Und äh, ja, Arno Luig hat ein Buch geschrieben, das da heißt Das Desaster der Deutschen Bahn. Und er trägt halt in diesem Beitrag aus diesem Buch vor. Und ganz ehrlich, ich habe es nicht geschafft, mir das länger als 15 Minuten anzuschauen. Der Mensch wirkt auf mich echt wie so ein, und es geht halt sehr viel um Stuttgart 21, um so einen alten, verbitterten Stuttgart 21 Gegner. Der damals halt viel gekämpft hat und verloren hat und der jetzt ja so ein bisschen abgeglitten ist. Er spricht teilweise von staatstreuen Medien. Das da schwingt schon so ein Ton mit, ne, den man gerade eigentlich nicht ja. Äh, ja. richtig kann. Ja, ja, das äh, du sagst <lacht> es. Genau. Und ähm, dabei trägt er wahrscheinlich wirklich gut recherchierte Zahlen vor, die alle nicht gut sind, aber äußerst polemisch. Und tut mir leid, das brauche ich nicht. Also sowas muss ich mir nicht anhören.
2: Ähm, darüber gibt es auch ein Hörbuch. Und das heißt äh, Schaden in der Oberleitung. Und dann auch eben, ich meine dann im Nachsatz, äh, das Desaster der Deutschen Bahn. Ich habe mir dieses Hörbuch, Hörbuch komplett angehört, auch sehr interessiert angehört. Hab mir das auch komplett durchgehört. Es geht in der Tat extrem viel um Stuttgart 21, ja, natürlich ist das ein absolut kritisches Buch gegenüber der Bahn und natürlich auch so eine gewisse Abrechnung. Wenn man das jetzt gut findet, wie er das erzählt, okay, da kann man sich tatsächlich drüber streiten. Aber ähm, die Hintergründe sind teilweise ziemlich interessant, ähm, die man halt so als normaler Mensch jetzt gar nicht von Stuttgart 21 mitbekommen hat oder von anderen Dingen. Und ähm, deswegen fand ich das Hörbuch eigentlich gar nicht schlecht. Aber ja, in dieser Lesung da... Es ist ein bisschen schwierig, ja zugegeben. Ja. Ähm,
0: wahrscheinlich hat er sich in seinem Buch, äh, und du hast natürlich vollkommen recht, das Buch heißt eigentlich Schaden in der Oberleitung. Aber wahrscheinlich hat er sich in seinem Buch noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, das etwas objektiver herüberzubringen, aber in dieser Lesung äh, gänzlich überhaupt nicht mehr. Ja. Und äh, eine Abrechnung mit der Deutschen Bahn muss ich mir nicht anhören. Das äh, kann er gerne schreiben, aber ich muss es nicht lesen.
2: Nee, ich habe es tatsächlich auch nur deswegen ähm, mir angehört, weil ich den, den Teaser ganz interessant fand und äh, er ist natürlich auch nicht selber der Sprecher in dem Hörbuch und der Sprecher war halt äh, hat das natürlich etwas entspannter rübergebracht, ähm, als es möglicherweise war und ähm, ja, es ist einfach mal ein anderer Blickwinkel gewesen, aber ich muss halt auch sagen, ja, ne das mit dem Stuttgart 21, ja, da ist halt so viel passiert und so, aber ne, letztendlich jetzt ist es sowieso Ne, jetzt kannst du eh nichts machen. Also von daher, ja.
3: Ja, das ist... War äh, interessant, aber...
0: Das naja. ist das ist ein riesenfass was man aufmachen kann. Und das wurde schon oft genug aufgemacht. Ja. ja. Das äh, werden wir hier nicht nochmal machen. Das dazu. Dann haben wir noch einen etwas älteren Feedbackbeitrag. Wir wurden ja zwischendurch auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir doch das Feedback aus Folge 37 noch nicht behandelt haben. Das möchten wir an dieser Stelle dann nachholen. Und dort ging es zum Beispiel in unserer letzten Folge vom Spiel war es, glaube ich, um die fensterlosen Sitzplätze. Da hatte sich der Sebastian aus Köln äh, echauffiert, warum denn in unserem Baureihe mittlerweile Plätze sind, die nicht mehr vor Fenstern sind. Wenn man Also wirklich vor so einer Säule sitzt. Und die Idee kam mehrfach, nicht nur vom Lukas in unserem Blog, dass das an sich kann man ja vielleicht akzeptieren. Das wäre ja, ist vielleicht baulich nicht anders möglich, wenn man nicht, wenn man möglichst viele Sitzplätze haben möchte. Aber vielleicht wäre es ja als Verbesserungsvorschlag möglich, vielleicht sollte man das echt mal der Bahn schreiben, dass man das der Reservierung mit aussuchen kann. Ja. Also. Ja dass mir das da halt angezeigt wird. Das ist, denke ich mal, auch möglich. Dass ich halt sehe, okay, das ist ein Platz, der nicht am Fenster ist. Und es gibt ja eventuell Menschen, die so einen Platz auch bevorzugen. Ich sagen, ich fahre jeden Tag die Strecke, ich muss da nicht rausgucken. Ich bin zufrieden, wenn ich in meinen Laptop gucken kann, ohne dass die Sonne blendet. Mhm. Oh? So? Ja. Bitte? Also, finde ich gar nicht so schlecht.
1: Dürfte technisch umsetzbar sein. Die ganzen Fluglinien sage jetzt mal, da ist das ja auch Standard.
0: Ja, denke ich auch. Auch zu Folge 37 hat der ICE Flensburg, wir kennen ihn schon, gefragt oder er gebetet, gebeten, gebeten. er hat gebeten.
1: Das war heute aber auch schwierig. Ja, es ist,
0: äh, ein ja, es ist unfassbar. Ja. Ein komplexes Thema mit dieser Sprache. Also er hat ja. darum gebeten, wir möchten doch mal äh, erklären oder aufschlüsseln wer was bei der Deutschen Bahn verdient, vor allem die unterschiedlichen Berufsgruppen, die es bei uns gibt, wie zum Beispiel Zugbereitsteller, Streckenlokführer, Auslandslokführer, Ausbildungslokführer, Gruppenleiter, Lokrangierführer und so weiter. Und was es dann so für Zulagen gibt und so weiter. Finde ich eigentlich ein ganz nettes Thema. Wir hatten schon mal eine Folge übers Geld, lang, lang mhm. ist es her. Das war noch Ips on Air, ne? Das war noch Ips on Air, ja. Dementsprechend muss ich im Sendungsarchiv sehr weit nach unten scrollen.
3: <lacht>
0: es war die Folge 22. Sprechen wir über mhm. Geld, hieß sie damals. Aber ich würde dem ICE Flensburg da vollkommen recht geben. Das könnten wir eigentlich mal wieder machen. Gehälter ändern sich. Apropos Gehälter ändern sich. Nächstes Jahr läuft der Tarifvertrag der GDL mit der Deutschen Bahn aus.
3: Ja.
2: Und da, oh, wow.
0: da kommt etwas auf uns zu, Leute.
1: Das ist jetzt die Frage.
0: Mhm. Es brodelt schon ein wenig. Das brodelt schon ganz ordentlich, ja. Die EVG hat schon einen Abschluss mit der Deutschen Bahn. Und die Tarifverhandlungen mit der GDL haben auch schon stattgefunden, diese sind gescheitert, danach gab es ein Schlichtungsverfahren, auch das Schlichtungsverfahren ist gescheitert und das Schlimme daran ist eigentlich, dass die GDL hier nicht um mehr Gehalt oder sowas kämpft, das tut sie natürlich auch, Die Forderungen bestehen natürlich, aber sie hat auch schon wieder die Existenzfrage gestellt. Das heißt, sie ja. fühlt sich in dem Verhalten, was der Arbeitgeber äh, zeigt, in ihrer Existenz bedroht und ist natürlich dementsprechend zu allem bereit.
1: Ja. ja, weil der Arbeitgeber sich halt denkt so, vom wegen durch dieses neue Gesetz, was kam, reichen unsere Mitglieder, äh, reichen die GDL, oh Gott, jetzt habe ich mich geoutet, äh, reichen die GDL Mitglieder nicht mehr aus, dass äh, die GDL gar keine Tarifabschlüsse mehr machen darf bei unserem Betrieb. Irgendwie so verstehe ich das, ne? Dafür war doch es geht das um das
2: Tarifeinheitsgesetz. Mhm, ne? Genau. Das Tarifeinheitsgesetz sagt halt, dass es halt unsinnig ist, dass man einer Firma oder einem, einer, einer Branche es zumutet, dass es mehrere kleine Gewerkschaften gibt, mit denen man allen verhandeln muss. Mhm. Und dass man halt sagt, ähm, ne, quasi so ein bisschen demokratisch gesehen, die Gewerkschaft, die mehr Mitglieder hat, ne? die hat halt die Stimmmehrheit und deswegen ist die auch diejenige, die dann für diese Branche oder halt für dieses Unternehmen die Tarifverträge abschließt. So mal ganz grob zusammengefasst. Ne? Ja. Ja, und das ist der Aufhänger daran, weil die GDL ist natürlich eine Nischengewerkschaft so gesehen. Wir haben ja nur quasi die beiden Gewerkschaften, die EVG und die GDL. Und ähm, naja, da nun mal Fahrpersonal, gerade Lokführer, jetzt nicht den Großteil der Beschäftigten der Deutschen Bahn AG, von den Tarifkräften her ausmacht, ist natürlich die EVG mit ihren Mitgliederzahlen höher. Weil die haben noch die ganze Werkstatt, teilweise Verwaltung, ähm, viele aus dem Zugbegleitdienst von früher noch. Ja, und da muss man halt sagen, nach diesem Tarifeinheitsgesetz ähm, haben wir oder hat die GDL da an der Stelle halt verloren. Ne? Also ist halt dumm. Ne? Genau. Ja, bisher hat die DB dieses Tarifeinheitsgesetz
0: halt nicht zur Anwendung gebracht. Und äh, hat das jetzt allerdings, so wie ich das verstanden habe, halt eben äh, angedroht. Und äh, gleichzeitig laufen ja auch noch Klagen gegen das Tarifeinheitsgesetz vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ein Urteil da kann sich aber noch Jahre hinausziehen. Und äh, wie das ausgeht, weiß auch niemand.
2: Ja,
1: aber ganz ehrlich. Ja, dieses Gesetz, ne, wer sich das so überlegt hat, also der hat doch nicht nachgedacht. Weil du kannst doch nicht, bei so großen Konzernen, wo es so viele unterschiedliche Berufsgruppen gibt und dann sich äh, halt die Berufsgruppen einzelne Gewerkschaften haben, so wie bei uns jetzt in dem Fall, weil es gibt ja die Lokführergewerkschaft und da die Verweisungsgewerkschaft, sage ich jetzt mal, ne, da kannst du doch so ein Gesetz nicht bringen, was einfach sagt, so vor wegen, ja, wo die meisten sind, äh, das entscheidet, sondern da muss man das schon so splitten, dass das auf die einzelnen Berufsfelder auch dann ausgeweitet werden kann, so in einzelnen, weißt du? Und irgendwie ist, ich hab's nicht begriffen, also ich begreife jetzt im Moment eh diesen ganzen Zickenkrieg nicht bei allen, gut. Was äh, sich die EVG da jetzt geleistet hat, ja, kann man sich drüber streiten. Andererseits denke ich mir aber halt so, warum muss man denn jetzt in der Krise auf Biegen und Brechen da irgendwie so eine Scheiße sich da zurecht machen mit Arbeitsplatzsicherung und haste nicht gesehen. Wir haben überall mangelnde Arbeitsplätze, wo ich gerade sagen, nein, äh, Mitarbeitermangel, wo man sich definitiv bei uns im Moment gar keine Sorgen machen muss, dass da irgendwie der Arbeitsplatz wegfällt. Aber dann muss man da irgendwie auf Biegen und Brechen sich da jetzt solche Sachen da überlegen und das ist so, das geht in meinen Knopf nicht rein. Da denke ich mir die ganze Zeit halt so, ey Leute, wartet doch erstmal diese scheiß Krise ab. Okay, handelt ein Bonus für uns irgendwie raus wegen Corona-Beihilfe oder wie man das dann nennt. Ja, in Ordnung, aber den Rest, den könnt ihr euch doch erstmal sparen. So, das ist so mein Gedankengang dabei, ne? Und naja, ich weiß nicht. Ja. Oh.
0: Das war mein Kommentar ja. dazu. Da schiebt jeder den schwarzen Peter gerade zum anderen. Für die einen ist natürlich die GDL schuld, die auf Biegen und Brechen was versucht. Für die anderen ist natürlich die Arbeitgeber schuld und die EVG ist außerdem sowieso schuld.
1: Äh, bei mir war es allgemein auf alle. Ich ja. bin jetzt hier nicht äh, von der Aussage so auf die Unterscheidung auf nur EVG oder GDL. Sondern ich rede für beide Parteien jetzt gerade, was die sich da leisten. Ne?
2: Also.
0: Und es ist eigentlich schon schlimm genug, dass es überhaupt so einen Zickenkrieg geben muss. Das ist eigentlich am traurigsten.
2: Ja. ja, vor allen Dingen das Problem ist halt, das, was jetzt wieder in Aussicht steht, ist halt tatsächlich, wenn man sich nicht einigt, ne, das, das letzte Mittel. Und das will halt irgendwie auch keiner. Also,
1: ja, und dann kommt wieder die Nahles. ja, das Gesetz muss verschädchen.
2: Ja. ja, ich weiß noch, das letzte Mal, 2014, mit dem Arbeitskampf, schön war es nicht. Ne? Aber, naja, vor allen Dingen, ne, dann kommst du halt wieder als Eisenbahner ziemlich in Verruf dadurch. Ja, Aber und deswegen
1: kam ja das Gesetz auch, wegen dem. Ja. Mhm. Vor allem mhm. bei sowas mhm. sind die Politiker schnell.
0: Ja, ja manchmal schon, manchmal schon. Ja. Da ist man eigentlich gerade so stolz, dass man jetzt in der Krise gezeigt hat, dass die Eisenbahn und die Lokführer zuverlässig sind und ähm, ja. wir nutzen die nächstbeste Chance und laufen wieder in unser Unglück. Gut, noch ist nichts passiert. Wir drücken uns die Daumen, dass das noch gut ausgeht. Und ähm, ja, wenn nicht, haben wir bald ganz viel Zeit für
1: Podcast. <lacht> Entschuldigung. Ja,
2: aber ich glaube, das ist es nicht wert. Also ich mache gerne Podcast, aber nicht unter solchen Umständen.
1: Warum? Ja. Herzlich willkommen beim täglichen Lokführer Podcast aus dem Streik. <lacht> oh, Ja, super. <lacht>
0: Ja, dann mit der aber wahrscheinlich nur Autofahrer.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> no. ja. ja, also ICE Flensburg habe ich auf die Liste der Themen geschrieben, dass wir uns da nochmal mit
2: auseinandersetzen. Gut. Ähm, der Jan hat uns noch geschrieben in Folge 38. Er hat sich erstmal bedankt, wie immer eine sehr gute Folge und ähm, hat auch gesagt, dass er begeisterter Hörer ist. Und dann hat er gefragt, passt ja ganz gut, Markus hat ja heute ein bisschen die Baureihe 411 angeteasert, äh, was ist denn deine Meinung dazu und was haltet, hältst du im Allgemeinen von der Neigetechnik? Ne, weil gut, zu der Baureihe kannst du wahrscheinlich nicht viel sagen, aber Neigetechnik hast du ja jetzt. Neigetechnik habe ich ja. Ähm, obwohl man da mal ein Sternchen ranmachen muss und
0: sagen, ganz viele Menschen verwechseln, also vor allem Lokführer, vermischen GNT und Neigetechnik. GNT ist ja nur die Überwachung der höheren Geschwindigkeit, die ich durch die Neigetechnik fahren kann. Die Neigetechnik funktioniert auch ohne Klar. GNT. Ja. Ähm, ganz viele Lokführer bringen das durcheinander. Wie gesagt, Baureihe 411 kommt hoffentlich auf mich zu, dann können wir uns darüber mal unterhalten. Äh, Fun Fact, die Drehgestelle vom ETR 610 sind ja. baugleich mit der Baureihe 411.
2: Ah, okay. Kommt quasi also,
0: aus demselben Werk. Es ist beides Fiat. Ja,
2: Warte, Fiat? Ja, sind Fiat ja, Drehgestelle. Ja, das, das ah, ist normal. Ja, ja, Okay. Das ist aber auch nichts, nichts Schlechtes. Also, äh, ne, wir haben ja, okay. auch Fiat 800 Drehgestelle unter unseren Reisezugwagen. Also, das sind die mit der dicken Schraubenfeder da in der Mitte, ja, mit dieser Flexicoll Feder. Ja, auf jeden Fall haben wir Fiat Drehgestelle unter unseren Reisezugwagen, unter ah. den Eurofima Wagen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Äh, wer das nachlesen will, ich, wir verlinken euch den. Wikipedia-Artikel zu den Eurofima-Wagen. Sehr interessant ja. übrigens. Sind
0: gute Wagen. Ja. Genau, und die sind, sind von Fiat. Und der ETR 610 ist zwar von Alstom gebaut, aber Alstom hat auch nichts weiter gemacht, als damals äh, Fiat aufgekauft. Also die Bahnsparte von Fiat.
1: Ja, Skoda ja. macht ja neuerdings auch Züge.
0: Die machen schon ganz lange Züge.
2: Oh ja, ja, ja. Die, oh... Das ist Skoda, diesel -Loks und so weiter gab es schon äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. schon. ja also. Okay,
1: dann bin ich raus. Da habe ich keine Ahnung. Ich kenne nur dieses aktuelle Designfehler-Ding. Keine Ahnung.
0: <lacht> 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 ja, neu ist halt Baureihe 102, die seit Fahrplanwechsel offiziell ähm, zwischen Nürnberg und München fährt. Und ähm, halt mit einer Skoda-Lok, beziehungsweise auch die Wagen sind von Skoda. Da werden jetzt nach und nach alle alten Garnituren mit der 101 rausgenommen und durch neue Garnituren mit der Skoda-Baureihe 102 ausgetauscht. Achso, und Thema Neigetechnik. Ja, ähm, ja ich wollte gerade sagen. Da waren wir eigentlich stehen geblieben, ne? Ja, also sind wir schon wieder vom Thema gekommen. <lacht> es ist tatsächlich eine relativ anfällige Technik. Zumindest so, wie sie bei uns auf den Fahrzeugen verbaut ist. Die Frage ist halt immer, die man sich stellen muss, macht es im Endeffekt Sinn? Also ja, ich kann damit auf einer Infrastruktur, die das eigentlich nicht hergibt, höhere Geschwindigkeiten fahren. Ich habe auf der anderen Seite natürlich dann deutlich höhere Instandhaltungskosten, sowohl infrastrukturseitig als auch fahrzeugseitig. Es ist natürlich eine höhere Belastung für das ganze Gleis. Ist ganz klar, wenn ich mit höheren Geschwindigkeiten durch die Kurve fahre, höhere Querbeschleunigungskräfte, dass ich da eine höhere Belastung des Unterbaus habe, kann sich jeder denken. Und auch, um bei so einem Fahrzeug so einen ganzen Wagenkasten hin und her zu kippen, hm. ist nicht ohne und braucht natürlich die dementsprechende Technik. Und das ist nicht unaufwendig. Von daher muss man sich da halt überlegen, ob sich das lohnt. Aber an sich finde ich die Technik ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob jeder schon mal mit so einem Neigetechnikzug gefahren ist. Aktuell haben wir ja eigentlich nur noch zwei davon. Also... Die Baureihe 612, die relativ weit verbreitet ist bei Regio und halt die Baureihe 411 beim Fernverkehr, weiß ich, dass sie in der Technik hat. Ansonsten...
2: Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
0: Nee. Und... Ähm,
2: also was noch so im aktiven Dienst ist. Genau, nee, was noch das so im das aktiven sein. Dienst
0: ist. Vorher gab es natürlich 611 und 610 bei Regio, aber 610 fährt wirklich schon lange nicht mehr. Und ob noch irgendwo ein 611 rumfährt, weiß ich nicht. Ja. Und wie gesagt, jetzt den ETR 610... Der, der Schweizer Zug. Und das ist schon nicht ohne für Fahrgäste und für das Begleitpersonal. Es ist schon dem einen an ein oder anderen ziemlich übel da drin geworden. Um so viel neigt er sich gar nicht. Es sind, glaube ich, maximal 8 Grad. okay Das hält sich eigentlich in Grenzen, aber man merkt es halt doch. Und gerade auf einer kurvigen Strecke schaukelt das halt ordentlich von rechts nach links. Und Menschen, die damit nicht so ganz klarkommen, denen wird richtig, richtig übel. Und Gerade für Zugbegleiterinnen ist das nicht einfach. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das auch vom Autofahren. Kennt ihr das beim Autofahren? Wenn man rausguckt, also wenn ein ganz normal Auto fährt als Beifahrer oder hinten, dann wird einem da drin nicht übel. Aber wenn man mal beim ja. Autofahren die ganze Zeit runterguckt und halt nicht mehr rausguckt, dann habe ich die schon eher den Effekt, dass mir dabei übel
2: werden könnte. Weil ich halt einfach keinen, okay. keinen Bezugspunkt mehr habe. Ja ja gut, der, der Körper merkt, ja. ich bewege mich, aber ich sehe es nicht. Ja. Genau. Das ist ein Problem. Und ähm,
0: das haben die Zugbegleiterinnen in den Zügen auch, weil die gucken ja nicht die ganze Zeit aus dem Fenster und haben damit einen Bezugspunkt, sondern sie sehen ja nur den Zug von innen und schaukeln halt die ganze Zeit ja. hin und her, im Stehen auch noch. Und da hat schon die ein oder andere Mitarbeiterin, ähm, äh, ja... Die dann leicht die Farbe im Gesicht verloren hat. Und gerade Neuangehende Ups. mussten dann auch am nächsten halt raus und frische Luft schnappen. Das ist schon ganz ordentlich, ja. Wenn man ganz vorne steht und auch als Lokführer, ist es ein sehr, sehr interessanter Effekt. Und zwar passiert Folgendes. Der Zug weiß ja am Anfang noch nicht, dass da ein Bogen ist. ja. Das ist nicht einprogrammiert, sondern der merkt das erst an dieser Querbeschleunigung. Das heißt, der erste Wagen fährt quasi noch mit gerade aufgestellten Wagenkasten in die Kurve, merkt jetzt, er fährt jetzt in diesem Bogen und kippt dann um, so viel wie er umkippen muss. Und das okay. merkt man, wenn man ganz vorne ist, merkt man also, dass der schlagartig in der Kurve zur Seite kippt. Hinten merkst du das nicht mehr, weil der erste berechnet quasi, wie scharf die Kurve ist wie eng der Bogen ist, würde man mhm. in der Eisenbahnsprache sagen, und lässt alle anderen Wagen hinter sich dann dementsprechend äh, langsam einkippen. Das heißt, wenn du hinten drin bist, merkst du das viel weniger als im ersten Wagen, der wirklich in der Kurve vom Aufrecht in die Kurve kippt und sich natürlich ja. am Ende der Kurve dann langsam wieder aufstellt. Ja. ja, also Neigetechnik, super interessantes Thema, müssen wir uns auf jeden Fall nochmal drüber unterhalten, aber halt leider sehr anfällig und teuer.
2: Kann sein, da war auch mal ein bisschen, war mal ein bisschen Problem, ne? Also am Anfang, also so die erste Neigetechnik, die war ja irgendwie gut, und dann haben sie ja das umgestellt von hydraulisch auf elektrisch, und dann gab es da ja so ein paar Probleme. Kann man mhm. alles in dem Artikel über den 411 auf Wikipedia nachlesen. Da, äh, ja, gab es auch Ungereimtheiten, war nicht so toll. Ja. Deswegen eine Zeit lang ist der mal ohne GNT. Ge ja, das ist jetzt manchmal wieder ein Fehler. Ist er ja, ohne
3: <lacht> Neigetechnik <lacht> gefahren?
2: Ähm, einfach aus dem Grund, da gab es halt ein Problem. Ne? Ja. Sebastian, willst du den Lars vorlesen?
1: Jawohl. Der Lars hat uns auch Feedback zukommen lassen. Und zwar hat er uns geschrieben, dass die Schweiz wohl überlegt, Piloten zu Lokführern auszubilden. Und meinte daraufhin... Das, was das Gehalt angeht, wo eine größere Umstellung für die Piloten sein wird. Wo er wahrscheinlich sogar Recht haben wird.
0: <lacht> ja, das definitiv, ja. Aber es ist, also Pilot, das ist gerade echt, das ist so richtig, richtig krass. Hm. Also zum einen ist es ja fast wie bei Lokführern. Ja, es ist eigentlich wie bei Lokführern. Wenn man Pilot ist, ist man Pilot. Und dann ist man aber auch nur Pilot. Also... Genau. Wenn man diesen Job nicht mehr machen kann, kann man diesen Job nicht mehr machen. Es gibt denn keinen so. Wie sage ich das immer? Du bist Fachidiot. Ja. Du bist nur dafür ausgebildet und du genau. kannst nichts anderes. Genau. Und bei Piloten ist es ja eigentlich noch schlimmer, weil so ein bisschen, die haben ja noch nicht mal eine Berufsausbildung dahin. Also wir als. Ach, das ist keine Berufsausbildung. Nein, Pilot ist, du machst halt einen Pilotenschein. Das okay. Ist an sich keine, keine Berufsausbildung. Hm. Du kriegst jetzt keinen Facharbeiterbrief genau, oder so. Ja, genau. Das wird bestimmt irgendwo gleichgestellt sein äh, in, in, in den entsprechenden Stellen, aber erstmal hast du keinen Facharbeiterbrief, wie, heißt, wie es halt so schön heißt, genau. Und, ja. ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein sehr begehrter Job, ne? nicht nur wegen des Gehalts, sondern einfach auch wegen des Faktors Fliegen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, da gibt es halt Menschen, die haben diesen unheimlich schweren Einstellungstest bei der Lufthansa bestanden, haben ihren Lebenstraum vor sich, haben auch sehr viel Geld, also wissen, dass sie da sehr viel Geld investieren äh, mhm. zukünftig. Und jetzt sagt ihnen jemand, ja, mh, nö, brauchen tun wir sie <lacht> jetzt eigentlich nicht. Das ja, ist, ja. Wenn, wenn ich mir vorstelle, dass da jemand äh, in, in, in meinem iPlayer ja reingekommen wäre, so nach der Hälfte der Zeit und der gesagt, ähm, ja, wir könnten das hier jetzt zu Ende machen, aber ja, tut sich das für sie nicht, weil danach werden sie kein Lokführer. Äh, die werden ja, äh, die werden Welt zusammengebrochen. Und ich glaube, dass es für ganz viele Menschen gerade so ist, ganz unabhängig von, von irgendwelchen Gehältern.
2: Ja, das
1: wäre wie bei uns jetzt dann der Vorstand ankommt, so, alles klar, die Lokomotiven können jetzt alle autonom fahren, auf Wiedersehen, wir brauchen sie nicht
0: mehr. Ja, und dann hast du einen Haufen voller Fachidioten, die nichts können außer Eisenbahn fahren. Ja, ich kassiere dann
1: irgendwo mal dann ab und so, oder?
0: Ja, <lacht> abkassieren würde ich auch gerne, ja. Ja, nee, ich ja.
1: meine das leider etwas nicht. anders. Ja. Tüt. Genau. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie man sich dann, ich weiß nicht, wie man sich da fühlt. Also, Alter, wer lacht
2: halt? also, das hat was jetzt hast... ein bisschen gedauert gerade, aber ja, nee, nee, ich bin auch wach, ich habe es jetzt auch verstanden, alles gut. Dauert schon ein bisschen. Ich, ich habe gerade so über dieses Düt nachgedacht und ich dachte so, Alter, <lacht> was macht er denn jetzt, ne? Und dann kam so langsam, so der Groschen fiel dann so fennigweise und dann, ah ja, klar. Ja, hoppala. Ja, ich weiß, uff, um. aber... Hm. Ist okay, alles gut. Thanks. Sorry.
1: Was ich sagen wollte ist, ähm, man kann sich da jetzt auch gar nicht so reinversetzen in die Rolle jetzt von so einem Piloten, ne, wenn der jetzt gesagt bekommt, so von wie, ja, du bist jetzt da angemeldet für Lokführerlehrgang oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil deren Ziel war das ja nicht.
0: Ja. Ist halt die Frage, also zum einen ist es natürlich eine Gehaltsfrage, ne? Ähm, wenn ich mein Leben baue, ich ja auf einer gewissen Gehaltsstufe auf. Das heißt, man erwartet ja dass man sein Leben lang nicht weniger Geld verdient, als das, was man gerade verdient. Und holt jo. sich eine entsprechende Wohnung, ein entsprechendes Auto, ein entsprechendes Kind, eine entsprechende Frau, Mann, wie auch immer. Und jetzt kommt plötzlich jemand ja. zu dir, ja, könnten sie auch damit leben, nur noch ein Viertel ihres Gehalts zu kriegen? Nee. Also das ist keine Umstellung, sondern das ist ja äh, existenzbedrohend. Also ich das stimmt. denke mal, da muss es irgendwelche Ausgleichsmöglichkeiten geben. Und von der Perspektive muss ich sagen, kann ich es mir eigentlich eher vorstellen. Also ich glaube, dass so von der Art und Weise zu arbeiten, die beiden Berufe jetzt nicht diametral entgegenstehen. Das geht schon eher so in die richtige Richtung. So dieses sehr eigenverantwortliche Arbeiten, Alleine, nicht im Team, sehr verantwortungsbewusst, immer sehr auf den Moment bedacht. Und doch, ich glaube, dass es von der von der Arbeit her schon gehen würde.
1: Obwohl man da ja auch entgegenwirken könnte, wenn jetzt der Konzern sagen würde: Ja, Jungs, hier, ihr leistet so top Arbeit, die Piloten müssen aufs halbe Geld verzichten, wir kriegen das Doppelte, alles wird gut. <lacht> wenn ich, ganz ehrlich, bin ich sofort dabei, ich würde sofort aus der Gewerkschaft austreten. <lacht> Dann, ne, also, liebe Konzernführung ja, oder so, keine Ahnung, ne, wir, ja. also, ich bin da offen für viele Möglichkeiten, ja.
0: Fürs, fürs doppelte Gehalt ist der Sebastian
2: käuflich.
1: Ja. Ich mache alles. <lacht> gut.
0: Nein. Nein, ich hoffe nicht.
2: Ich hoffe nicht. Kommen wir zum
0: Frank. Frank hat noch eine Anmerkung zur LZB und zur Zugfolge. Bei der S-Bahn Berlin fuhr man zu den Olympischen Spielen 1936 eine Zugfolge von 1 Minute 30 Sekunden mit mechanischen Fahrsperren. Nix Elektronik. Ja, gut. Ja, bin ich jetzt auch so gar nicht neidisch drauf, weil ich glaube,
1: das ist doch dann auch eigentlich hauptsächlich Fahren auf Sicht würde ich jetzt fast mal behaupten, oder?
0: Ja, das wird sehr viel äh, Fahren auf Sicht gewesen sein. Ähm, also muss und nicht unbedingt, aber zumindest so enge Signale, dass man äh, da sich ganz anders verhalten muss. Es ist halt ein ganz anderes Fahren als jetzt. Es ist klar, dass immer, wenn ich Komplexität hinzubau,e das System natürlich komplexer werden muss und damit nicht unbedingt schneller. Das heißt, ich kann natürlich ganz viele Signale abbauen, Geschwindigkeit reduzieren, sagen, ihr dürft dem anderen Zug immer auf Sicht hinterherfahren. fahren. Eine Straßenmannschaft auch eine Zugfolge von 30 Sekunden, würde ich mal behaupten, wenn sie wollte.
2: Machbar. Machbar. Ja.
0: Dementsprechend kann man sagen, mit einer einfacheren Technik kann man auch eine engere Zugfolge hinbekommen. Das auf jeden Fall. Wir haben Passt gerade so schön zusammen. Noch eine Frage und zwar vom Pfeifhase auch zu LZB. Und zwar ist das eine Erweiterung der Frage, die er uns schon gestellt hatte. Und zwar hatte er ja gefragt damals, warum die S-Bahn München eigentlich mit dieser Linienzugbeeinflussung fährt, also mit dieser LZB. Und das haben wir ihm äh, auch beantwortet, da ist er auch sehr dankbar für. Er fragt sich jetzt aber, warum hat das nur die S-Bahn München und nicht die S-Bahn Stuttgart,
2: Frankfurt... Ja. Ja. Tja. Also, warum es jetzt genau München ist, weiß ich nicht. Weißt du es? Nö. Also, was ich zum Beispiel weiß, ist in Frankfurt, das sieht man auch sehr schön, wenn man am Hauptbahnhof in den Tunnel geht, da liegen ungefähr 600 PZB-Magnete. Und so wie ich das gehört habe, gibt es bei denen wohl keine 1000-Hertz-Zugbeeinflussung. Also, keine 1000-Hertz-Beeinflussung. Das heißt also, die fahren da rein. Und müssen quasi immer nur an den Geschwindigkeitsprüfabschnitten, je nach Signalstellung, die vorne ist, die Geschwindigkeit der jeweiligen Magnete einhalten. Und damit ist das halt safe. Na? ist bei uns genauso, bei der S-Bahn München. Also zur
0: ähm, ja. für wenn die LCB ausgeschaltet ist, liegen da genau diese vielen Prüfabschnitte hintereinander und dann wird man halt an das Haltzeigende Signal herangeführt, weil der erste Prüfabschnitt geht auf 45, der nächste 35 und der nächste halt noch 15 und dann ist halt sichergestellt, dass du da rechtzeitig zum Stehen kommst. Genau und ja. 1000 Hertz Magneten gibt es bei uns bei der S-Bahn auf der Stammstrecke nicht. Da nicht. Genau. Ja.
2: Bei uns auf der S-Bahn Köln ist halt alles, das ist ganz normal. Also da gibt es keine LZB, da gibt es ganz normale PZB, da gibt es, wie wir das ja auch letztens schon mal besprochen hatten, Halbregelabstand. Mhm. Und das ist es. Und ja. das ist in Stuttgart, wenn ich mich richtig entsinne, auch so, weil genau. die haben auch ja. Halbregelabstand teilweise. Genau. Auch keine LZB, ganz normale PZB. Ja. Man muss sich halt überlegen, LZB, teures System, auch damals schon gewesen. Wahnsinnig viel Aufwand, teuer. Wahnsinnig viel Rechnetechnik. Teuer. Ein Step drunter, jede Menge Geschwindigkeitsprüfabschnitte, auch teuer, weil sowas muss man auch warten. Sowas muss man regelmäßig prüfen, ob so ein Magnet funktioniert. Da muss man regelmäßig auch mal die Stromversorgung prüfen, dass die nicht ausfallen und so weiter. Also man kommt halt darauf an, ne? auch mit einem normalen System kann man eine relativ hohe Zugfolge ermöglichen. Also wir fahren, ich weiß jetzt nicht, was wir genau für einen Takt auf der S-Bahn Köln im Hauptbahnhof dann haben, also auf dem kurzen Stück Stammstrecke, aber ja... Es reicht auf jeden Fall.
0: Ich habe leider keine Zahlen mehr, aber der Ausbau auf äh, LCB war in München wahnsinnig teuer. Und ähm, deswegen gab es auch viele kritische Stimmen, die danach sagten, dass sich das nicht lohnt für einen so hohen Preis, Aha. einen solch geringen Gewinn an Mehrleistung. Und äh, wahrscheinlich wird es daran liegen, dass das nicht äh, die anderen Städte nachgebaut haben. Dass man halt einfach festgestellt hat, man musste da jetzt, äh, frag mich nicht, wie viele Millionen reinstecken und im Endeffekt kriege ich äh, zwei Züge pro Stunde mehr durch. Und das ist es halt äh, den meisten S-Bahn dann wahrscheinlich nicht wert.
1: Ja, oder man fährt so wie, so wenig Takt, dass es halt ausreicht ne, mit den normalen Mitteln. Beziehungsweise bei uns ist es ja keine richtige
0: S-Bahn, sage ich jetzt mal, was wir haben. Genau, Hannover haben wir gerade gar nicht aufgezählt gehabt. Ja, da, stimmt. Was ist denn bei der S-Bahn Hannover nicht? Naja, wir fahren
1: die schnellsten Takte, Frequenzen, die wir haben, ist eine halbe Stunde. Oh.
2: Ja. Okay. Und das ist halt auch so eine Überland-S-Bahn, ne? Also die fährt halt auch wirklich weit in die Fläche. Also ah. die
1: längste Strecke, die wir haben, ist die nach Paderborn. Die fährt vom Hannover Flughafen, beginnt die, und fährt durch bis nach Paderborn.
0: Wie lange fährt die nach Paderborn ungefähr?
1: Wie lange sind wir denn gefahren? Ich glaube zweieinhalb Stunden.
2: Oh. Oh, <lacht> Uff. Ja, du Uff. brauchst
1: zum Flughafen, ja, ich glaube zweieinhalb ist ein Tick zu viel, du fährst vom Flughafen, fährst um 36, bis um 55 am Hauptbahnhof, dann bist du 20 vor wieder in Hameln, da wird er geteilt und dann bist du viertel vor in Paderborn, das sind zwei Stunden 15, so über den Daumen würde ich jetzt sagen, ja, und... Ja, das ist, glaube ich, mit die längste Strecke, die wir haben, ja.
0: Ich, ich dachte gerade noch, also ja, hier S-Bahn München fährt aber auch übers Land, aber wir fahren in jede Richtung eine Stunde.
1: Nee, nee, und das ist halt eine Richtung, also ne, eine ganze Linie durch. Und du fährst ja nicht nur, du fährst ja vom Regionalbereich Nord, dann auch in den West sogar rein. ne? Also wir fahren sogar über Landesgrenzen nach Westfalen.
0: Mit der S-Bahn.
1: Ja, mit der S-Bahn. Ne? Und da da waren die ja so stolz bei uns drauf, dass wir so eine S-Bahn haben, die komplett durchfährt, von Paderborn bis zum Flughafen Hannover und so. Und ähm, ja, da also bei der S5 fahren wir eine Taktlinie von einer halben Stunde. Gut, am Hauptbahnhof, sage ich jetzt mal so, da kommt alle fünf Minuten eine S-Bahn, ne? weil die dann da S1, S2 und so weiter, halt alle zusammenlaufen. Da ist das dann halt so, dass da alle fünf Minuten am Bahnsteig eine S-Bahn so ungefähr lang kommt.
0: Ihr habt aber auch nicht sowas wie 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 eine Stammstrecke, wo also mehrere Stationen lang alle s bahn wirklich über diese...
1: Das Einzige wäre wirklich Hannover-Nordstadt, aber das ist ja keine richtige Strecke. Das ist im Prinzip Hannover Hauptbahnhof raus, runter nach Hannover-Nordstadt, da ist auch Heinholz daneben, da ist der Betriebsbahnhof von der S-Bahn. Da fahren fast alle Linien drüber, also über Hannover-Nordstadt. Und dann, hinter Hannover-Nordstadt teilt sich ja das dann auf, da fährt dann die Flughafenlinie, die S5 und S4, Richtung Flughafen, beziehungsweise Mühlen. Und geradeaus gibt es dann die S1 nach ähm, Minden und die S2 nach Nienburg. Ne, und das teilt sich... Der längste Abschnitt, wo die meisten S-Bahnen gleichzeitig fahren, wäre von Wezen nach Hannover. Weil da fährt die S5, die S1 und die S2 und S51 und S21 teilweise. Und dann quetschen wir uns noch mit Güterzügen dadurch
0: Ja, baut doch da mal LZB ein.
1: ja es lohnt sich nicht. sind ja. <lacht> 15 Kilometer, keine Nein. Ahnung. Aber das ja. lohnt sich nicht. Aber wir nutzen bei der S-Bahn Hannover halt LZB, weil wir ja die normalen Hauptstrecken befahren. Und nach Minden hin, da hast du ja von kurz vor Bückeburg oder hinter Bückeburg eher gesagt, bis nach Haste, Kurz vor hast du LZB. Ach, du? Und beziehungsweise in Paderborn wirst du auch noch in die LZB aufgenommen. Da beginnt ja die LZB nach Hamm, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht. Bin da noch nie drüber hinweggefahren. Auf jeden Fall beginnt da die LZB. Und da wirst du halt kurz aufgenommen und bekommst ein Endeverfahren, verfahren, dass du ja jetzt an den Bahnsteigrand fährst. Ja.
0: Und die 424, die da fahren, sind auch alles LZB-Fahrzeuge.
1: Genau, also ähm, die 424, beziehungsweise auch, wir haben 425er noch bekommen, die haben alle LZB, außer eine 13 Fahrzeuge waren das, glaube ich, die haben keine LZB, oh. die hatten nur eine PZB-Ausrüstung, okay. genau. Die sogenannten Stangentiger. Wenn es Interessenten gibt, ihr könnt die Fahrzeuge erkennen, die keine LZB haben, die haben außen die Griffstangen angebraut, während die restlichen Fahrzeuge bei der S-Bahn die Griffstangen in den Türen drin haben. Hm. Genau, so kann man das unterscheiden für die ganzen... Leute, die das mal interessiert und das erkennen wollen. Ja.
0: Cool. Kommen wir zum Feedback von Philipp. Okay. Philipp findet super, dass wir einen Praktikanten haben. Haben wir gar nicht mehr, aber wir haben jetzt ein viertes Mitglied. Ja, das ist auch gut so.
1: Dankeschön. Du wurdest ja. zwar nicht gefragt,
0: aber ja, sag genau. einfach ja. ja. Der Philipp hat allerdings auch eine Frage in die Runde und die Beantwortung, mal schauen dafür ja, könnte man fast ein ganzes Podcast Thema aufmachen eigentlich schon das kriegen wir hin das kriegen wir hin und zwar der Philipp wünscht sich dass wir mal erklären was es mit den verschiedenen Bremsstellungen auf sich hat und vor allem deren Daseinsberechtigung jetzt müssen wir ganz kurz erklären was sind überhaupt Bremsstellungen mal ganz unabhängig davon was man damit machen kann was hat es damit auf sich was mache ich damit
1: eine Bremsstellung ist halt eine Einstellung, wie schnell und wie fest meine Bremse anlegen soll. Das ist so die Kurzfassung davon.
0: Und diese Einstellung nimmst du wo vor?
1: Na, ein Bremsstellungswechsel. Das heißt, das ist so ein gelber Knüppel. Kann man das dazu... Da gibt es bestimmt Fachbegriff für, ne? Griff? Hebel? Ja, Hebel, genau. <lacht> Knüppel. Er <lacht> ja, ist halt ein gelber Hebel. Meistens steht auf einer weißen Fläche dahinter in schwarz. Teilweise auch in Rot, die jeweilige Bremsstellung, die der Wagen hat,
0: ah, drauf. Und dieser Hebel ist am Wagen angebaut.
1: Genau, am Wagen.
0: Ja, du weißt, wir müssen ganz unten anfangen. Und, und auf der
1: Lok,
2: ne? ich vergessen,
0: die Loks, Loks haben genau, das auch. Genau, auf
1: der Lok gibt das auch, ja. Loks haben das auch. Dort, dort gibt es das aber in unterschiedlichen Ausführungen.
0: Ja. Und ganz oft ja. nicht draußen dran, sondern mehr drin. Genau. Also bei den Loks. Bei den Loks. Also wenn ihr als Nicht-Eisenbahner mal wieder an einem Zug entlang geht mit Wagen, also keine Triebzüge, keine ICE, keine S-Bahn, okay, manche S-Bahn schon, aber S-Bahn in der Regel nicht, an so ganz normalen Wagen oder halt an Güterwagen draußen dran, dort werdet ihr einen Griff sehen. Bei Doppelstockwagen ist es
1: sogar ein Schlaufengriff, ne? Ja, genau.
2: Ja, das ist da wieder, ne? Ja, ah, Dostos, Dostos, genau, erzähl mal, ja. ist das da ja. was
1: anderes, bei der Fernverkehr was anderes wieder oder wie?
2: Nee, das ist bei den Dostos generell so, dass da kein Kugelgriff drauf ist oder wie ihr das nennt, so. hier dieser Hebel, Knüppel. sondern das ist da halt tatsächlich, <lacht> genau, das ist da tatsächlich so ein Schlaufengriff, wie vom Bremsabsperrventil, also vom von dem Ventil zum Bremse ausschalten, nur in gelb. Warum? Man genau. weiß es nicht. Also, wir haben an Wagen diesen
0: Hebel dran, mit dem man was einstellen kann. Und diese Einstellung hat was mit der Bremse zu tun. Und da hat ja der Sebastian auch gerade schon sehr schön knackig zusammengefasst. Damit kann ich einstellen, wie schnell und wie stark die Bremse anlegen soll. Und jetzt könnte noch der interessierte Laie fragen, ja, so stark wie möglich und so schnell wie möglich. Ich will anhalten. Ja, aber kann Problema sein. Genau.
1: Früher gab es sogar nur eine Bremsstelle
0: Ja, natürlich. Äh, gehen wir mal ganz weit zurück in die Eisenbahn. Also jetzt nicht 1835, aber schon ein ganzes Stück. <lacht> gab es da überhaupt schon Bremsen an den Waggons? Nein. Das hat mir auch irgendwann mal schon festgestellt, dass der der erste Zug war nur von der Lok aus gebremst. Äh, mehr gab es damals noch nicht. Das muss reichen. Genau. Aber <lacht> irgendwann als halt die Waggons, die Wagen, äh, also bei Cargo nennt man es Waggons, Personenverkehr nennt es Wagen. Ähm, äh, Warum ist das so? Ja, das wüsste ich auch gern mal. Ich habe das auch erst letztes Jahr gelernt, als ich äh, in der TF-Akademie gesessen habe und da Cargonauten vor mir hatte und die dann immer von Waggons gesprochen hatten und ich meine, das sind Wagen. Nein, das sind Waggons. Aber ich sagte es so auch immer Wagen. Ich bin kein Cargonaut. <lacht> Ja, hör mal, ist
1: das eine Waggonliste oder aber ist das eine Wagenliste? Also, ja, aber gerade ja. hast du auch ja, Waggon hier, gesagt.
0: Da. Sebastian, gerade hast du auch Waggon gesagt. Echt jetzt? Ja. Oh,
1: <lacht> aber es heißt Wagenliste? Lukas, Dankeschön, du hast es gut erklärt. Ja,
0: War's. also hier. Ja. Hier wird gar nicht darüber diskutiert. Genau. Also irgendwann haben diese einzelnen Wagen halt auch angefangen mit zu bremsen, gesteuert halt über unsere 5 Bar Steuerleitung nach hinten. So. Jetzt kamen aber irgendwann Güterzüge und die Güterzüge wurden immer länger und immer schwerer. Und jetzt habe ich ein Problem. Und zwar die Verzögerung der Steuerung durch diese Steuerleitung. Also wir übertragen ja die Information zum Anlegen und Lösen der Bremsen durch Luft. Und Luft ist verdammt träge. Kann man sich kaum vorstellen, weil es ist ja um uns und bewegt sich. Aber die muss sich halt erst bewegen und die bewegt sich halt durch so einen langen Schlauch. Und auch innerhalb der Bremse bewegt sich ja alles mit Luft. Also Luft muss in den Bremszylinder einströmen. Und das passiert natürlich nicht schlagartig, sondern das muss halt erst strömen. Und dadurch entsteht eine Verzögerung. Das heißt, umso länger der Zug ist, umso größer ist die Verzögerung, wie die Bremsen in diesem Zug anlegen. Das heißt, wenn Sebastian mit seinem 700 Meter langen Güterzug fährt und bremst, dann wird die erste Bremse, also dem ersten Wagen hinter seiner Lok, relativ schnell sagen, oh ja, äh, der Sebastian will bremsen, muss ich mal anlegen. Und der letzte Wagen in seinem Zug, 700 Meter später. Is oh, jetzt, 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 jetzt. Oh, oh, oh. Das könnte man jetzt glauben. Na ja, gut, dann bremst er halt später.
3: Ich hmm.
0: ist jetzt natürlich das Problem, weil wenn der erste Wagen jetzt meint, oh fuck, bremsen, 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 oh fuck, der Sebastian will stark bremsen, Ho, jetzt lege ich aber mal volle Kanne und der da hinten noch... Dü, dü,
4: dü, dü, dü.
0: Mit vollem Gewicht, Druck fährt er jetzt der die hinteren Wagen gegen die vorderen, die schon bremsen gegen. Und da sind wir quasi wieder bei dem Thema der vorherigen Folge, Zug- und Druckkräfte innerhalb des Zuges. Jetzt drückt also dieses Wahnsinnsgewicht von hinten gegen die vorderen Wagen. Und das will man natürlich nicht. Das birgt die Gefahr, dass der Zug entgleist, weil sich die Wagen gegenseitig rausdrücken. Was macht man jetzt? Man sorgt einfach dafür, dass bei so einem Güterzug, bei so einem langen Güterzug, die Bremsen einfach langsamer anlegen. Das heißt, wenn der Sebastian jetzt seinen Zug vorbereitet... Dann stellt er alle seine Wagen so ein, dass er den sagt, du bremst jetzt mal ganz langsam und du auch und du auch und du auch. Das macht man, indem man einfach nur den Querschnitt, wo die Luft durchströmen muss, um in den Bremszylinder zu kommen, einfach verringert. Und was jetzt passiert, wenn der Sebastian bremsen will, dann sagt immer noch der erste Wagen zuerst, jo, ich lege jetzt an, fange schon mal an und der hinten immer noch dü, dü, dü,
3: dü, dü.
0: Aber da der erste Wagen jetzt auch ganz gemütlich anlegt, ja, dann lege ich jetzt mal so ein bisschen die Bremse an, hat ja, der hintere Wagen Zeit, erstmal mitzukriegen, dass die Bremsen angelegt werden sollen. Was erreiche ich damit? Dass einfach die Kräfte, die innerhalb des Zuges zwischen den Wagen wirken, geringer sind.
1: Genau. Und da gibt's halt, das kann man richtig schön fett aufbauen mit den ganzen Regelungen, weil es gibt auch die Regel, zum Beispiel die ersten fünf Wagen gehen nur in G. Und die letzten restlichen Wagen gehen in P. Das heißt, die ersten Wagen sagen sich, ich mache langsam. Und der hintere Rest sagt, ich mache schnell. Und dadurch hast du dann einen Ausgleich äh, des Anlegeverhaltens im Zug. Genau. Grob gesagt. Aber was auch interessant wäre, ist, wofür steht überhaupt G und P? G steht Güterzug, P Personenzug.
0: So, und mehr gab es nicht.
1: Genau, das war damals so Dings. Aber dann kam ja der Hochgeschwindigkeitsverkehr.
0: Genau. Ui. Ja, also <lacht> früher gab es halt zwei Bremsstellungen. Wenn man halt festgestellt hat, es macht in einem Güterzug Sinn, die Bremsen da langsamer anzulegen und bei einem Personenzug, der eh nur sieben Wagen, acht Wagen, neun Wagen, zehn Wagen hatte, da war das egal.
1: Wobei, darf ich da noch was hinzufügen? In der Anfangszeit war es so, dass die Güterzüge alle nur G hatten, auch wo P schon für die Personenzüge, sage ich jetzt mal, vorhanden war. Ja. Man hat aber, dadurch, dass die Güterzüge immer schneller wurden, wir fahren jetzt Höchstgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h, so im Regelverkehr 140 ist ja auch möglich, das ist wieder eine andere Geschichte, da kam dann hinzu, dass die Waggons auch die Bremsstellung P erhalten, aufgrund der höheren Geschwindigkeit.
0: Du hast schon wieder Waggon gesagt.
3: Ja. <lacht>
1: Wird das jetzt hier so ein Sparschwein-Ding, soll ich jetzt zwei Euro ins Schwein reinschmeißen? Nein, wäre? aber
0: wir stellen fest, du bist halt doch ein echter Cargonaut.
1: Ja, weiß ich nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, das ist unterbewusst. Ja,
0: o unterbewusst ja. scheinbar richtig, weil, wie gesagt, Cargo scheint Waggon zu sagen.
1: Aber Wagen sage ich auch.
0: Ja. <lacht> Na, es liegt bestimmt daran, dass du irgendwann mal bei der S-Bahn gelernt hast. Hm?
1: Ich habe bei richtig Regio gelernt, ja. Also jetzt schieb mich hier nicht als S-Bahn-Lokführer <lacht> hin. Ich war Debe Regio, ja. Also mit 111 ja. kann ich zu meiner Lieblingsbaureihe hinzufügen. 111 war meine Altbau-Lieblingsbaureihe.
0: Jetzt hast du gelernt, vorhin dass auch schon in der 111 ein Touristdorf verbaut war. genau gesagt zwei. War sehr gut. Was jetzt passiert ist, ist natürlich, die Loks sind immer besser geworden, konnten immer schneller fahren. Blöd nur, das mit den Bremsen, hm, die wurden nicht automatisch besser. Also haben sich unsere Bremswege verlängert. Blöd nur, dass ich halt bei der Eisenbahn einen bestimmten Bremsweg, den darf ich nicht überschreiten. Nämlich den Abstand zwischen Vor- und Hauptsignal. Elementares Element in der Eisenbahn, ne?
1: Möchtest du noch anfügen, wie viel das grundsätzlich sein sollte für die Zuhörer? Oder hattet ihr das schon besprochen?
0: Wir haben das bestimmt schon mal irgendwann erwähnt, aber wir können natürlich darüber sprechen, dass das auf Hauptbahnen in der Regel 1000 Meter sein sollen. Genau. Auf, auf Nebenbahnen auch mal weniger, gerne 700 Meter, könnte noch weniger sein, je nachdem, wie das halt gebaut ist. Dementsprechend muss man da auch langsamer fahren, ne? damit ich halt zwischen diesem Abstand zum Stehen komme. Jetzt waren wir also bei unseren schnellfahrenden Zügen, die jetzt das Problem hatten, dass sie nicht mehr schnell genug zum Stehen kommen. Und dann habe ich neulich meine Teilnehmer im Unterricht gefragt, ja Leute, jetzt seid ihr Eisenbahningenieure, sagt mir mal, was ich mit meiner Eisenbahn machen kann, damit ich schneller zum Stehen komme. Kam sie leider nicht drauf. Dann habe ich gefragt, was würdet ihr beim Auto machen, damit das Auto schneller stehen bleibt? Jo, doller Bremsen. Jo, Machen wir doch dasselbe bei der Eisenbahn. Wir bremsen einfach doller. Und es war tatsächlich so, man hat damals, wir sprechen jetzt von Klotzbremsen, ne, man hat den Bremszylinderdruck erhöht. Man hat da mehr Druckluft reingejagt, damit die Klötze stecker auf die Räder drücken. Über 8 Bar haben die da in den, in den Bremszylinder gepresst. Hammer. Da musste man sich jetzt noch was ausdenken, dass das natürlich nicht in den niedrigen Geschwindigkeiten passiert, weil sonst funktioniert das mit dem Gleitschutz nicht wieder super kompliziert aber ich konnte jetzt äh, schneller bremsen und dafür brauchte ich jetzt also eine neue Bremsstellung um genau das einzustellen und was hat man für schnell fahrende züge für eine Bremsstellung erfunden
1: die Bremsstellung eher auch rapid genannt
0: ich versuche das meinen teilnehmern immer aufzutreiben das, das rapid. mit dem rapid ja. ja und zwar
1: eher für reisezug oder dann
0: ja Du hast natürlich vollkommen recht, dass R kommt von Rapid, von schnell fahrenden Zügen. Man verwechselt die Bedeutung dann, dass das dann eine schnell wirkende Bremse ist. Und man sagt, nee, das ist es eben nicht. Sondern? R ist zwar für schnellfahrende fahrende Züge, ist aber keine schnell wirkende Bremse, sondern P ist die schnell wirkende Bremse. Und R ist schnell und stark. Du sagst es. Und genau deshalb versuche ich halt meinen Teilnehmern das wieder auszutreiben, dass R halt nicht die schnell wirkende Bremse ist, sondern P ist die schnell wirkende Bremse und R ist dann die schnell und stark wirkende Bremse. Eigentlich R für stark.
1: Also würde es bei dir ausreichen, wenn ich in deinem Unterricht sitzen würde und sagen würde, R ist die stark wirkende
0: Bremse? Nein, die schnell und stark wirkende Bremse.
1: Okay, das heißt, so willst du willst beides hören. Obwohl ja R schon der Nachfolger des ja. P ist, wo es ja schnell ja. ist.
2: Ja, der Unterschied ist ja der, dass klar. R einfach nur der, dass der Bremszylinderdruck da höher ist als bei P. Anlegen tun die genauso schnell aber er hat halt mehr Druck. Jetzt zur Kontrolle. Eine Verständnisfrage
0: mache ich immer gerne zum Schluss. Folgende Frage. Welche Bremse legt schneller an? Ein Zug in der Bremsstellung G, wenn du eine Schnellbremsung machst, oder ein Zug in der Bremsstellung P in der Vollbremsung? Also was legt schneller an? G, Schnellbremsung, oder P, Vollbremsung?
1: Ich würde jetzt sagen, P legt trotzdem noch
0: schneller an. Mhm. Ja, selbstverständlich. Ja.
2: Es geht ja nicht darum, wie schnell die Luft entweicht. Es geht ja darum, wie schnell die Luft im Bremszylinder ist. Genau. Deswegen
0: ist das so eine schöne Verständnisfrage. Wer das mit den Bremsstellungen verstanden hat, sagt hier die richtige Antwort. Auch wenn in der Frage Schnellbremsung steht, ist es natürlich nicht die schnellere Variante, sondern es geht halt wirklich um den Querschnitt. Und Wir haben ja gesagt, G ist eine langsam wirkende Bremse. Aufgrund der Kräfte im Zug und deswegen braucht unabhängig davon, welche Brems du vorne ausführst, das immer länger zum Anlegen. Ja, Ich hoffe, wir konnten das so halbwegs erklären. Wie gesagt, man kann da noch viel mehr drauf aufbauen. Es gibt ein Regelwerk vielseitig, welche Bremsstellung man wann wie unter welchen Bedingungen einstellen muss. Ich möchte da nur die berühmte Drittel-Regel in den Raum werfen. Spürt ihr den kalten Schauer, der euch gerade
2: den Rücken runterläuft? Ganz ehrlich, mittlerweile nicht mehr.
0: Ja, der Tod der Tod steht
1: neben <lacht> mir. Also ja.
2: Aber mittlerweile wirklich nicht mehr, weil äh, wenn man sie einmal verstanden hat, dann ist es nicht ja, wirklich kompliziert. Genau. Wir machen es an der Stelle nicht,
0: aber jeder Eisenbahner äh, unter den Hörern weiß, wovon wir reden. <lacht> Und alle anderen können es im Internet nachlesen. Wir kommen zum nächsten Feedback und zwar vom Martin und eigentlich auch vom Johannes. Martin per Mail, Johannes im Blog. Und beide sind nicht so ganz mit unserer Ansicht über das autonome Fahren zufrieden. Ja. Wie Johannes so schön schreibt, aus seiner Sicht handeln wir das äh, Thema aktuell etwas zu stark als Zukunftmusik ab.
1: Ja, wir sind ja auch parteiisch.
0: Ja, das haben wir beim letzten Mal ja auch schon gesagt. Ähm, klar, mhm. wir hängen da im System mit drin und wir diskutieren da über unseren eigenen Ast, auf dem wir sitzen. Die Frage ist, ob wir das wirklich objektiv beurteilen können. Tja.
1: Tja, ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Modellbahn, wenn ich ehrlich bin.
0: Mit der Modellbahn? Warum?
1: Naja, weil da kannst du ja Automatikbetrieb machen, dass die Züge automatisch fahren. Aber das ist halt übelst teuer, wenn du das machen willst, dass dein Computer deine Modelleisenbahn steuert. Und das fällt dir ich halt auf die richtige Eisenbahn so ein bisschen um. Teuer. Und äh, damit es zuverlässig funktioniert, versteht sich.
2: Zumal deine Modellbahn keine Witterung kennt, keine Leute, die noch von außen da irgendwie über die Gleise springen, Tiere. Ja, das sind ja so Sachen, die so kommen weiter. immer noch dazu. Hm. Hm. Ja. Das ist ja immer so. Da fahren keine Autos auf einmal um den Bahnwagen drumherum. Toi, 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 ey. Sei ja
0: gut, dann bist du natürlich sowieso, als Lokführer wärst du ja auch außen vor. Also auch mit diesem Eingriff in das System kannst du ja genauso wenig umgehen. Ja, ich möchte es eigentlich nicht als Zukunftsmusik abtun. Ich möchte es als Zukunftsmusik bezeichnen, Ja, aber nicht abtun. Ich glaube, es ist derselbe Effekt, den wir vor ein paar Jahren, beziehungsweise aktuell beim autonomen Fahren bei Autos sehen. Auch bei Autos gab es diesen absoluten Hype, dass wir diese Technik beherrschen. Und wir das jetzt überall einbauen können und in zwei, drei Jahren ist das in jedem Auto drin. Hm. Stellt sich raus, ist nicht so. Weil wenn man sich jetzt näher mit dem Thema beschäftigt und wirklich jedes Detail lösen muss, plötzlich dann feststellt, so einfach ist es plötzlich <lacht> doch nicht. Und ich glaube, dass wir beim autonomen Fahren, bei den Zügen, bei einem ähnlichen Problem sind. Das sieht auf den ersten Blick total trivial aus. Das sieht so aus wie ich bin schiengebunden, ich muss nicht lenken, ich habe alle Informationen über die Infrastruktur, die Stellung der Signale muss ich nicht irgendwie erkennen, die kann ich übertragen, die Punkte, wo ich bremsen muss, schneller fahren muss und so weiter, die sind alle im Vorhinein bekannt, das klingt doch nach einer trivialen Aufgabe. Ich glaube aber, das sieht nur auf den ersten Blick so aus. Ich glaube, wenn man sich wirklich mit jedem einzelnen Problem im Detail beschäftigt, wird man sehr schnell feststellen, dass das System Eisenbahn doch deutlich komplexer ist, als man es auf den ersten Blick erwartet. Ganz ohne die vom Lukas erwähnten Autos, die um Stranken rumfahren, sondern allein dieser normale Betrieb ist schon relativ kompliziert. Ja. Vor allem, da wir nicht mit unserem Eisenbahnsystem von Null auf starten. Das heißt, ich muss mit einem existierenden System arbeiten, was schon da ist. Und ähm, das ist so gar nicht darauf ausgelegt, irgendwie autonom zu fahren. Von daher möchte ich da euren Enthusiasmus nicht bremsen, aber ich befürchte, es ist doch noch Zukunftsmusik. Ja.
1: ja, wenn du dir das bei Tesla anguckst, was die Computer jetzt erstmal alles noch lernen, bevor sie überhaupt selbst agieren können, ne? das ist das beste Beispiel, ja, ne? und naja.
0: Ja, ja. Also klar kann man sagen, ja. Pst, Autos ist nochmal eine ganz andere Kategorie, die müssen halt wie gesagt ihre Umwelt äh, verstehen, das müssen Züge im Endeffekt nicht. Aber im Grundsatz glaube ich, dass es in dieselbe Richtung geht. Und dann haben wir noch das andere Thema und da finde ich, hat der Sebastian das einen sehr schönen Vergleich gebracht. Das Ganze ist schweineteuer und wenn ich dann im gleichen Atemzug sagen muss, ja, aber der Lokführer muss noch draufbleiben zur Überwachung. Dann habe ich nichts gewonnen. Das heißt, ich investiere Milliarden in ein System und spare mir nichts. Ja, ja. spare mir nichts. am Dann Personal.
1: legt leg man noch drauf.
0: Und es ist halt gerade wirklich, wirklich verdammt teuer. Wenn man das nur mal grob überschlägt und das mal umschlägt, was ich mit den gleichen Kosten, wie lange ich damit Lokführer bezahlen könnte, komme ich auf keinen Grünen Zweig. Ja. Und ähm, das steht dem Ganzen so ein bisschen im, im, im Weg. Also zum einen ganz viele Detailprobleme, zum anderen immense Kosten bei erstmal wenig zu erwartenden Einsparungen. Und dazu kommt, dass Eisenbahn an sich auch noch so innovationsfremd ist oder so innovationsfeindlich, weil wir halt Intervalle haben, die so lang sind. Züge, die wir auf die Strecke setzen, sei es jetzt zum Beispiel der neue ICE, der wird jetzt beschafft, bestellt wird in drei Jahren bei uns sein und soll dann 30 Jahre für uns fahren. 30 Jahre ist immer so eine grobe Zahl, wie man sagt, Eisenbahnfahrzeuge werden eingesetzt. Und der wird jetzt nicht darauf ausgelegt, dass der autonom fahren kann. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass ich halt nicht die Voraussetzung habe in den nächsten 30 Jahren, dass der Zug autonom fährt. Das heißt nicht, dass man den nicht umrüsten können oder so. Das soll jetzt nur als Beispiel dafür sein, dass wir halt durch diese langen Produktzyklen relativ innovationsfeindlich sind. Das gleiche gilt für Stellwerke. Stellwerke, die jetzt eingebaut werden, die müssen da Jahrzehnte arbeiten. Beziehungsweise die Stellwerke, die jetzt schon existieren, die arbeiten schon seit Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten. Hm. Und das ist halt dummerweise bei uns... Ein, ein, ein wirklich großes Problem, wenn es um Innovation geht. Das ist nicht wie beim Auto, dass man sagt, nur ja, alle drei Jahre kauft man sich ein neues oder einen Leasingvertrag, der läuft ein Jahr und dann kriegst du sowieso wieder ein neues oder wie bei Handys. Warte,
1: bist du Lokführer? <lacht> War,
0: Keine Sorge, ich habe kein Auto. Ähm, Ach so. <lacht> <lacht> alle drei Jahre ein neues Auto, bitte was? Ja, um, ich,
1: Meine Familie fährt so 10, 15 Jahre das Auto. Und so habe ich jetzt meinen eigentlich auch eingeplant. Oh.
0: Lass uns das Beispiel Handy nehmen. Wie oft kaufst du dir ein neues Handy? Vertrag.
1: gibt immer zwei Jahre ein neues ja, also alle zwei Jahre. Aber davon, davon gehe ich jetzt aber weg, ne, will ich dazu sagen.
0: Aber alle zwei Jahre bisher ein neues Handy. Und das treibt natürlich die Innovation auch voran. Stell dir vor, du würdest dein Handy 30 Jahre lang behalten.
1: Ähm, ja, das stimmt.
0: Dann würden wir Dann gäbe
1: es keine Innovation
0: richtig. auf jeden Fall. Ein, ein ähnliches Problem haben wir halt bei der Eisenbahn. Der Johannes hat auch noch auf ein anderes Thema hingewiesen, und zwar, und ich wusste, dass es kommt, Johannes war auch nicht alleine, es gab mehrfach den Kommentar zum Thema Fernentkuppeln. Wir haben uns doch in einer der letzten Folgen darüber unterhalten, dass man Güterzüge mit automatischen Kupplungen ausrüstet, ne? Ihr erinnert euch, Folge 40. Ja. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass es natürlich diese automatischen Kupplungen im Fernverkehr und im Regionalverkehr schon lange gibt, und dann habe ich gesagt, es gibt da allerdings zwei unterschiedliche Philosophien, während der Regionalverkehr eher darauf setzt, dass lokal entkuppelt wird. Also der Lokführer steigt in der Mitte des Zuges auf, drückt da einen Knopf oder dient einen Schalter und dann wird an dieser Stelle entkuppelt. Machen wir es beim Fernverkehr schon immer so, dass der Lokführer, der vorne den Zug fährt, auf einen Knopf drückt, damit hinten entkuppelt wird. Man spricht halt von Fernentkuppeln oder Lokalen entkuppeln. Und da wurden wir halt von unseren Hörern, unter anderem auch vom Johannes, berichtigt, Moment mal, es gibt aber Regiofahrzeuge, die können auch kuppeln Und in dem Moment, wo ich das vorgetragen habe, wusste ich schon, ja, warte mal, es gibt Fahrzeuge bei Regio, die können das. Das ist aber eine relativ aktuelle, also relativ aktuelle Entwicklung. Wir hatten es gerade, lange Produktzyklen, also... <lacht> ein Flirt und ein Kiss von Stadler können das. Auch äh, die Hamsterbacke hier kann das glaube ich der 442, die können auch alle fernen koppeln. Und es wird bei Regio wohl auch mittlerweile eingesetzt. Also auch Regio-Fahrzeuge können neuerdings fernen koppeln. Gut, dann kommen wir zu einem äh, weiteren Feedback. Jetzt etwas aktueller zur Folge 41 hat uns der Ingmar geschrieben. Erstmal super Folge, er bedankt sich, immer gerne. Vor allem hätte er jetzt endlich die Zeitmultiplexe Wendezugsteuerung verstanden. Ich kann an dieser Stelle immer noch den YouTube-Kanal der Silberling empfehlen, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest. Aber er hat auch ein paar Fragen. Und zwar reißen wir ganz kurz den ICE 2 in der Folge an. Gerne würde er mehr dazu wissen. Denn der ICE-Steuerwagen ist ja offensichtlich mehr als ein klassischer Steuerwagen, der nur die nötigsten Bedienelemente enthält, um vorwärts zu kommen. Daher stellt er sich die Frage, was in diesem kleinen Maschinenraum ist im ICE 2.
2: Ja, nicht viel. Also äh, das ist richtig, der ICE 2 Steuerwagen ist kein klassischer Steuerwagen, so wie wir den vom Intercity kennen, sondern der hat natürlich ein bisschen mehr Technik. Das hängt einmal damit zusammen, dass wir ja den ICE 2 nicht mit ZWS fahren oder irgendwas der Art, sondern das ist ja ein Zug, und der hat auch einen Zugbus, wo alle Wagen dran sind. Das funktioniert ja bei diesem Zug mit Lichtwellenleitern. Und dafür braucht er halt auf beiden Seiten entsprechende Rechner, die das nicht nur übersetzen, was sie da übertragen, sondern auch Schalthandlungen zulassen. Also ich kann von meinem ICE2-Steuerwagen alles, was auf dem TK stattfindet, steuern. Also alles das, was ich quasi fernsteuern kann, und muss, das kann ich auch vom Steuerwagen ausmachen Also zentrale Steuergeräte sind da, dann hat der noch die zwei Diagnoserechner da, weil der zeigt mir ja auch den Zustand an von vom ganzen Zug und eben auch vom Triebkopf. Ähm, also der zeigt mir viel mehr an, das ist viel mehr möglich als bei einem normalen Steuerwagen. Dann hat er natürlich noch einen eigenen Zugbeeinflussungsrechner Schrank, das hat aber der normale auch. Und ähm, ja, das ist im Prinzip das Wesentliche. Also ich kann den ganzen Triebkopf halt fernsteuern. Ich kann sagen, Drehgestell ein, Drehgestell aus, äh, mach die Wu-Klappe hinten auf. Ähm, und ich kann die Rechner umschalten. Also wenn Sie sich zum Beispiel Steuerwagen und Triebkopf nicht mehr so richtig verstehen, dann kann ich trotzdem versuchen, meistens klappt auch, vom Steuerwagen aus dem Rechner auf dem Triebkopf zu sagen, hallo, geh mal bitte, übertrag deine Aufgaben mal bitte an deinen Partner, damit äh, ich mich mit deinem Partner da unterhalten kann, vielleicht läuft das ja dann besser. Das kann ich halt alles da hinten machen und entsprechend halt deutlich mehr als bei einem Intercity-Steuerwagen, wo ich nur ganz, ganz geringe Informationen bekomme von dem, was auf der Lok los ist und halt auch nicht wirklich viel da steuern kann. Das erste Mal, als ich in so einem ICE-2-Steuerwagen drin war, stellte ich fest,
0: es ist relativ leer da hinten. Da ist wirklich viel Platz. Ja,
3: ja,
2: da ist viel Platz. Na, Aber wie gesagt, das ist halt kein, wir sagen zwar immer Steuerwagen dazu, es ist auch irgendwo ein Steuerwagen, aber dadurch, dass halt das Triebzugkonzept besteht bei diesem Zug, ist das halt ein Verbund, das ist ein Zug. Na? Und ich kann halt auch hingehen und kann diesen Steuerwagen durch den zweiten Triebkopf ersetzen. Das ist dem Zug egal. Also der fährt auch mit zwei Triebköpfen. Baureihe 402. Geht. Ja. Ja. Das ist, wie gesagt, dieser Steuerwagen, der lässt sich ganz einfach auch durch den Triebkopf ersetzen. Ich kann natürlich nicht mit zwei Steuerwagen durch die Gegend fahren. Ich denke mal, das ist hier jedem klar. Ne? Also so Scherze wie, äh, ja, kannst du nicht mit dem Steuerwagen um den Zucht drum rumfahren? Ja, haha. <lacht> ja, gut. Dann fragt ja, was es mit der Begrenzung
0: der Achsen bei Wendezügen auf sich hat. Er glaubt, dass man früher nur 32 Achsen schieben durfte und heutzutage sind es ja mehr. Ja, wenn ich es im Kopf habe, sind es 60. Ne? Mm
3: -hmm.
2: 60 geschoben, gezogen, 80. Genau. Bei Reisezügen, also bei Leerreisezügen und Autorreisezug 100. Was heißt jetzt mit der Anzahl der Achsen auf sich? Also...
0: Erstmal kann man sagen, mit Anzahl der Achsen begrenzt man im Endeffekt die Zuglänge. Beziehungsweise die Anzahl der Wagen und damit die Zuglänge. Warum jetzt genau die Zuglänge problematisch beim Schieben ist. Wobei Schieben in Anführungszeichen kann ich dir gar nicht sagen. Nee. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es was mit dem Gewicht zu tun hat bei Wendezügen. Ansonsten weiß ich nicht, woher die Begrenzung kommt. Nee, weiß ich auch nicht. Also. Letzte Frage vom Ingmar. Stimmt es, dass sich in den IC-Steuerwagen ein schweres Gegengewicht befindet?
2: Äh, nee. Also. Also, dass der. also es geht. Also, er schreibt noch, geht es um die Windanfälligkeit? Fragezeichen. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass der irgendwie schwerer ist als ein normaler Reisezugwagen. Also, ein normaler Reisezugwagen
0: wiegt irgendwas um die 50 Tonnen.
2: Ja, richtig. Aber der der Steuerwagen wiegt auch nicht mehr.
0: Und der Steuerwagen wiegt äh, 271, wiegt 46 Tonnen und 296, wiegt 47 Tonnen.
2: Okay, 3 Tonnen plus minus. Ja. Er schreibt, hier geht's um die Windanfälligkeit. Also die Windanfälligkeit bei Zügen... Diese Frage stellt sich normalerweise erst bei Geschwindigkeiten über 200 km/h. kmh. Ja, ja. Das ist ja der Grund, warum wir beim ICE 2, wenn der Steuerwagen vorausfährt, die Bremsart 7 einstellen. Das ist eben einfach... Und auch nur noch 250 fahren können. Und genau, und auch nur noch 250 fahren können. Das ist eben zurückzuführen unter anderem auf diese Windanfälligkeit. Zum Beispiel die Baureihe 403 fahren wir grundsätzlich in Bremsart 7. Die kann aber 300 fahren. Also dass diese Bremsarten, das hat auch was mit, dem, äh, mit der LZB zu tun, dass die eben dann teilweise unter gewissen Bedingungen irgendwelche anderen Geschwindigkeiten kommandieren soll oder was auch immer. Ja, aber der Intercity, der normale, der fährt ja nur bis 200. Da stellt sich diese Frage mit der Windanfälligkeit nicht in dem Maße. Auch ja. nicht auf Schnellfahrstrecken. Ja.
1: Ich habe dazu eine Off-Topic-Story von der S-Bahn.
0: Haben Sie die schwerer gemacht?
1: Ja, die hatten sie damals schwerer gemacht, aber haben sie dann schnell wieder verworfen. Ja, die 424, 425, weiß nicht wie gut ihr die kennt, die haben ja schlechte ähm, Reibwerte, weil die Triebwagen ja so leicht ja, sind. Wieder
0: 423, ja, wie der 423, ist ja gleichbarweise damals, ja.
1: Genau, und da hat man damals Betonplatten in den Fahrzeugrahmen gelegt oder so und hat dann aber festgestellt, dass der Fahrzeugrahmen sich dadurch verbiegt und deswegen hat man das wieder verworfen und dann hat man irgendwie eine Software gefunden, die funktioniert hat mit der Bremse. Oh
3: ja. <lacht>
1: ja,
2: gut. Also es gibt tatsächlich Fahrzeuge, die haben irgendwelche Zusatzgewichte. Die Redisign 401 Triebköpfe mit den IGBT Strombrüchtern, die haben Betongewichte, weil die Motorvordrosseln wegfallen. Die Baureihe V60 hat teilweise Zusatzgewichte, weil es da eine leichte und eine schwere Variante gibt. Also das ist jetzt nicht abwegig, aber dass der 296.3... Die Baureihe 187
1: hat auch ein Zusatzgewicht. Aber auch nur bei der DB-Variante. Weil uns der Dieselmotor fehlt an der Stelle. <lacht> ah. Um dann ja, die okay. Balance der Lok wieder auszugleichen, ja, ja. hat man da eine Betonplatte drin. Jo.
0: Ja, das ist klar. Ja, ja Wieder am also, falschen Ende gespart. Ich habe keine Ahnung. Gut, ich würde vorschlagen, wir nehmen noch den Chris rein und dann machen wir Feierabend. Was ist denn der Chris? Da. Chris mit K.
1: Ist das ein Feedback zur Folge 14?
2: Ja. Oha.
1: Oh. Alles klar.
2: Ja, also der Chris hat uns noch zur Folge 14 ein kleines Feedback geschickt und zwar ging es da wohl um das Thema fahrscheinloser ÖPNV und er sagt natürlich gerade in Bezug auf die aktuelle Lage, Entlastung der Hauptverkehrszeit, äh, unterschiedliche Schulbeginne, Homeoffice, Corona, ist das natürlich besonders interessant und vielleicht könnt ihr dazu noch mal, einmal diskutieren, dass die Bereitschaft zu Hause, beziehungsweise versetzte Arbeit mittlerweile wahrscheinlich höher ist. Ähm, ja, ich sag mal so, bei uns Lokführern stellt sich diese Frage halt nicht. ne? Weil äh, zu Hause arbeiten <lacht> ist halt irgendwie nicht. Ne? Noch nicht, Die Bereitschaft noch nicht. wäre hoch, ja. Also meine Bereitschaft <lacht> zu Hause zu bleiben ist sehr hoch, aber <lacht> ich kann leider nicht von zu Hause arbeiten, das geht nicht. Ja. Aber es gibt halt verdammt viele,
0: die jetzt im Homeoffice sind und die vorher nicht im Homeoffice waren. Ja. Und ähm, ja. wir haben ja bei der Diskussion über den fahrscheinlosen ÖPNV gesagt, wir können die Massen an Menschen, die das dann nutzen würden, gar nicht transportieren. Das würde die Infrastruktur, unsere Fahrzeuge überhaupt nicht hergeben. Ja. Und ich glaube, ich war es, der damals eingebracht hatte, dass sich da was in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur ändern muss. Genau, das hatten wir damals gesagt. Dass ja. wir halt nicht alle morgens um acht zur Arbeit fahren können, weil
2: das halt nicht geht. Ja. Und ich glaube, du hattest das damals auch schon angesprochen von wegen, ähm, dass es teilweise auch gar nicht sein muss, dass wir zur Arbeit fahren, ja. sondern dass die Arbeit zu uns kommt. Ja. In Form von Homeoffice zum Beispiel. Und das ist ja eine sehr sinnvolle Maßnahme. Also da, wo es geht, es gibt sicherlich Berufe, wo man wirklich sagen kann, pass auf, mit einer vernünftigen Netzanbindung kannst du das auch von zu Hause machen. Definitiv. Es geht ja nicht darum, dass du alles von zu Hause ja. machst. Es geht darum, dass du zum Beispiel von fünf ja. Tagen drei zu Hause bleibst ja. oder so. Ja, ja. Ne? Wäre schon gut für die Umwelt, ne? wäre schön für die Entlastung ja. der Straßen, der Verkehrsmittel ja. und so. Ja. Und gerade jetzt ist ja quasi eine erzwungene Testphase von Homeoffice, weil das jetzt momentan das, äh, die, die Lösung von vielen Problemen ist in vielen Firmen, dass man einfach sagt, ja, wir können euch hier jetzt nicht so großartig gut beherbergen, weil Großraumbüro und immer lüften, es ist kalt draußen. Wisst ihr was? Bleibt zu Hause. Mach das von da aus. Ne? Ich finde es gut. Also äh, ich, könnte, ich könnte mir auch vorstellen, in Zukunft als Ausbilder von zu Hause zu unterrichten. Das könnte ich mir vorstellen. So eine Altgruppe ja. oder ja. sowas. Ja. Ne? geht
0: schon. Es ist das schönste Beispiel dafür, dass das halt eben wirklich geht. Und wir können, also würde ich jetzt mich mal so hinstellen und sagen, Homeoffice ist halt nicht nur die Lösung, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen, sondern es wäre auch eine Lösung dafür, den Klimawandel zu bekämpfen, weil ich halt ja. weniger Mobilität brauche und ich damit weniger Energie in die Mobilität stecken muss.
2: Ja, ja wenn ja. du dir das überlegst, ähm, der Trend ging ja dahin, in den letzten Jahrzehnten, die Arbeitsplätze sind in die Städte gewandert, da wo halt viel los ist. Und die Leute sind hinterher. ja. Und äh, wenn du jetzt irgendwie, wenn du dir überlegst, ähm, früher, du bist irgendwie auf dem Dorf groß geworden, hast da gearbeitet im Handwerksbetrieb oder so, oder beim Bäcker um die Ecke oder was auch immer, ne, kleine Maschinenfabrik oder so, ähm, gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt also, wer auf dem Land wohnt, muss irgendwie pendeln, um zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Auf jeden Fall die meisten, nicht alle, ich weiß, aber die meisten, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, müssen pendeln. Und ähm, vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit, diesen Trend wieder ein bisschen abzufangen und zu sagen, nee, ihr müsst nicht mehr fünf Tage pendeln, sondern nur noch zwei. Ja. ja dass du weiß ich nicht, dienstags und donnerstags zur Besprechung dahin gehst und montags, mittwochs und freitags kannst du auch von zu Hause arbeiten. Ja. ja. Das muss man sich einfach mal auf der
0: also einfach auf der Zunge zergehen lassen. Einen Tag in der Woche zu Hause bleiben würde das Verkehrsaufkommen um 20 Prozent reduzieren. Ja. Und das ist ja mal schon absolut signifikant. Man stellt sich vor, jeder Zug ist morgens 20% leerer. Ja. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auffallen. Gut, last but not least möchte ich ganz kurz noch was zum, soll das Alex sein? Also zum ALX sein. Ich Alex denke schon. hat, hat ja. ähm, zur letzten Folge eine Richtigstellung, die möchte ich an dieser Stelle noch rausgeben. Und zwar möchte er äh, mich korrigieren hinsichtlich des Strafbefehls. Korrekt ist, ein Strafbefehl wird von einem Richter ausgestellt auf Antrag eines Staatsanwaltes. Es findet also keine Verhandlung statt, aber es ist weiterhin ein Richter involviert. Okay. Gut, mit dieser Richtigstellung beenden wir diese Podcast-Aufnahme. Wir haben unseren Feedbackberg wieder ein wenig abgebaut, aber sind immer noch nicht ganz durch.
2: Ich glaube, das wird ein Teufelskreis sein. Je mehr wir versuchen, ihn abzubauen, desto größer wird er einfach.
0: Der Rest wird kommen, aber es wird
1: auch wieder Neues dazukommen. Definitiv. Genau, Definitiv. das ist nämlich das Problem. Und es wird. Aber das Schöne ist, muss man dazu sagen, es ist doch geil, wenn so viel Feedback kommt. Definitiv. Das heißt, die Leute die feiern ja, es ja. und Leute. sie beschäftigen sich damit und das finde ja. ich halt toll. Ja.
0: Es gibt Podcasts, die haben deutlich mehr Hörer als wir. Und beschweren sich, dass sie kein Feedback bekommen. Von daher bin ich mega, ja. mega. Ach, echt jetzt? Ja, natürlich. Feedback okay, ist das was ist. total Ungewöhnliches im Podcast, weil natürlich die meisten konsumieren das ja, während sie etwas anderes tun. Und während du gerade abwäscht ja. oder Sport treibst oder Auto fährst, kannst du halt schlecht nebenbei Feedback schreiben.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt deswegen. Allerdings. Aber man kann sich das aufheben und dann danach
0: genau und ähm, ja, machen. Die Anzahl der Kommentare, die ich zu Podcast geschrieben habe und ich höre eine Menge Podcast, kann ich an einer Hand abzählen. Obwohl ich das natürlich die ganze Zeit äh, im, im Ohr habe. Wenn nicht, müssen wir
1: hier so ein Neujahrs-Special machen. Feedback XXL. Ah, wir machen
2: alles. Das will ja auch keiner hören. Das, kann, das will ja auch keiner hören. <lacht> nee, nee. Also ich denke mal schon... Ähm das, was interessant ist, was die Leute richtig interessiert, ist halt einfach, dass sie über uns so ein bisschen den Einblick hinter die Kulissen bekommen und ähm, wir halt auch viel über Technik sprechen und so und ähm, mich selber interessiert es auch immer wieder und ich finde immer das Feedback toll, gerade wenn es um Technik geht, dass sich dann tatsächlich auch Leute melden, die einfach auch wirklich Ahnung davon haben, die einem sagen können, pass ja. mal auf, ich habe das studiert, ich kann dir sagen, das läuft so und so ab oder ich war damals ja. bei der Einführung von dem und dem Fahrzeug dabei, das ist so und so. Das sind ja Dinge, klar, wir könnten natürlich jetzt auch irgendwie öffentlich recherchieren und uns mit jemandem unterhalten und so weiter. Das machen wir ja auch, haben wir ja auch in dieser Folge wieder gemacht. Aber wenn du das zu jedem, zu jeder Kleinigkeit, die du nur mal eben wissen willst, machen würdest, es funktioniert nicht. Und deswegen sind wir einfach auch auf euer Feedback angewiesen und äh, freuen uns halt auch total, wenn ihr uns dann nochmal ein bisschen aufgleist und uns erzählt, pass auf, ähm, das ist jetzt hier nicht so ganz äh, richtig, da seid ihr ein bisschen äh, daneben das funktioniert so und so. Und wie gesagt, das bringen wir auch dann zeitnah, ne? so wie es halt passt, so wie es halt geht, dann wieder ein. Wenn ihr das machen
0: wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de Unter der URL zugfunk-podcast.de findet ihr auch eine Internetseite und dort könnt ihr kommentieren. Ihr findet uns auch in den sozialen Medien auf Facebook und Twitter und ich glaube auch noch auf Instagram. Hm.
1: ach so, du ja, ich bin noch auf Instagram unterwegs. Ja, der Zugfunk-Podcast
0: genau. auch, aber vielleicht übertragen wir das irgendwann auf unseren neuen Mitarbeiter.
1: Äh, <lacht> das ist
3: eine gute Idee, ja.
1: Ich hatte damals überlegt, ob ich in Kontakt mit dir über Instagram trete, äh, aber ich habe gesehen, dass der Account nicht mehr allzu viel gemacht hatte und da habe ich mir dann Twitter geholt. <lacht> Das heißt, der Podcast hier ist eigentlich der Grund, dass ich Twitter habe. Ah, gut.
0: Auch eigentlich ganz cool. Ja, hat das auch was Gutes. So,
2: auch was ja. Gutes
0: hat es, dass dieser Podcast langsam zu Ende geht, denn es ist spät. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich habe was gelernt. Ich hoffe ihr auch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
3: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.